0: Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan. Wie geht's dir? Äh, jetzt wieder gut, ja. <lacht>
2: ja, du hast... Nachdem die
1: Temperaturen wieder ein bisschen steigen, geht's mir wieder gut. <lacht>
2: ähm, ich hätte jetzt mich gefreut, wenn du gesagt hättest. Ich bin total aufgeregt, denn wir haben eine Folge vor uns, die einiges das. für euch bereithält. Aber, <lacht> Aber das ist ja dein Part, das hast du ja <lacht> <gerade> gesagt. <lacht> genau, denn das tut sie auch. Wir haben richtig was nachgeholt, richtig was geguckt, richtig viele News. Und ähm, Serien natürlich, Trailer und wieder ein Thema, was die Kinos angeht. Wir wollen sie nochmal retten, wir wollen nochmal in die Zukunft schauen. Wie kriegen wir die Kinos wieder auf eine gerade Schiene? Und ähm, da fehlt eine Eigenschaft. Oder ich weiß nicht, ob wir die haben. Jens, würdest du dich als Nerd bezeichnen? Hey, warte, ich definiere kurz laut Duden, Substantivmaskulin, sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. Inwieweit würdest du sagen, das trifft auf dich?
1: Ich sag mal, trifft vielleicht zu 30, 40 Prozent zu. Das ist,
2: das ist natürlich eine sehr alte Definition, die ähm, ja wie gesagt Duden ist. Es gibt noch andere Seiten, die das anders definieren, dass man eben wirklich in, in bestimmten Kernbereichen eine Megakompetenz hat, aber dieses sozial isolierte, das ist tatsächlich bei allen, allen äh, gefunden, allen Definitionen, würde ich aber heutzutage auch ausklammern, macht auch eine Definitionswebseite, äh, CEO, Exchange oder so heißt die, ähm, die schreibt noch, es kann aber auch von Vorteil sein, weil wenn man sich innerhalb einer Gruppe aufhält, die dieselben Kenntnisse und Fables für diesen Bereich haben, kann man damit prahlen mit seinem Wissen. Äh, würde ich mal sagen. Gut. ne?
1: Das ja. klingt jetzt wirklich extrem nach Big Bang Theory, aber...
2: Ja, ja, das sind eigentlich die typischen Nerds. Deswegen gibt es ja auch diese Bereiche, so ja. Kino-Nerds, Film-Nerds, auto Musik-Nerds Musik und so weiter. Wir brauchen aber auch externe Hilfe, um das endgültig zu klären. Und dann nehmen wir uns doch mal einfach einen, habe ich mir überlegt, der das äh, in seinem eigenen Podcast auftritt schon im Namen hat, nämlich herzlich willkommen Phil von NerdTalk.de, NerdTalk, dem äh, ja einem der ältesten, bekanntesten Filmpodcasts in Deutschland, ähm, mit denen ich tatsächlich auch groß geworden bin. Aber bevor ich jetzt wieder einen Monolog verfalle, Phil, herzlich willkommen bei Emotions. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, ich bin auch mega gespannt und, äh, <lacht> ach Gott, und dann diese Lupudelei, oh, der Älteste und Bekannteste film Filmpodcast und dann auch noch so diese Definition von Nerd, da wird ja ganz schön viel was auf meinen Schultern jetzt abgeladen, mal gucken, ob ich diesem ganzen Ding gerecht werde. Bevor
2: du uns erklärst, wie es zu dem Namen kam und ob du da vielleicht auch vorher in den Duden <lacht> reingeguckt hast, möchte ich kurz euch Hörer mal auf den Stand bringen, worum es hier eigentlich geht, für die zwei, die es noch nicht gehört haben, ähm, beschreibt ihr euch selbst, Nerdtalk, zwei Filmfreunde, viele Filme, ein Podcast. Hier gibt es Filmstarts der Woche, gesehene Filme, Webtipps, Gewinnspiele. Subjektiv, klar raus, manchmal ganz ernst, manchmal ganz unerzogen, aber immer mit viel Spaß am Podcasten. paar Fakten. Erste Folge, 20.06.2007. Ähm, insgesamt mhm. 553 Folgen stand heute. Erscheinungsrhythmus peilt ihr immer wöchentlich an, mit einer durchschnittlichen Länge von 1 Stunde 26 pro Podcast. Mit der famosen Story dass die ersten 36, 37 Folgen für immer verloren sind für die Nachwelt und nie wieder gehört werden können, weil du, glaube ich, irgendeine Servermigration verschlafen hast oder so, ne? Was war da los? Nein. Oh nein. nein, nein. nein, nein, nein Entschuldigung, nein, nein. Oh. ich wollte dich nicht schlecht, oh, schlecht recherchieren. Okay, der geht auf mich. Erzähl mal, wie es wirklich war.
0: Also, also tatsächlich äh, äh, muss ich erstmal mitschicken: gut recherchiert. Also das, das grenzt ja schon fast an Vorbereitung. <lacht> meine, ja, die fünf Press Minuten ich. eure Website ansurfen, Ja. <lacht> <lacht> Wobei, wobei du mir ja gleich äh, einen Fehler auf unserer Webseite aufgezeigt hast. Wir sind hier ja halt sehr zwischenzeitlich drei äh, ja. Freunde, die im Podcast, aber tatsächlich ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, auf unserer Seite stehen tatsächlich zwei. nee Was die verlorenen, für ewig verlorenen Episoden betrifft, ähm, ganz unangenehmes Thema, wenn man sich so im Internet herumbewegt ähm, ist man ja quasi mit einem Fuß schon im Knast und da habe ich 2013 auch mal äh, Erfahrungen mitmachen dürfen. Nicht mit dem Knast, aber mit dem, äh, mit, mit so mit etwas wie Urheberrecht oder so. Also, etwas. wenn du einen
2: Zeitanzeiger aufhebst vom Boden.
0: <lacht> so in etwa, ja. Ich hätte es mir gewünscht, wäre es nur das gewesen. Nee, wir haben in, irgendwie in den ersten 100 Episoden ein Intro gehabt, was ich von einer Webseite mir genommen habe, wo eigentlich es dann auch hieß: Ja, also, Leute, fangt nicht an, Musik von Free Play Music zu benutzen. Mhm. Da suggeriert der Name, das ist Free Play ja. Music, und dann denkt man das, und dann stellt sich heraus, da hängt Sony dahinter. Und irgendwann mhm. im Jahre 2013 hat Sony mal gesagt: Hey, ihr habt jetzt mal vor vielen Jahren, im Jahre 2007, die in den ersten paar Episoden eine Intro-Musik genutzt, die ist von uns lizenziert, und naja, äh, würden wir kurz mal den Lizenznachweis sehen wollen. Naja, und der war nicht da. Mhm. Und äh, dann äh, habe ich äh, in einer, also dann, dann gab es auch so richtig schön mit äh, mit 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 äh, Strafezahlen und so etwas. Und ich habe dann die alten Episoden halt alle offline genommen und habe ähm, zur Sicherheit auch mal alle wirklich runtergelöscht und in der Panik dann auch direkt vom FTP-Server, ohne vorher eine Sicherungskopie nochmal lokal zu machen. Naja, und dann kam, was kommen musste. Ich hatte dann nur bis irgendwie, oder ich hatte die Originaldateien nur bis, oder ja, bis Episode 31, was bedeutet die ähm, Ab Episode 31 kann ich die ganzen Podcasts nachschneiden und dann nochmal neu online stellen, wenn dann irgendwann mal Zeit ist. Aber, ähm die 1 bis 30, ja, auch die bittere 1, also die, ich würde sie auch gerne noch mal hören, die 1. Sie ist, sie ist peinlich. Das ja, wollte ich nämlich wissen, peinlich. ob du das wirklich
2: willst, weil also, ich glaube,
0: <lacht> so wie wir in unserer ja. ersten Folge stammeln, müsst ihr, also da will man doch gar nicht unbedingt, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, sie ist mega peinlich. Aber natürlich aus Nostalgiegründen hätte ich sie gerne. Ja. Aber die scheinen äh, verloren zu sein. Da, es sei denn, es gibt irgendwie so einen alten Nerd-Hörer, der jetzt eben schon seit zwölf Jahren dabei ist und irgendwo in den Tiefen seines iTunes noch unsere alten Episoden findet. Wir würden den Leuten ja glatt ein Glas Wasser ausgeben dafür. Werden wir als ähm, Aufruf dann auch mal posten, machen wir. <lacht> ähm, wie
2: gesagt, hast du hast schon gesagt, äh, du bist Gründungsmitglied, vor zwölf Jahren ging es los mit, glaube ich, Andi mhm. zusammen und der hat sich dann zwischenzeitlich verabschiedet und ist mhm. jetzt aber auch wieder da und neu dazugekommen, genau. der Micha und ähm, ihr teilt euch im Prinzip auf in so Kategorien, die allgemeinen Podcasts, die Extended Podcast, wo ihr bestimmte Themen mhm. etwas mehr in der Tiefe betrachtet und auch ähm, Fachgäste immer da habt. Die letzte fand ich sehr ja. interessant äh, mit, der, mit der Dame, die sich mit, po mit, genau. mit Postern und Posterdesign auseinandersetzt. Das war der interessanteste Part für mich, war da zum Beispiel, Jens, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass mittlerweile zu Schauspielerverträgen gehört, um in wie viel. Prozent größer das Gesicht auf dem Poster von dem Headliner-Star sein muss, als als von dem zweitgrößten und so weiter, ähm, was du dann beispielsweise bei Avengers eben massiv auch hast. Und das war extrem aufschlussreich. Und dann die Top-5-Folgen. Wir machen das manchmal bei uns als ähm, Teil des normalen Podcasts, deswegen wären die auch so lang. Ihr habt sie clevererweise ausgegliedert. Und die finde ich sind immer auch ein bisschen lockerer und wirklich, die sind, die sind so, die haben ein ganz anderes Hörgefühl. Woran liegt denn das? Macht ihr die? Also die wirken so wie. Also wo die, wo die allgemeinen regulären Folgen, also wahrscheinlich habt ihr da weniger Struktur oder kannst du das irgendwie, wie kam die Idee dazu,
0: das zu machen, die Top 5 auszugliedern? Also tatsächlich haben wir so überlegt, also Nerd Talk ist ja ähm, jahrelang, jahrzehntelang, wöchentlich tatsächlich rausgekommen. Jede Woche haben wir eine Nerd Talk Sendung mhm. rausgebracht. Und ähm, jetzt äh, dadurch, also da war ja eine, waren ja viele, viele Jahre lang war der Lars als Filmstudent mit dabei, der auch immer einen ganz tollen Input geliefert hat, aber irgendwann holt auch ein ähm, Filmstudenten mal das wahre Leben ein <lacht> und da hat er gesagt, ich muss dann jetzt mal auch mal, also ich werde keine Zeit mehr für den Podcast haben und äh, muss mich auf meine, auf meine Masterarbeit konzentrieren und ich muss auch irgendwie mal dafür sorgen, dass ich dann nach dem Studium auch noch einen Job habe. Ähm, so, ich kann da nicht mehr mitmachen. So, und äh, so entstand dann ja, dass äh, Andi mit dazu kam, und Micha dazu kam, aber die haben eben auch nebenbei ein Leben und so war das, äh, war der Zwei-Wochen-Rhythmus geboren. Und irgendwie haben wir so gesagt, na, alle, alle zwei Wochen ist ja irgendwie auch nicht so geil. Und dann habe ich überlegt, was kann man eigentlich machen? Und, äh, dann kam Micha um die Ecke und sagte, ich habe voll Bock auf so Top 5, warum das nicht mal ausprobieren? Ja, und das haben wir ausprobiert und, ähm, tatsächlich merken auch wir, dass die zwei Sendungen, die reguläre Sendung und äh, die die ähm, die Top 5 einfach ganz anders funktionieren. Mhm. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, bei der ähm, regulären Sendung haben wir eine Grundstruktur. Wir haben so ein bisschen, also früher war es, dass wir über Filmstarts gesprochen haben. Jetzt ge starten wir eher so durch mit so technik und so ein bisschen, was wir aus dem Web gefunden haben. Und äh, dann reden wir über Filme. Dafür haben wir einen Konzeptzettel, schreiben vorher rein, wir überlegen im Vorgespräch, bevor wir den Podcast aufnehmen, welchen Film besprechen wir zuerst. Ja, genau. Häufig habe ich, habe ich sehr viele Filme gesehen oder im Verhältnis zu den anderen mehr. Und dann, ähm, ah, welche streichen wir denn und welche nicht und so. Ähm, ja, und äh, die Top 5, da wissen wir halt tatsächlich nichts voneinander, da, da macht jeder so seine Liste äh, Top 5 der Filme, die uns zum Weinen gebracht haben oder wir haben jetzt gerade, äh, ist noch gar nicht veröffentlicht, ähm, äh, zum Beispiel Top 5 äh, der Schauspieler, die ihn selber spielen können oder so etwas und äh, da, da gibt es keine Planung davor. So, und dann geht's einfach los. Und ähm, ich glaube, die Top-5 funktionieren anders wegen des Überraschungsfaktors und weil der Durchsatz höher ist. Wir reden nicht fünf oder zehn Minuten über einen Film beziehungsweise einen Top-5-Faktor, sondern ich hau da raus, ähm, keine Ahnung, wer mich eben am besten spielen könnte, große Überraschung. Oder ja, das könnte passen, das könnte passen, ja, passt. <lacht> und dann, dann kommt Andi schon dran. Das sind so zwei, drei Minuten-Dinger. Das heißt, wenn irgendwas langweilig ist oder den anderen nicht interessiert, ja Gott, wartet er drei Minuten, dann kommt das nächste Thema. Das ist bei einer ausgiebigen Filmbesprechung natürlich nicht so. Perfekt, behaltet... Da, da, nehmen, wir, da nehmen wir uns Zeit
2: für dann. Ne? Ich glaube, es hat es auch verdient. Ich glaube, das kann man von der ähm, Intensität der Besprechung nicht gleichsetzen. Und die Diskussionen, die sich daraus entwickeln, die sind so genial. Also ich muss auch sagen, dieser michael ist eine tolle Ergänzung. Und ähm, auch, weil er eben das Streitgespräch nicht scheut ähm, bei der ja. einer Folge... Äh, Jens, du hast ja auch von diesem Peter Jackson-Film, äh, dieser Restaurierung der der Weltkriegsaufnahmen, mhm. der shall not grow old. Da, da ist eine richtig tolle Diskussion entstanden bei dem bei dem bei dieser Folge. Ähm, das war beim Rahmen der Top 5, oh, Bösewichte, glaube ich. Und ähm, da, da ging es auch drum: so ist es nur glorifizierend oder nicht und so weiter. Sehr interessante. Themen. Aber wir streifen schon viel zu sehr ins Detail. Ich wollte eigentlich jetzt ja noch wissen, ähm, <lacht> noch vervollständigen, äh, ihr schreibt auch Filmkritiken tatsächlich in Textform ja. auf der Webseite, ganz ähm, ja. alte Schule. Und das hat dich auch zu deinem einzigen Wikipedia-Eintrag gebracht. Marx Wikipedia findet man, wenn man äh, Nerdtalk eingibt, als Referenzlink zu der Kritik des unvergessenen Films, den du geschrieben hast. Du hast es versprochen, von 2012 ist tatsächlich deine Kritik auf Wikipedia ein Link zu der niedergeschriebenen Kritik. Und äh, damit schon mal auf einer Ebene verewigt, die wir noch nicht erreicht haben. Und da müssen wir hin, ja.
0: Ähm, oh, ja. nice. Alter, das wusste ich gar nicht. Und jetzt aber. Oh Gott, ich bin ja richtig beruhigt. Du berühmt. hast dem Film vier von
2: fünf Sterne gegeben. Von <lacht> daher <lacht> muss er es also auch verdient haben. Ähm, jetzt aber zum Namen. Komm, bitte, ich weiß nicht, wie oft du schon erklärt hast oder ob schon mal überhaupt gesagt wurde. Nerd Talk 2007. Wir wissen, das war eine andere Zeit. Wir alle waren jünger. Ähm, Ach übrigens, Jens, das muss ich auch noch sagen. Die Ähnlichkeit zu uns ist... Wahnsinn, der Andi und der Phil haben auch so eine Altersdifferenz wie wir. Und das merkt man auch in jeder Folge. Ne? <lacht> Keiner kommt ohne eine Anspielung aufs Alter vom anderen aus. Und wenn sie subtil ist. Aber ähm, das wollte ich dir nur mal sagen, <lacht> es scheint ein funktionierendes Konzept zu sein. Also mach dich frisch für die nächsten elf Jahre. Ähm, <lacht> aber jetzt dein Name, Nerdtalk. Äh,
0: Schnapsidee, überlegt, abgestimmt, Demokraten. Erzähl mal. Wir waren jung und wir waren unerfahren. Okay. Und dieses Internet, das war ja noch ganz neu. Ja. Ähm, und dann, nein, äh, mal ganz ernsthaft äh, das ist, also ähm, du hast vorhin einen in der, in der, als Gründungsmitglied vergessen, du hast gesagt ähm, da Andi war mit dabei, das stimmt auch ich war mit dabei, das stimmt auch äh, interessanterweise war ich sozusagen der Dritte in der Kette, denn die mhm. ähm, also früher wurde ich das äh, Cineastische Entwicklungsland genannt okay. und äh, zu Teilen nehme ich mir das heute immer noch anheim. Nee, der Dritte im Bunde war Olli und dem gehörte auch mal der Podcast sozusagen. Der hat ihn gegründet. Olli ähm, äh, arbeitet, glaube ich, bis heute. Nee, für, bis heute nicht. Hat früher aber für die GameStar gearbeitet. Das ist eine Zeitschrift, wo es eben um Spiele geht. Und ähm, da hat er dann ähm, Spiele gespielt. Er hatte die neueste Hardware zu Hause. Er hat sich auch ein bisschen in diesem Internet herumgetrieben. Und, jetzt jetzt äh, sind wir eben Also,
2: liebe Hörer, das wird eine absolute Nerd-Folge. Jetzt muss ich es aber wissen, wie heißt der denn richtig? Weil Ich hab, ich war GameStar-Leser äh, der ersten ersten Ausgabe. War der richtig Redakteur? Der war
0: richtig Redakteur. Der hat Artikel geschrieben und Reviews und so ein Bums. Ja, okay. Und
2: der Jörg Lange. Was? Okay, das weißt du nicht. Also ja. Jörg Langer ist ja der Chefredakteur, ja. ziemlich, oh, ähm, sag ich mal, also oh Gott, das sind ja hier Kaiser, okay. Und dadurch hat er Zugang ach, ach. zu allem und, und deswegen... Genau, ja. richtig.
0: Dadurch hat er Zugang zu allem und, ähm, ja, hat dann irgendwann gesagt, dass er nicht nur im Rahmen der Games darüber sprechen möchte, er ist auch viel ins Kino gegangen und ähm, ich habe da äh, so 2006 so auch mein, meine Kinoliebe entdeckt. Ähm, sehr spät, aber dann doch noch irgendwie. Und da hat dann der Olli gesagt, also dieses Podcast, das ist jetzt auch irgendwie etwas, das will ich mal ausprobieren. Wir müssen uns ja vor Augen halten, ähm, die ganze Podcast-Geschichte hat ja so Wellen gehabt, ja. Also, äh, jetzt sind wir gerade so im Jahre 2019 so meines Erachtens in so einer dritten Welle und ich glaube, ist, ist, ist die richtige Welle. Jetzt, jetzt, jetzt gehen Podcasts, jetzt werden sie ein Medium sozusagen. Und früher, früher, 2006, <lacht> 2007, da kam das iPhone raus, liebe alte Nasen, dieses iPhone, diese gesamte Smartphone-Technologie da draußen, die existiert erst seit dieser Zeit. So, und da kam, ähm, kam dann natürlich auch Apple mit iTunes um die Ecke und äh, Podcast. Ja, und da hat er gesagt, das will ich auch mal ausprobieren. Und so haben wir uns hingesetzt und haben äh, einen Podcast aufgenommen, mit dem Ziel über Nerd-Themen zu sprechen über Filme, über Games, über äh, Technik Schnickes da draußen. Aber das Sendekonzept hatte seinerzeit ein, klein, ein kleines Problem. Andy und ich, wir sind halt ins Kino gegangen und haben nicht Computer gespielt und okay. hatten unsere alte Hardware da zu Hause und waren happy damit. Und wir hatten auch keinen Zugriff auf die neueste Technologie oder so etwas, so wie er mit seinen, wie Oli mit seinen okay. Reviews. So, dass Olli relativ viel selber erzählen musste, alleine erzählen musste. Und wenn er uns den neuesten Call of Duty, gab es 2006 schon Call of Duty? Weiß ich nicht. Ich glaube es kam 7, ja. Vorgestellt hat, dann haben wir so gesagt, mhm, aha, ja, nee, mh, nett. Und boah. so, und das hat Olli irgendwann nicht mehr gefallen. Ähm, aber das war so der, und dann, dann ist er auch relativ schnell ausgestiegen. Aber das, war, das ist so der, der Ansatz. Es war tatsächlich mal Ansatz, das war über... Die gesamten nerd mit Gaming, mit Serien übrigens auch, mit äh, äh, Filmen, mit Technik und so etwas sprechen. Und es war sehr schnell ein Filmpodcast. So, und so hängt uns jetzt dieser Name noch an, Nerd Talk, alle denken, wir reden immer voll über Nerd Sachen und äh, es passiert immer wieder, dass das heißt, du machst doch diesen Nerd Talk Podcast, du musst doch Nerd sein und ich sag so, ja, nee, ich gucke halt nur gerne Filme und dieses gesamte Gaming und, und äh, Serien und so etwas, Serien ist noch ein bisschen was mit drin, aber so Gaming und Hardware und Grafikkarten und sowas, das findet man bei uns gar nicht, gab es nie. Na,
2: außer von Olli, dachte
0: ich, ja. Ja, ganz am Anfang, die ersten Episoden, ganz genau.
2: Du, Aber nochmal, man kann das gar nicht hoch genug schätzen, Podcast, wie du schon sagtest, ging's erst, ging erst so mit iTunes los. Und diese Wellen, die du beschrieben hast äh interessante Theorie und ich glaube, ihr seid aber auch in Deutschland einer der letzten wirklich noch bestehenden seitdem. Da, da habe ich ja nicht zu viel versprochen. Wenn ich mich so an den anderen großen, wirklich großen Podcast über Filme erinnere, einen der ältesten, ist fällt mir nur noch der Plauschangriff ein. Und ich glaube, der ist auch nicht viel, also der ist glaube ich älter erstens und, und ähm, hat auch nicht durchgehalten, wie man ja, ja weiß. Von daher ähm, absoluten Respekt. Wie wie war das manchmal schwierig? War, ähm, musstet ihr euch manchmal so zwingen? Oh, wir müssen diesen Wochenrhythmus oder so wie <lacht> Also, wir, ja, die Antwort ist wahrscheinlich ja, aber wie habt ihr es dann überspielt? <lacht> <lacht> um, äh, Euer Motivationsgeheimnis. Ja, es, ihr so ein Guru da irgendwo sitzen oder was? Ja, das ja, so, ganz also genau.
0: Nee, äh, so blöd sich anhört, machen. Also, äh, äh die haben nicht immer Bock gehabt, dann da diese Podcast-Episode aufzunehmen und es ist auch ganz gut, dass man, dass man die Vorgespräche von uns nicht veröffentlicht hat. Wobei, also ich hatte ja die Möglichkeit, das rauszuschneiden. Ich habe es rausgeschnitten, <lacht> ähm, weil es äh, 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 war immer auch mal so: Oh, ich habe keinen Bock und dann die, dann der Lars: Ne, ich habe auch keinen Bock und oh ja, voll scheiß Tag, Lars oh, ich bin so müde, äh. mm. So, ja. und dann, dann wissen wir, wir haben noch zwei Stunden Aufnahme vor uns. Ja, aber sobald die Aufnahme lief, ähm, haben wir uns da, also dann, dann, dann war wie so ein Schalter und dann hieß es, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist aber Show, ja, wir machen jetzt hier den Podcast und ähm, also keiner hört gerne zwei gelangweilte, total übermüdete Moderatoren, also ging es dann los und wir haben nochmal die letzten Energien hochgepusht, also tatsächlich äh, ja, so, so zwei Rampensäue, die sich mit mm. Lars und mir gefunden haben. Und Lars ist nicht auf den Mund gefallen. Ich habe seit 2009 ähm, live im Radio moderiert. Das heißt, reden kann ich auch. Und ich kann auch reden, wenn ich müde bin oder betrunken bin. Nicht, dass ich betrunken mal Radio moderiert hätte. Das ist ein Gerücht. Aber naja. Äh, Jens merkt merkte das, ne? Sobald der ja, aufschlag läuft, dann...
1: Ich wollte gerade sagen, wir sollten mal betrunken die sneak motor
2: werden. Oh, ich glaube, das, 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 das hängt uns nach. <lacht> also, das kann man heute nicht mehr bringen. Da ist er ja sofort auf Jodel und sonst wo. Ja, aber ähm, du hast gerade vorhin eins noch so geschrieben, auch wegen wegen dem ganzen zeitlichen Aspekt, dass ähm, du Andi hat ein Leben, hast du gesagt, ja, Olli hat ein Leben oder Andi ähm, oder, oder Michael, jemand andere. Micha, ganz genau. Ja. Micha, genau. Ähm, du hast ja auch ein Leben. Und ähm, <lacht> was, was, was hast du denn beruflich? Also Radiomoderator hast du kurz mal erwähnt, aber genau. vielleicht kurz, wo kann man dich da einordnen? Also wie sehr nimmt dich dein Job in Anspruch? Was
0: machst du? nachdem, wie weit du das hier erzählen willst? Nö, gar kein Problem. Ähm, also ich bin jetzt kein Radiomoderator mehr, weil äh, ich einerseits äh, nach Berlin gezogen bin und das ein hannoverscher Sender war, andererseits, weil der äh, Sender leider in Hannover insolvent gegangen ist und ich äh, bisher noch nicht irgendwo in Berlin ähm, da nochmal meine Finger ausgestreckt habe. Aber ich hat bin keine Korrelation mit dir? Nein. <lacht> okay. Natürlich, bisschen. natürlich gibt es eine Korrelation. <lacht> Nein, wirklich nicht. Ähm, nee, äh, hauptberuflich bin ich, äh, bei, bin ich bei einem IT-Dienstleister eingestellt und ich bin gelernter Fachinformatiker, das heißt, diese Technik und dieses Nerdsein liegt mir äh, sowieso im Blut und auch im Beruf sozusagen. Und ähm, ja, da mache ich fleißig Infrastrukturen heile oder mache ein bisschen Teamleitung nebenbei, was halt so anfällt. Ganz genau, nö, und äh, so ist dann das Leben und irgendwie Nerd Talk. Ich fand das bei Lars sehr interessant. Und das kann, ich komme gleich wieder zu mir zurück. Ähm, Lars hat, ist äh, knapp äh, mit 15 Jahren eingestiegen ähm, und hat äh, bei der Moderation dann unterstützt und ist halt so mhm. mit 25 Jahren ausgestiegen. Das heißt, er hat 10 oh, Jahre knapp mitgemacht. Ähm, Boah. Und da, der hat dann so gesagt, als er aufgehört hat, ähm, also im Grunde kann man sagen, du hast, äh, Nerdtalk hat meine Jugend geprägt und das war ja so. Talk war meine Jugend und äh, Nerdtalk äh, hat also auch einen erheblichen Teil, fast die Hälfte meines Lebens in Anspruch genommen. Rein jetzt von, von einem Ablauf. Mhm. So, das, das waren Zahlen, wo wir uns selber so ein bisschen erschrocken haben. Aber auf der anderen Seite ist es bei mir äh, ja ähnlich. Ich meine, Talk ist jetzt zwölf Jahre alt. Ich bin jetzt äh, knapp 35 ich, ähm, das ist auch knapp ein Drittel meines ja. Lebens von Nerd Talk. So, und wenn du dann natürlich, ne, wenn du dieses Projekt irgendwann übernimmst von dem Olli ähm, und dann, dann da irgendwo Bock drauf hast, ich, 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 das, das, das ist halt irgendwo mein Ausgleich, also ich arbeite und dann gehe ich gerne ins Kino und dann mache ich gerne diesen Podcast und ich entwickle ja auch gerne dann die Webseite weiter, wir haben gerade jetzt vor kurzem das Design leicht angepasst, ähm, aber irgendwie, ich finde es schön, dann haben wir dieses Besuchertippspiel, was komplett aus meinen Programmierhändchen stammt und so etwas und das sind solche Dinge, da, darauf habe ich Bock und das ist so Ausgleich, also es ist noch nicht mal immer Arbeit.
2: Ja, also das auch, euer, euer Auftritt, wirklich sehr intuitiv und und Besuchertippspiel, Jens, äh, für dich zur Info, also man kann da wirklich immer, es geht nach Seasons, Staffeln sozusagen, ja. ähm, die Filmstarts, die Besucher, ich glaube, es Startwochenende macht ihr genau. immer, ne? Wir das ja, Wochenende. Ja. Und das ist ja eigentlich unser, unser Brot und Butter. Damit verdienen ja, wir unser Geld, ja. sowas einzuschätzen, Jens. Ich glaube, wir können da einfach äh, Dauersieger werden, wenn wir wollen. Gibt es
0: Preise? <lacht> ja, also äh, Das ist natürlich das Wichtigste, na, natür natür Nicht aus gibt's Leidenschaft. Preise. Natürlich gibt es Preise. Also in der letzten Staffel gab es keine Preise leider. Äh, äh, womöglich kennt ihr das auch, ähm, dass das nicht ganz einfach ist mit, ähm, mit, mit äh, irgendwie Kooperationen und Sponsoren und so etwas. Mhm. Ich, kenn, ich erinnere mich noch an Zeiten, so Anfang des Podcasts, wo wir einfach mal so eine DVD rezensieren wollten und so zwei DVDs erwartet haben. Wir haben fünf zugeschickt bekommen zum Verlosen. Und das ging dann weiter. Wir haben richtig hochwertige Gewinne gehabt. Und ähm, heute sind wir happy, wenn wir in irgendeiner Form, äh, also heute eine DVD noch nachgeschickt bekommen. Oder irgendwie äh, ist es schon ein Kampf zu sagen, wir möchten gerne eine Blu-Ray, bzw. zwei Blu-Rays womöglich auch haben. So, Sondern damit haben wir immense Probleme. Und so war die letzte Besuchertippspielstaffel. spielstaffel ähm, wirklich ähm, ähm, schwer mit Gewinnen zu besetzen. Jetzt haben wir da so ein bisschen was in der Hinterhand und wir haben jetzt auch nochmal die leergeräumten Lager von so manchen Agenturen und Verleihern bekommen. Und so haben wir jetzt was. Nicht top aktuell, aber wir haben was. Ganz ja, genau. Das
2: ist, hängt unmittelbar zusammen mit der dritten Welle von Podcast. Mhm. Es gibt halt einfach jetzt so viele, dass, dass sich die Verleiher und, und, und Partner aussuchen können, wem sie es geben. Ja. Und da werden die natürlich dann ähm, Hauptsächlich denke ich geleitet durch wirklich die dicken Fische und 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 äh, mehr dann auch die im in der Instagram und Twitter Welt verbuchten oder YouTube äh, verha verhafteten
0: äh, Rezensenten sein. Aber ja, ja, Jens, da können wir ja mal fragen, ob wir das locker machen können, oder? Also das, okay. das, das ist halt ähm, immer, immer so, dass, also, das ist das Bittere. Das glaube ich ist auch so, dass da, sehr, äh, also ich meine die gesamte Filmbranche funktioniert ja auch so. Da, ähm, ihr, 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 misst, ihr messt an die Besucherzahlen, Startwochenenden und so etwas, das ist für euch Brot und Butter. Das ist natürlich für die Verleiher da draußen auch Brot und Butter. Erfolg oder Misserfolg eines Films wird mit dem Boxoffice definiert, sondern muss am Anfang der Hype groß sein und nach drei mhm. Wochen darf der Hype dann aber auch bitte ganz, ganz schnell wieder klein werden, weil dann schon die nächste Aktion startet. Muss. Wir müssen,
1: wir müssen aber auch sagen, dass das tatsächlich eine Erfahrung ist, die wir auch gemacht haben. Und noch vor fünf oder zehn Jahren waren die Verleiher auch für die Kinos viel freigebiger, was äh, Giveaways und solche Sachen an, angeht. Da gibt es heutzutage fast überhaupt gar nichts mehr.
2: Ja. ja, oder eben auch leergeräumte Lager. Ne, wir. Richtig, genau. Paramount, die brauchen Transformers, ja Transformers Merch nicht mehr. Ja, 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 haben wir alles erlebt. Genau. Ja, das, das, das ist natürlich bitter Erzähl. leider, ja. Aber wir machen es ja dann aus Spaß und der Freude mit. Ähm, würde mich jetzt echt interessieren, was die Leute getippt haben für König der Löwen erstes Wochenende. Aber ähm, da können wir dann mal einsteigen. Ich verlinke es dann auch noch mal. Und dann, äh, ja, machen wir ab, äh, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich gerade mitten in der Season, aber wir werden einfach uns einschalten. Nee, ganz, und ganz und gar nicht.
0: Wir starten äh, gerade, also naja, vielleicht, also das, das das ist noch meine Arbeit nach der Podcastaufnahme, aber eigentlich müsste genau heute <lacht> eine neue Season starten. Ja, die, nice. Die erste Season ist jetzt, äh, also, die, nein, nicht die erste, die letzte Season ist ausgelaufen. Wir starten jetzt demnächst in die 21. Staffel und so eine Staffel besteht immer aus 13 Tipprunden, also 13 Wochen hintereinander, wo man die Filmstarts der kommenden Woche tippen muss. Also, ähm, ihr könnt nicht die Besucherzahlen jetzt, der, heute startet ja König der Löwen, ja, die Realverfilmung, die könnt ihr nicht tippen, weil, das haben wir früher gehabt, da konnte man bis zum Freitag noch tippen, also am Donnerstag ist der Film gestartet und bis Freitagabend konnte man noch tippen. Da hatten wir dann aber so ein paar Leute, die uns nicht gesagt haben, was für Quellen sie haben, aber die relativ eindeutig sehr, sehr kinonah gearbeitet haben. Und am Freitagabend ziemlich gut bis auf wenige hundert Besucher, äh, die Besucherzahlen hochrechnen konnten. Und äh, die haben dann die Charts immer wieder äh, dominiert. Und haben gesagt, okay, wir müssen da eingreifen und so kann man jetzt nur noch die Besucherzahlen tippen bis zum Mittwoch vor dem regulären Start. Das heißt, Mittwochabend kann man noch tippen und am nächsten Tag startet der Film in den Kinos. Und dadurch ist natürlich dann die Möglichkeit, so etwas hochzurechnen auf Basis möglicher Besucherzahlen von Donnerstag und Freitag, die ja dann in, in den kinointernen Kreisen dann doch schon bekannt sind, ist deutlich erschwert. Und seitdem ist deutlich mehr äh, Variabilität auch in den Charts. Das heißt. Gut, das müssen,
1: das, das müssen noch nicht mal die kinointernen Kreise sein. Das ist ja heutzutage für jeden viel transparenter, sowas einzuschätzen, weil jede, jedes äh, Kinounternehmen viel transparentere Reservierungs-Homepages äh, mittlerweile haben. Das heißt, du siehst ganz genau, ähm, wie viel Tickets für eine Vorstellung weg sind als Gast. Ja. Und wenn du da die großen Ketten in Großstädten mal absurfst und da irgendwie Lion King eingibst Samstagabend, wie viel da durchreserviert oder vorverkauft ist, kannst du dir das genau einschätzen, ob der Film jetzt ein Flop oder ein
0: Top wird. Die Gut, aber weil, kann, um kann zu gewinnen brauchst du ja schon eine relativ genaue Das Zahl. ist richtig, ja. aber ich sag mal, so einen Trend kannst du da schon ablesen. Genau. Also nächste ja. Woche starten dann auch Filme und die werden dann äh, zu tippen sein. Ganz genau. So,
2: Wir haben eine Vision und eine Mission und als Abschluss noch, hast du eine Vision für Nerd Talk? Also bist du... Bist du so zufrieden, die Art und Weise, wie es Willst du die nächsten zwölf Jahre voll machen? Sagst du, du nach 30 ist Schluss oder nach 20? Ähm, oder äh, ist das weiterhin so dieser Ausgleich, den du ohne groß Druck mit solchen Sachen wie äh, Long-Term-Plan und so äh, einfach machst, wie du schon sagtest? Wie ist denn da so die
0: Grundessenz, so, was jetzt die Zukunft angeht? Also ich. Äh ich finde es ein bisschen schade, dass äh, Nerdtalk jetzt zwölf Jahre alt ist und ähm, da, äh, ja, äh, Leute da draußen sprechen, einer der ältesten Filmpodcasts und der bekanntesten und so weiter und so fort. Aber genau dann die Verleiher und Agenturen und so etwas das nicht erkennen. So, äh, das liegt am Medium womöglich, das liegt auch womöglich in unserer Länge. Ähm, weil wir nehmen ja, also unsere Sendungen sind so anderthalb bis zwei Stunden lang. Ähm, vielleicht ist das nicht attraktiv, aber ich glaube auch, dass schlichtweg äh, Nerdtalk nicht so irgendwie die Durchdringung hat. Punkt. Und da will ich irgendwie noch ran, dass man in irgendeiner okay. Form ähm, da nochmal ein bisschen äh, ja, Aufmerksamkeit generiert, weil ich glaube, ihr sagt ja, ja, also. Im Grunde will ich das am Ende haben alles, um tolle Gewinnspiele machen zu können, um vielleicht bei der einen oder anderen tollen Aktion auch selber dabei zu sein. Es ist immer schön, irgendwie zur Deutschlandpremiere eingeladen zu werden. Und seit etwas. irgendwann 2014 oder sowas, wurden wir auch zur Deutschlandpremiere von Turtles eingeladen. Dann lief vorangekündigt, ähm, Will Arnett und ähm, ah, hier äh, Megan Fox an uns vorbei und die haben den Film vorgestellt. Das ist schon mal ganz nett. So, okay. ähm, da, da waren auch die ganzen äh, großen Medien waren dann draußen. Die waren nicht eingeladen. Das war dann echt so ein Nerd-Festival. Das war ganz okay. So. Ähm, und An sowas würde ich gerne mehr teilnehmen, aber dann insbesondere tatsächlich mehr Gewinne, mehr Aktionen lostreten. Ist doch geil, wenn man auch irgendwelchen Hörern, äh, wenn man irgendwelche Hörer rausschicken kann, die ins Kino einladen kann oder die auch zu so, so einer Premiere schicken kann oder wenn man denen womöglich einen tollen Gewinn vermitteln kann, der über eine Blu-Ray oder so etwas äh, hinausgeht. Und da will ich irgendwie hin, dass da äh, so ein, mehr, ein bisschen mehr Sichtbarkeit ist und ähm, vielleicht dann auch der, das Medium Podcast als ich sag's mal, Werbeträger dann ähm, irgendwo da draußen auch bei den klassischen Medien sozusagen ankommt und nicht immer nur Instagram und so etwas.
2: Das äh, ist tatsächlich natürlich für alle attraktiv. <lacht> äh, ich hatte, als wir hier angefangen haben, auch Jens so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Businessplan geschickt Na, und dann verdienen wir Geld und dann machen wir Auch Davon habe ich mich schon lange verabschiedet.
0: Davon habe ich mich schon lange verabschiedet. <lacht> ähm,
2: ich glaube halt, die Konkurrenz YouTube ist mega groß und ja. ähm, dieses visuelle Medium natürlich für die Branche entsprechend interessant. Aber es gibt einen Podcast, der mich immer wieder so überlegen ist wie haben die es geschafft? Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst. Im Autokino heißt der. Das ist so eine so ein, so ein, ähm, Abzweigung von Radio Nukular. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, natürlich. Auch so, ja, klar. Ja, ist genauso unsere Altersklasse ne? und Nostalgie ein bisschen. Und die haben halt da, der, der Podcast hat sich abgespaltet. Oder wie sagt man hier, so ein Spin-off im Autokino. Ist auch so ganz komisch entstanden. Das hieß halt das Konzept, so wir fahren Auto und nehmen dabei auf. Und das ist mittlerweile halt ein klassischer Filmpodcast. Und die kriegen halt alles zugeworfen. Die verdienen irgendwie 15.000 Euro auf Patreon und und sind überall bei jeder Premiere und irgendwie ich glaube ohne uns jetzt hier schlecht zu machen ne, aber ich glaube und das ist weswegen wir uns jetzt glaube ich so also gut verstehen und äh, wir aber diesen Sprung nie machen werden ähm, das sage ich aber mal so offen aber ja. es ist natürlich so dass es Charaktere braucht ja und ähm, wir also wo es wo auch weiß nicht so die wir Harmonie zwischen euch genug. ist da Edgy ja Edgy genau, genau. Wir sind nicht edgy auch genug. mal auch Vor mal eine provokante ja, so, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Ja, also, stellt mir dir bei zu. deren
2: Podcast immer auf, dass die irgendwas, nein, nicht dissen, aber doch schon. Dann einfach rausballern und das und das und dann habe ich den getroffen und hier und ähm, so ein bisschen da auch ein bisschen posen, muss man sagen. Und äh, das gehört, glaube ich, dazu, dass du so Leute hast. Und wir sind natürlich so die, die lieben und sagen: Hey, wir haben den Film geguckt und ähm, aus Kinosicht sagen wir, ja, das könnte funktionieren. Ähm, und das ist, glaube ich, bei euch. Ich habe so mal ein paar Folgen reingehört, was den Anfang angeht. Das ist ja meist so der Teil, wo man so ein bisschen privat so redet. Was gibt's Neues und so weiter. Ja. ja, ja. Ist mittlerweile bei diesen im Autokino-Format nimmt der. Mittlerweile ist mir aufgefallen, 50 Prozent oder mehr ein von der Laufzeit. Weil das einfach, die wissen das, die, die müssen sich als Person pushen, dann will man die auch sehen und dabei haben und als Verleiher einladen. Und ähm, das ist bei euch, glaube ich, ihr, ihr schweift manchmal ab ins Private und so, aber so wirklich, ähm, so, ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, so ein Spleen von dir abseits von Film oder so ein Tick, den du hast, oder wo du bei, bei dem anderen Podcast eben genau weißt, wenn der einen sieht mit einem Cappy was schief auf dem Kopf ist, rastet der aus. Und wenn der eine Geschichte erzählt, wie er einen auf der Kirmes getroffen hat, dann, dann ist das halt, ja, Entertainment. Und ja. das ist, glaube ich, wir sind halt sehr sachgebunden ähm, und haben deswegen auch einen kleineren Einflusskreis. Das heißt, Jens, bitte provozier mehr, genau. ich jetzt sagen. Also schön, schön <lacht> dass Jens da einfach in die Pflicht genommen er, hat.
1: Was, ja, kann ich gerne machen.
2: Wir fangen morgen im Frühdienst damit an. Oh ja, ja, ja haben wir. wir. Idee. <lacht> ähm... Um ganz um jetzt noch den Hörern von dir für den Rest des Podcasts, weil wir ja über Filme reden und so ein bisschen deine, ähm, dich halt eben einschätzen zu lernen, erlernen zu lassen, habe ich mir so eine Speed-Dating-Runde ausgedacht, wo ich einfach so ein paar Fragen stelle okay. und du antwortest einfach so, wie es dir einfällt. und Weil ich glaube, man kann wirklich, das ist meine feste Überzeugung, wenn man genug weiß über Filmgeschmack, äh, kann man schon recht in zum gewissen Grad Menschen einschätzen. Also alle FBI-Profiler da draußen und die, die es sein wollen können, versuchen sich nach der Beantwortung dieser Sachen einfach mal von Phil ein anderes Bild zu machen. Also, antworte doch einfach mal. Drei Sachen für eine
0: einsame Insel. <lacht> ähm, 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 Notebook, ähm, WLAN äh, Liege. Ach
2: so, ein Nerd. Ähm <lacht> 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 Lieblingshorrorfilm. Oh. Ähm.
0: Ja. Äh, Hereditary.
2: Lieblings Plattform Netflix. Lieblingsschauspieler. Oh
0: schwierige Frage ähm, oh. Christian Bale. Auf okay schlechtester Film Schleifatz äh, Daniel der Zauberer
2: äh, sehr gut. <lacht> <lacht> äh, dein Leben wirst du den gesehen.
0: <lacht> Hast du den wirklich gesehen? Ich habe ihn wirklich gesehen. Und bis zum ist, Schluss? Bis zum Schluss. Ich habe ihn durchgezogen und der ist wirklich extrem schlecht. Also er ist nicht schlecht, weil ich, ich mag den Daniel Kübelböck ja, also mögen ist zu viel gesagt, aber ich, ich, ich finde, das ist ein quirliger Typ und dem habe ich gerne zugeguckt bei DSDS und auch was er so abseits davon gemacht hat, fand ich eigentlich immer ganz interessant. Da habe ich gedacht, die, die finden den, die sagen doch alle bei Daniel der Zauberer, der ist doch nur scheiße, weil sie den Daniel Kübelböck nicht mögen. Und weil das auch irgendwie ja auch ein, also ist ein edgy Typ, um den Begriff nochmal zu benutzen. So und ähm, ich habe gedacht, ja, dann guckst du dir jetzt mal an, die sagen alle total scheiße und der Film ist scheiße. Der Film ist nicht scheiße, weil er irgendwie, ähm, also nicht nur scheiße, weil er irgendwie eine hanebüchende Story hat und irgendwie äh, dann, dann so, also ganz komisch, sondern er ist auch noch super schlecht gemacht. Ich würde, also das mache ich total ernst, jede äh, Video-AG einer achten Klasse würde besser filmen und Ton abnehmen, als es dieser Kinofilm getan hat. Das ist so bitter. Ähm, das ist wirklich, das, das ist einem, einem, also es ist eine Qual, sich diesen Film zu Ende anzugucken, weil er einfach handwerklich sowas von schlecht ist, ähm, Das ja, so und deswegen kann ich es nachvollziehen. Ansonsten möchte ich gerne kurz sagen, Kartoffelsalat von Fresh Torque ist, so, ist gar nicht mal so schlecht, wie man sich das gedacht hätte. Ich fand ihn ganz amüsant, man muss sich nur auf dieses sehr niedrige Niveau äh, herablassen, der ist zumindest handwerklich gut gemacht.
2: Also, das, so vom... Ja, Kam ihn.
0: Kamera und ja. Ton ist da vernünftig abgenommen. Und Licht äh, strahlt richtig. Das ist ja schon mal viel wert. <lacht> Interessant. Ja, Jens, den hast du aber nicht gesehen, ne? Daniel, der Kart Zauberer. Jens? Ja.
2: Bitte? Jens nee. ist Hast du nicht ja. gesehen? Okay. Ja, ja, der, okay. wo, der wollte edgy sein. <lacht> nee, nee, hab grad, nee. nee, hab ich nicht. Okay. So, jetzt nehme ich vielleicht was von eurem Podcast vorweg, weil das, du es dir gesagt hast. Aber dein Leben wird verfilmt. Welches Genre ist es? Äh,
0: Oh, ein... Äh, Drama.
2: Welcher Regisseur macht den?
0: Oh, jetzt wird schwierig. Mm. Uff, da tue ich mich echt schwer mit. Also
2: im Prinzip, in welchem Stil hättest du gerne dein Leben? Ja, 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 schon klar. Ja.
0: Also äh, vom, also wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich Tim Burton nehmen, aber das ist jetzt kein, kein also Boah. den mag ich halt einfach total gerne. Okay. Ähm, der kann, Ja, der kann im Grunde dieses Drama leicht melancholische, glaube ich, auch manchmal ganz gut abfangen. Und dieses Quirlige auf der anderen Seite. Ja, doch, vielleicht. Ja, gute Frage. Mhm. Ähm, dein meistgestreamter Song auf Spotify?
2: <lacht> was ist jetzt los? <lacht> ist das irgendwie Daniel, der Zauberer, Soundtrack oder was? No, fast.
0: <lacht> fast. Kann man das irgendwie aufrufen? es da eine Statistik oder ist das etwas, was ich spontan... Nee, vom Gefühl her. Vom ja, Gefühl ich dachte, her. Ach, ja. Also ich, ich habe so eine Deutschklassiker-Playlist und jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, dann äh, stoße ich die an. Da sind diese ganz ganz schlimmen alten Schlager. Was drin, ist denn so. Traffi Deutscher jetzt oder ja, was? Ja oder, oder verdammt ja. ich lieb dich oder so. Ja was. nice natürlich ich äh, muss immer rein. Ganz genau also wirklich fremdschämen und wenn es jetzt darum geht, was ich was in den letzten zwei Wochen oh Gott das ist so eine so eine oh Gott äh, nachher wird mich keiner mehr mögen. In den letzten zwei Wochen habe ich glaube ich am meisten Mickey Krause gehört. <lacht> <lacht> Oh Gott, was, sollen, was, was sollen die FBI-Profiler jetzt von mir denken?
2: Aber du bist zumindest jetzt, hast du mehr Kanten gekriegt gerade. Ja, jetzt, das, das ist sehr edgy, <lacht> ganz genau. Und zum Schluss noch entweder also oder Fragen und ganz einfach. Ich, also möchte, ich möchte korrigieren,
0: ja. die letzten zwei Wochen habe ich am meisten Rammstein gehört. Rammstein? Rammstein, Rammstein. Oder generell. Ganz genau, also das Album ja. heißt, also es ist ja unbenannt, das Album. Ähm, fällt mir gerade so ein, neben Mickey Krause <lacht> habe ich am meisten Rammstein gehört und deren aktuelles Album, ja.
2: Wahrscheinlich immer im Mix, ja ne? Hast du so, so Shuffle eingegeben <lacht> und dann genau. ging eins das andere über. Zehn <lacht> nackte krass, dasselbe, 10
0: Friseusen ne? und danach erstmal richtig schön Puppe. <lacht> genau. Ja, wenn du abends irgendwie runterkommen musst, dann, dann ist das doch
2: eigentlich, würde ich jetzt sagen, vom Gefühle her die falsche Musik. Aber hilft dir wahrscheinlich, also ja, bringt dich, ja, ist natürlich ja, Geschmäcker verschieden, klar. <lacht> ja. Breite, ähm.
0: Breiter Geschmack bei mir. Hörst du,
2: bist du privat aus äh, Soundtracks? Äh, ja.
0: So. Okay, es da einen, der hervorsticht, den du so eigentlich immer mal hören könntest? Also, ähm, oh, da gibt's einige. Ich höre sehr, sehr gerne den äh, Soundtrack von Sucker Punch. Um, den der richtig schön treibend ist. Ich finde den König der Löwen-Soundtrack großartig. tatsächlich Den neuen jetzt oder den, den alten? Den, alten, den ja. alten. Der neue ist mir. Du, du, red,
1: du redest jetzt aber von, von ähm, Songs, also von Liedern. Also die gesamten. Und nicht, von, nicht vom Score oder so.
2: Naja. Achso, er meint jetzt die orchestrale Untermalung oder eben die,
0: die Lieder, die eingespielt werden in den Film? Also das, das Gesamtkonstrukt. <lacht> ähm, also tatsächlich bei König der Löwen äh, beides. Äh, tatsächlich. Bei Sucker Punch hat glaube ich nur äh, Titel. Ähm, also Songs. Ähm, okay. Und warte mal, gerade hat mich ein Kollege, ein Arbeitskollege da gefragt und da habe ich darauf geantwortet. Ah ja, Tron Legacy. Natürlich großartig. Großartiger Score, ganz, ganz toll. Und was man auch mal so hören kann, auch so ein Film, der nicht so durch die Breite ging, aber auch wirklich sehr viel Spaß macht, weil er typisch 80s ist und der Score auch so richtig schön im äh, synthie style The Guest, auch ein äh, großartiger Soundtrack, den ich immer
2: wieder gern höre. 80 s was erinnert mich, da war doch jetzt auch letztens ein Film, der ganz stark auf den gesetzt hat. Oder nee, es war eine Serie. Äh, Queen of the South, ich weiß nicht, ob du die Serie nee, kennst. So, also, ähm, Netflix, ähm, so ein bisschen auch Drogengeschichte in Mexiko, aber eben mit einer weiblichen, also einer Hauptdarstellerin, die sich da irgendwie durchkämpfen muss. Und ähm, die haben mit Giorgio Moroder zusammen äh, so ein bisschen synthie pop äh, aufgenommen. Und das in, einem, in einer Serie über, über, über Kartelle und so ist das ein sehr interessanter Mix und unterstreicht die Dramatik mancher Momente wirklich gut. <lacht> Kann man auch auf Spotify sehen, ja. Nee, weil warum ich gefragt habe, ist so ein bisschen natürlich nicht, oder natürlich war es eigennützig, <lacht> muss ja edgy sein, denn wir haben in unserem Foyer, ist mir zum Beispiel wichtig, dass immer Filmmusik läuft und wirklich aber keine eben Dramen, sowas, was so schwere Musik ist. Die Leute, die zu uns kommen, die wollen Freizeit, die wollen abschalten und sollen schon beim Betreten des Kinos einfach in den Filmmodus gebracht werden und irgendwann hast du aber ähm, Jurassic Park und, und Man in Black und, und ähm, Hans Zimmer durchgenudelt und ähm, das wird dann, da, da habe ich jetzt so ein bisschen Inspiration, also habe ich mir auch notiert. Sucker Punch jetzt vielleicht nicht, aber
0: Tron gucke ich auf jeden Fall nochmal rein. Ja, Tron ja. Legacy hat einen großartigen Soundtrack und wenn es da so ein bisschen runder sein soll, ähm, ich finde die Zusammenstellung äh, des, des gesamten äh, Scores von Das Erstaunliche Leben des Walter Mitty eigentlich auch sehr schön. Und das ist etwas, was man auch so, so schön nebenbei äh, reinspielen kann, was eben nicht so kantig und hart ist. Ähm, ja, ich gucke gerade mal meine Spotify-Playlisten durch. Oh, da dann schreibt
2: ihr gleich nochmal auf Oblivion, der Soundtrack von äh, hier Tom Cruise Film. Äh, auch fantastisch, dürfte genau in diese Richtung gehen, denke ich, auch Synthi, aber ein bisschen moderner. Ähm, weil du gesehen hast, ist ja so ein riesiger Planet, ja. ganz große Weiten und das mussten sie sehr einfangen. M83, äh, die Band, die das ähm, unterstützt hat, äh, Oblivion, genau da in dem Rahmen auch noch. Und Jens, dich wollen wir natürlich nicht ausschließen. Willst du noch <lacht> was dazu steuern, was er sich mal anhören könnte? Äh, ich glaube, da bin ich ein
1: bisschen raus aus der Nummer, weil meine Soundtrack-Favorites eher tatsächlich 80er sind. Ähm, da bin ich so der James-Horner- und John-Williams-Typ und höre gern Krull oder
2: Kampf der Titanen. Die
1: okay. habe ich tatsächlich auch auf Original-CD und die laufen auch sehr oft.
2: Ja, Nobody's Perfect, ne? <lacht> ja. <lacht> okay, dann zum Abschluss noch die Oder-Fragen. Microsoft oder Google? Uh, Microsoft. Terminator oder Alien? Terminator. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Mario oder Sonic? Mario. GIF oder Jif? GIF. Gif. Das Wohl eines Einzelnen oder das Wohl vieler? Oh, jetzt
0: wird's <lacht> Das Wohl vieler.
2: Arthaus oder Multiplex-Kino? Ähm,
0: arthaus. Popcorn oder Nachos? Nachos.
2: Yes, okay. So, ich glaube, wer jetzt nicht weiß, was für ein Mensch hier gerade mit dem Podcast <lacht> ist, dann habe ich wahrscheinlich zu wenig Fragen. Ein, ein Mickey krause
0: hörner arthaus kinobesucher <lacht> Der mit ja, Nachos, ja, ja. Den aber, aber der den Saal mit der, äh, Nachos betritt. Ja, super großartig. Während er auf seiner Insel ein Net Netbox spielt. Genau, ja. richtig. Der
1: Nach der Nachos im Kino ist, diesem es Arthouse-Kino gar nicht gibt. Ja, also sieht es nämlich
0: aus. Da lassen wir lieber die Käseplatte kommen. Oh, nein, nein, Kommen nein, nein, wir gleich zu, ja, Kommen okay. wir gleich zu, wird, oh,
2: wow, wird, wow. wie gesagt, unser Hauptthema. Ähm, dann jetzt äh, Intro, äh, also Privates, äh, Jens, äh, was gibt's Neues? Jetzt wollen wir uns mal Edgy präsentieren, äh, seit den letzten Aufnahmen oder generell, was waren so Highlights äh, außerhalb von ins Kino gehen, Filme gucken oder Serien bei dir?
1: Äh, eigentlich nicht viel. Ich oh, bin das ist nicht Edgy. Ja, ich bin im Urlaubsmodus. Ich gehe nächste Woche in Urlaub und ähm, habe da so ein paar Vorbereitungen zu
2: treffen. Was wird das denn? Gehst du auf den Mount Everest oder wieso muss man sich da eine Woche eher... Du weißt doch, dass, dass wir
1: Campen fahren. Ich muss den Wohnwagen fertig machen. Ich muss da noch ein bisschen was dran schrauben und packen und äh, ein paar Sachen kaufen. und Ja, das ist schwirrt so ein bisschen im Hinterkopf rum. Ansonsten... Warte ich drauf, dass es jetzt endlich mal wieder ein bisschen wärmer wird, dass wir uns auch auf den Urlaub freuen können, weil die letzten zwei Wochen
2: Die waren geil.
1: Das, ja, die waren nicht geil, die waren scheiße.
2: Phil, Hitze oder, oder Kälte? Äh, <lacht> Hitze. Oh, ja, yeah. Ich verstehe ähm, es nicht. Also mir war das ja, wie gesagt, viel zu warm und am, am letzten warmen Tag, ich glaube, das war Ende Juni der Sonntag, da war es ja nochmal 37 oder mega warm und dann am ersten direkt wurde es dann kühler jetzt bis jetzt und äh, da ist mein Ventilator ausgefallen ne? und ich bin halt wirklich zerschmolzen <lacht> hier oben und äh, habe mir dann richtig teuer dann bei Amazon so ein, rein vom Namen, ich hab, ich hab nicht geguckt, ich wollte nur Windkraft ne? und dann gab es ein One Concept Blown Away und so, so Namen kriegst du mich, die hätten den auch Hurricane nennen können oder so, aber ich wusste, das bedeutet viel Wind <lacht> und dann bewerben sie den in der Beschreibung noch so mit ähm, ähm, Skyscraper-Design. Das heißt halt nur, er ist schwarz und äh, ja, lackiert und äh, ein bisschen hoch, äh, schmal zulaufend. Aber das Bild, ne, der hat an der Seite hat der noch kleine äh, äh, Ventilatoren dran, die Luft noch zusätzlich ansaugen. Das heißt, der ist nicht nur drauf, muss sich nicht nur drauf verlassen, von hinten die Luft wie normale Ventilatoren, sondern der zieht richtig. Und wenn er den auf Stufe 3 laufen lässt, ist wirklich Sturm. Und ich äh, wollte mal sagen, das war die beste Anschaffung, die ich noch nicht testen konnte, weil es jetzt ja eben so kühl war. Und ich freue mich tatsächlich jetzt auch erstmals, dass es äh, wieder warm wird, damit ich das raustreiben kann aus der Wohnung und nur mit das Ding anmachen kann. Das ist äh wünsche ich aber keinem, dass der ausfällt, wenn es gerade so Mega Hitze hat, auf jeden Fall. Ja, da,
1: da schlagen ja auch so zwei Herzen in meiner Brust, ne? Wir sind uns ja einig, die letzten zwei Wochen waren aufgrund des Wetters für uns geschäftlich natürlich super. Phil, also, das ja. ist
2: immer so, wenn Ostern irgendwie schlechtes Wetter ist, alle heulen rum, wir haben Lächeln auf dem Gesicht. Ne? Ja, das, klar. Ist, das ja. war schon,
1: das war schon, wir haben auch jeden Tag wieder die Schätzung nach oben äh, aktualisiert und das war schon heftig teilweise. Ja, Aber gut. ja ähm, was,
0: was die Leute mal lernen müssen, ist, dass das Kino eines der besten Aufenthaltsorte bei sehr warmem Wetter ist. Denn ja, wo sind die in nicht wo sind die Seele so schön klimatisiert wie in Kinos? Ja. Also, ja, kommen wir gleich zu ja. und zwar würde ich dich nachher nämlich bitten, kann ich auch schon mal vorwegnehmen und im
2: Hintergrund kannst du Gedanken machen, dass du einen Marketing-Pitch entwirfst, wie man Kinos in der öffentlichen Wahrnehmung genau dahin kriegt, wieder so ein Ort zu werden, der, wo das wahrgenommen wird, denn mit Phil wollen wir heute natürlich, also das kann ich auch vorwegnehmen, als Hauptthema auch mal seine... Ja, Kinobesuche, so ein bisschen, dass er die Revue passieren lässt, uns mal so schildert, was so seine Eindrücke sind und und wie er die Entwicklung in den letzten Jahren auch wahrgenommen hat und uns dann hilft, auch da vielleicht Ideen zu bekommen, wie das wieder auf den steigenden Ast kommen kann, weil Kino kennt nur Einrichtungen seit ein, zwei, drei Jahren nach unten, sowohl Besucherzahlen als auch Image. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, genau. Äh, wie komme ich jetzt drauf? Genau, Urlaub, Urlaub. Wo machst du denn Urlaub eigentlich, Phil? Wenn du mal ich, ich, ich.
0: Icke. Ja, <lacht> Ichke. Ichke. ja äh, äh, wenn ich dann mal irgendwann Urlaub mache, äh, dann ist das ganz ganz breit gefächert. Im Grunde, äh, so richtig wegfahren oder sowas tue ich nicht, aber äh, ist ganz kurios. Ich habe einen äh, Kumpel, also man kann ihn nicht mal als Freund bezeichnen, so einen Kumpel, ähm, und äh, im Grunde treffen wir uns nur, um ins Ausland zu reisen. Irgendwann hat er mich auf Facebook angeschrieben und sagte, hey, äh, ich muss mal raus aus, aus, äh, aus Deutschland, ähm, lasst doch mal nach New York fliegen. So, und dann, dann, dann haben wir uns einmal getroffen, um diesen komischen Esther-Antrag äh, auszufüllen und äh, dann haben wir uns das nächste Mal getroffen, äh, als wir nachts um Uhr zum Flughafen gefahren sind und wir haben hervorragende anderthalb Wochen verbracht. Ja, später kommt er auf mich zu und sagt, oh, hier Asien, Shanghai, wollen wir nicht mal Shanghai machen? So, und dann haben wir da äh, uns auch einmal oder zweimal vorher getroffen und dann sind wir blind nach Shanghai geflogen und danach, wir haben uns noch nicht mal danach getroffen, um Fotos oder sowas anzugucken, sondern da war wieder Schweigen im Wald und zwei Jahre später kommt er um die Ecke und sagt, sag mal, USA war so toll, wir müssen mal einen Roadtrip machen. Und dann haben wir zwei Wochen in einem Auto gelebt, äh, aber nicht so ein, so ein Van, sondern tatsächlich nebeneinander einfach wirklich so ein ganz klassisches Auto ähm, und sind damit durch die Gegend gecruised. Also ich glaube, meine Urlaube sind irgendwie komisch und ich verstehe diese Beziehung <lacht> zwischen uns beiden auch nicht, dass wir im Grunde es schaffen, zwei Wochen hervorragend miteinander zu funktionieren und äh, richtig Männerurlaub machen mit allem, was man sich das so vorstellen kann. Also gerade der Roadtrip war durchzogen von besoffenen Nächten. Mhm. Äh, richtig äh, so, so Bären von Männern, die äh, auf dem Campingplatz mit fünf Metern Barbecue-Bar da standen ja. und sowas. Also alles haben wir mitgemacht und wir haben uns in Shanghai halb ausrauben lassen und so weiter. Und, und, und danach gehen wir auseinander und wir haben beide irgendwie nicht die, die, wir kommen beide nicht auf die Idee, einfach mal so diese Freundschaft aufzubauen oder auszubauen, nö. Und jetzt planen wir gerade Anfang 2020 nach Australien zu fliegen. Wir haben uns bisher per Facebook ausgetauscht, dass da ein Flug stattfinden wird. Ich werde wieder irgendwie eine Unterkunft suchen bei Airbnb und wahrscheinlich werden wir uns dann einmal noch mal treffen, um zu sagen, ach so, ja, wir fliegen ja bald nach Australien werden den Abend mit viel Bier verbringen, gehen auseinander und werden uns das nächste Mal am Mal Flughafen treffen. So wie immer. Und das wird einer der besten Urlaube werden, die ich so gemacht habe.
2: Das ist nicht ungewöhnlich. <lacht> es gibt da tatsächlich äh, Geschäftsmodelle. Ne? Das ist äh, kannst, Online gibt Seiten, die so vermitteln, Reisebürgler, also äh, Leute, also, die halt dasselbe Ziel haben und dann, dann verstehst du dich. Gut, dass du jetzt da so ein Glück hattest, mit dem ist super, aber ich will nur sagen, es ist nicht so, so ungewöhnlich und ähm, ist ja auch wichtig, dann jemand dabei zu haben. Also alleine für Urlaub finde ich auch sehr ja, schwierig, aber ja, ja, das stimmt. Ähm, USA, ey, würde ich, ich würde, ich, ich bin ja auch riesen Fan von würde ich jedes Mal machen. Das ist halt wie, ein, wie die ganze Welt auf einem Kontinent. Du hast jede Klimazone, alles kannst du da haben. Ja. Und ähm, ja, also Australien, da würde ich dir empfehlen, nimm dir gleich so einen Weihepriester mit. Du kennst die ganzen Geschichten äh, von Spinnen und Skorpionen, ja. die nichts anderes vorhaben, als sie zu töten. Und dann auch im Januar, wo die natürlich Hochsommer haben. Also, wenn du nicht, wenn du nicht von so einem Vieh ermordet wirst, dann, dann dehydrierst du einfach. Also, vielleicht schaffst du dann echt nur zwölf halb Jahre Nerdtalk, aber ähm, <lacht> hat sicherlich auch seinen Reiz. Äh, dann übernehme ich einfach. Andy. hi. <lacht>
0: Ja, Riding the Edge, äh. ja. Wenn, wenn dann schon so wenig Urlaub und irgendwie über Jahre verteilt, dann muss ja alles äh, an, an, an Erlebnissen und Gefahren quasi in diese zwei Wochen reingepresst
2: Konzentriert werden. sein. Darf ich mal fragen, machst du äh, Filmtourismus? Also warst du, wenn du in den USA warst, hast du
0: bestimmte Locations wiedererkannt aus Filmen und dich so ein bisschen innerlich gefreut, so als Nerd? Äh, ich habe nicht aktiv danach gesucht, ähm, aber wenn ich da so gewisse äh, Ecken wiedererkannt habe oder vor gewissen ähm, Türmen oder Häusern stand, mhm. fand ich das schon dann doch recht geil, muss ich ja, sagen. Ne? Das ist schon ja, recht ja. cool. Wobei ähm, ich diesen, äh, diesen, diesen Tourismus nicht so in mir habe. Also auch wenn da so ähm, Schauspieler oder so etwas dann an mir vorbeilaufen, sage ich, wow, cool, das ist jetzt hier bekannter Schauspieler, aber so wie die Gebäude da irgendwie dann am Ende Gebäude sind, und das ist ein normales Bürogebäude, was dann womöglich mal für wenige Wochen oder wenige Tage gesperrt wurde, damit Tom Cruise da durch die Gegend rennen kann. Ähm, so ist das mit Schauspielern und Regisseuren auch. Am Ende sind es nur... Menschen, die einen Job machen. Es hat natürlich einen gewissen Faktor, dass dort, äh, ja, dann vor allem da Tom Cruise steht oder oder äh, irgendwelche äh, Schauspieler. Matthias Schweighöfer habe ich mal zum Interview getroffen und Elias Mbarek war auch sehr interessant. Und, ähm, die nennst du doch jetzt nicht in einem Satz mit Tom Cruise. Nein, 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 nein. nein. Okay. Das, 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 Tom Cruise äh, ist halt so international und womöglich nochmal ja. ein anderes Level als äh, Matthias Schweighöfer. Äh, also was halt womöglich ist natürlich so. Aber äh, wollte einfach damit sagen, auch den Typen, also Tom Cruise mal ja, kurz. Wie und dem bist du in New York über, über Weg gelaufen? Nein, oder wieso? nein, 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 nein. Das nun auch wieder nicht. Das nun auch wieder okay. nicht. Ich will einfach nur sagen, diesen, diesen, äh, diesen Tourismus, dass ich jetzt irgendwo sage, okay, ich packe äh, fünf Tage meiner äh, USA-Reise oder auch drei Tage damit voll in die Universal Studios zu tingeln und dann irgendwo so Location-Spotting zu machen, das kickt mich nicht so. Das ist nicht so, dass ich das jetzt äh, haben muss. So, aber mhm. natürlich erfüllt es einen schon mit Stolz und mit Ehrfurcht, dann doch vor diesen Gebäuden zu stehen, aber das ist dann eher äh, so ein, ja, ich will da irgendwie, keine Ahnung, ähm, zu dem Ort und da kann man im Grunde da noch einen Schlenker machen und dann sieht man da das Haus auch noch, dann machen wir diesen Schlenker noch, als dass ich sage, ich will dieses Haus da sehen und ja, dann gehen wir vielleicht nochmal kurz zur Küste. Da ist bei mir die mhm. Priorität, genau andersrum. Mhm.
2: Es ist jetzt schon ein bisschen ernüchternd. Ich dachte, dass du da ein bisschen die kindliche Faszination äh, beibehalten hast. Nee, also weil ich bin genau so. und ich sag mal so, du sagst jetzt ist ein Haus, ja, es ist auch nur ein Haus, aber es ist halt emotional aufgeladen durch einen Film, den du wenn ich so rede, kann ich auch sagen, Rammstein Spielen Instrumente. Das ist halt eine Gitarre und, und, und da ist ein Pyro-Effekt in der Show und so. Aber es lädt sich halt emotional auf in der Kombination ähm, von den Instrumenten und dem Gesang, genauso wie sich eben so ein Gebäude lädt sich für mich halt auf, weil ich es eben aus dem Film gesehen habe. Also ich bin da, das ist tatsächlich, bin ich da der, der seinen Urlaub da, nach diesen Locations auslegt und das
0: genauso macht. Aber es so, gibt es ja richtig so, dafür gibt es ja Unterschiede. Und, ähm, ja, hier, ja, hier in Berlin ist das dann auch schon ganz geil. Also äh, da, da ähm, äh, hinten Warschauer Straße, wo Lola rennt im Grunde durch durch diesen mhm. Tunnel durchgelaufen oder durch diese Br unter der Brücke langgelaufen ist. Und dann gibt es hier in Berlin ja auch noch äh, den, den Bahnhof an der Messe mit diesen typischen, des, mit den orangenen Wänden, orange gefließten Wänden und orange gefliesten Säulen, wo auch ähm, Tribute von Panem zu teilen gedreht wurde, glaube ich, war es. Dann sagt man schon, das ist schon geil. Aber, ist jetzt ja, okay, nicht, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwo jetzt <lacht> ein Buch darüber führe, welche Locations hier in Berlin bereits in Filmen drin waren. Ist auch geil. ich glaube Da sind auch ein paar, ne?
1: Ich, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, mit welcher, ich sag mal, mit welcher Intention du in den Urlaub fährst, ja. willst du dich erholen oder willst du was erleben? Und ähm, ich war auch mal in New York und wir sind Planet Hollywood reingegangen und da hing der das Originalmodell der äh, Enterprise aus Star Trek der Zorn des Khan. Und da ist mir bald einer abgegangen da drin. Und das sind so die zufälligen Dinge, die mich dann so pushen. Und Stefan ist einer der. Mit, mit tatsächlich ausgedruckten Fotos, die Straßen von New York durchstreift und äh, auf ja. Location-Suche geht. Das war sehr, also ich fand das sehr imposant, die Bilder, die er da gemacht hat, und es ähm, hat schon alles seinen Reiz. Also ich, ich alles, bin, alles für den Podcast.
0: Genau, ich bin da auch, ich ja, bin genau. auch so ein zufälliger Mensch, muss ich sagen. Also wenn es ja. passiert, dann passiert es und
1: ist toll. Und oder, oder, oder wir waren in Tunesien und äh, sind da Essen gegangen bei so einer Wüstentour und wir saßen tatsächlich genau am Drehort von ähm, Episode 4 mhm. in, in dieser Wüstenszene.
0: Das, aber Phil, das kann das doch nicht. Natürlich ich kann auch dann oh, das ist natürlich schon geil, muss ich ja. sagen. Das ist. Oh, hm.
1: Aber das war purer Zufall, ja, Das war ja. halt einfach.
2: Das kann doch aber auch dann total langweilig werden, wenn du so komplett ziellos, dann, dann ist oh, hier ist eine Straße. So, da ist die nächste Straße. Gehen wir jetzt rechts, gehen wir jetzt links. Oder so stelle ich <lacht> mir das gerade vor. In New York. Nee, jetzt, wenn ich an Australien denke zum Beispiel.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ja, also keine Ahnung. Also äh, Shanghai wussten wir auch nicht, was uns erwartet. Wir wollten nur <lacht> mal nach Shanghai. So, ähm, okay. der Christian, mit dem ich da hingeflogen bin, der hat gesagt, ich will mal die Skyline sehen. Von dem, also da, äh, gibt, da fließt ja, ich weiß gar nicht, welcher Fluss das ist, da durch. Und dann gibt es da in Shanghai den den Band. Das ist da äh, quasi dann die gepflasterte Uferpromenade. Und dann guckst du von da auf das Bankenviertel mit diesem ikonischen, Funkturm, der so Kugeln hat, und dann gibt es da so ein relativ hohes Haus, das vierthöchste Haus der Welt, glaube ich, ähm, das aussieht wie so ein Flaschenöffner, und das wollte ich einfach mal sehen. Ja, ja. so, deswegen Dark wir nach Dark Knight gerät wurde?
2: <lacht> ist das das, ist das, oder ist es Hongkong? Ich wechsle das immer. Oh, da Jens, weißt du das?
1: Nee, weiß ich okay. nicht. Wie, wie lange warst du denn da eigentlich? In Shanghai. Eine, eine ja, genau. Woche. Eine Woche. Eine ja. Woche ist, ist das ausreichend für so eine Stadt oder? Also, Richtig, für, oder?
0: Für, für mich war das ausreichend. Irgendwie bin ich da mit der, mit der asiatischen Kultur da nicht so warm geworden. Das hat irgendwie, weiß ich nicht. Und zudem also Shanghai hat dann also wir bereiten uns ja auch nicht darauf vor. Also das ist so wir bereiten uns so wenig auf die Urlaube vor, dass wir für den Roadtrip fast ein Hotel in San Francisco gebucht hätten, obwohl wir in Los Angeles gelandet sind. Ähm, so wenig bereiten wir uns tatsächlich auf die äh, äh, Reisen vor. Und wie gesagt, wir sind nach Shanghai geflogen, weil Christian einmal die Skyline sehen wollte. So, das sind ganz komische Urlaube. Und von daher haben wir dann ab, haben wir nach fünf Tagen alles abgearbeitet. Wir haben große Tempel besucht. Wir sind dort in das Gebäude hochgefahren, ins Vierthöchste. Wir sind durch die Straßen gegangen. Wie gesagt, wir wurden fast einmal ausgeraubt. Wir haben eigentlich alles nach fünf Tagen mitgemacht. Und von daher waren wir nach fünf Tagen eigentlich auch ganz zufrieden und sind dann wieder zurückgefahren. Hat uns gereicht. Wir, solange das nicht in Stress ausartet, ist das also ja ganz genau. Alles, alles gut. Richtig. Und dadurch, ja. dass, und dadurch, dass du nichts planst, passieren dann auch solche Dinge, dass man in den USA sitzt und sagt, jetzt haben wir morgen noch einen Tag frei, was können wir machen? Und Christian spontan herausfindet, ach gucke mal, morgen, wir könnten mit dem Bus nach Washington fahren, dort äh, feiert man 50 Jahre Martin Luther King und ähm, da wird, werden dann Oprah Winfrey, Obama und äh, ähm, George Foreman sprechen. Und dann sind wir mal so spontan nach Washington gefahren. Hätten wir, da, hätten wir unsere Tage vollkommen durchgeplant, wäre uns das durchgerutscht. Nee, garantiert
2: nicht, weil ihr hättet ja euch äh, erkundigt, was gibt es zu dem Zeitpunkt, weil genauso mache ich. Dann hätten Für mich wir doch gar nicht 304. nach Washington
0: geguckt, wir waren in New York. Ach so. Wir waren ja in New York so. und dann hätten wir irgendwas in New York gemacht, dann hätten wir da irgendwelche Studios besucht oder Führungen oder sowas gemacht, das wäre auch super ja. interessant gewesen. Äh, ohne Frage, aber dann wäre womöglich die Rede von Obama und dieser 50 Jahre Spirit irgendwie an uns vorbeigegangen, auch ein sehr okay. prägendes Erlebnis im positivsten Sinne. Ganz, ganz toller Spirit, der da auf dem Gelände war.
2: Okay. Naja, was nicht ist, kann auch werden. Also, ja.
0: Wegen Tourismus wollte ich auch sagen, und zwar, ich hatte jetzt zwar noch
2: keinen Urlaub und ist auch noch ewig hin, aber ähm, meine Schwester hat mich besucht, die hatte Urlaub, und ist dann mal hier nach Kassel gekommen, weil hier wohne ich ja und die Stadt so ein bisschen. Da ist mir wieder bewusst geworden, eins, man lernt die Stadt, in der man wohnt, eigentlich am besten kennen, wenn man selber mal so aus Tourismusblickwinkel ähm, drauf guckt. Und ich habe denen dann auch klassisch hier so eine Busrundfahrt gebucht und, und, und eine Führung und Eat-the-World-Tour und sowas. Und, ähm, ja, da war es besonders interessant für mich, wollte ich dir erzählen, Jens, weil wieder Filmnerd, ne? Jetzt geht's ja wirklich, jetzt wird mega nerdig. Und zwar geht es dann so, ne, klar, die ganzen Bauwerke so fest ab und Geschichte und äh, äh, Kriegsgeschichte und ist ja wirklich stark zerstört von 97% von Kassel und so weiter und so fort. Und. Es gibt aber noch einen anderen Punkt und zwar hat irgendwie äh, mal jemand hier ähm, jetzt jetzt oh Gott ich verliere euch jetzt nicht aber es klingt vielleicht auch ein bisschen strange aber äh, ich glaube zu aus Grund der Bekämpfung von anderen äh, Schädlingen wurde wurden hier Waschbären ausgesetzt okay also äh, so drei vier Waschbären die irgendwie an so einem Hotspot da irgendwelche anderen anderes ähm, andere Tiere eben äh, ein bisschen im Zaum halten sollten weiß nicht genau was und das hat sich aber, und dafür ist Kassel leider auch naja zumindest regional bekannt, dass es eben dann irgendwie viel, viel mehr wurden und und viel, viel mehr und dann noch mal mehr. Und ähm, dass die Stadt jetzt dann wirklich liebevoll äh, in Hessen zumindest dann äh, Waschbär City genannt wird. Das ist mir wie Schuppen von Augen gefallen, Jens. Und eigentlich bis jetzt kein Grund, irgendwie ne, stolz zu sein oder sonst was. Aber jetzt setzt das mal auf Englisch, bitte. Waschbär City?
0: Mhm. Weißt du das? Warte mal, Leo, Dick. Leo.
2: Nein, <lacht> Raccoon City. Und, und Raccoon, City. Raccoon
0: City, natürlich. Oh, ich wusste, ich wusste tatsächlich gerade nicht, was äh,
2: Oh. Ich habe jetzt auch so überlegt, was genau. ich für, äh, Und das äh, heißt ja. Raccoon City, ähm, Heimatstadt äh, von, von der Umbrella Corporation aus Resident Evil ja, und schon kann man sich alles schön reden. Das wollte ich nur mal sagen. <lacht> die streifen da auch Streifen da auch Zombies durch die Stadt in Kassel? Oder? Ja, manchmal ist das Gefühl, wahrscheinlich wenn es so ein
3: Real Samstagabend. Ja. Oh, oh,
2: ja. Und dann, ich wollte die Folge wirklich mal sagen nutzen, um all meinen Nerd-Scheiß loszuwerden. Weil es gibt nur eine Sache, wir reden ja über ähm, Konsumieren von bewegten Bildern. Und äh, da gibt es ja, wie gesagt, die Streamen, die Serien, die äh, Filme alle verschiedenen Formen und mich hat jetzt seit ein paar Monaten was gepackt das, ich hoffe ich verliere euch jetzt schon wieder nicht aber es muss ich einfach mal loswerden weil es irgendwie ich will mal wissen gibt es da draußen noch andere die diese Faszination haben oder nicht und zwar Twitch kennt ihr vielleicht, beziehungsweise Twitch, alle, die es nicht kennen, ist eine Plattform, auf der klassisch äh, Streamer, also Leute, die ähm, etwas spielen und das ins Internet streamen, praktisch gebündelt das machen können. Das bietet also die Plattform, bietet die Möglichkeit, sich da anzumelden und dann, wenn du diese Hardware zu Hause hast, eben das einfach aufzunehmen von deinem Rechner und direkt ähm, als Programm praktisch ähm, nach draußen zu streamen. Und das ist äh, mega erfolgreich, da sind teilweise, also in den USA die Streamer erreichen da äh, teilweise Millionen von Abonnenten, so nennt man die, weil wenn du einen Streamer gut findest, kannst du dann abonnieren, so nennt es sich, es kostet 5 Dollar, davon kriegt die Hälfte der Streamer, so also kannst du überlegen, wenn du dann 1000 Abonnenten hast, da kommt schon ein bisschen was rum pro Monat und steigert sich dann entsprechend exponentiell und jetzt geht es speziell um die deutschen Streamer, da hat sich was etabliert, das sind anderen dann gar nicht so und ich weiß nicht, ob es verständlich ist oder ich zumindest verständlich erklären kann, denn es gibt den Trend des GTA-Roleplay. Ich weiß nicht, ob da Also, ich erkläre es kurz. GTA ist grundsätzlich eine Spielereihe ähm, von Rockstar Games, die sich immer damit beschäftigt, äh, in Nachbauten, virtuellen Nachbauten von, von berühmten Städten. Die haben zum Beispiel schon New York gehabt, Los Angeles, San Francisco und so weiter, Miami. Immer zu verschiedenen Zeitperioden ähm, so einen Held da reinzusetzen oder die Hauptfigur, die dann eben wirklich ähm, mit Drogen, mit Gangstern, mit der Polizei und so in Kontakt kommt und da ihm seine Abenteuer erlebt. Das ist das normale Spiel. Das war schon mega erfolgreich. Das äh, letzte spielte in, in einer großen kalifornischen Gegend, wo sie, glaube ich, die Städte San Francisco plus Los Angeles so ein bisschen zusammengefasst haben. Sehr akkurat nachgebaut, heißt dann halt anders. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die komplette Infrastruktur danach gebaut. So Und die Roleplayer machen es jetzt so, die erstellen sich einen Charakter, der ist komplett also in wie eigentlich am Anfang von jedem Spiel, du kannst dann halt sagen, so, mein, so groß will ich sein, so will ich aussehen, Nase, Haare und so weiter und dann gehen die da rein in das Spiel und es hat keine festgelegte Story, nichts alles was da passiert passiert aufgrund der Handlung der Rollenspieler, Roleplayer wie man sagt, das heißt du hast dann ähm, du kannst die Wahl treffen, ich bleib arbeitslos. Das in dem Spiel ist dann so, du hast du einmal in einem Tag, kannst du dir Stütze abholen von, vom, Finanzamt, äh, vom Arbeitslosenamt und ähm, damit dann nicht halt irgendwie durchschlagen, weil essen und trinken musst du auch. Aber es ist jetzt nicht so im Mittelpunkt. Dann kannst du aber auch Medic werden, also zu den Medizinern gehen ins Krankenhaus. Du kannst Polizist werden. Es gibt ein Polizeidepartement, das komplett geführt wird von Schief bis Unterebenen Kadetten. Es gibt... Ähm, es gibt Tattoo-Studios, es gibt eine Rennfahrerszene, also du kannst dich da, was du halt machen willst, da kannst, musst du natürlich reinkommen, also wie im Echten Leben musst du Kontakte knüpfen, es gibt Nachtclubs, wo du hingehen kannst und natürlich ähm, spielen manche auch kriminell, das heißt manche, also da, da gibt es dann wirklich einen hinteren, so im Bergbereich, also es ist ja eine riesige Welt mit hinten zum so Berg, wo dann ähm, Hanf angebaut wird oder auch Kokapaste hergestellt wird, dann gibt es mit Schwarzgeld, Falschgeld, alles mögliche kann da simuliert werden, das ist alles auch von den Mechaniken mit integriert, dass du da eben bestimmte Punkte hast, wo sowas geht und so weiter. Und ich bin absolut morbide fasziniert von diesem dieser Art der Unterhaltung. Also es gibt da so einen deutschen Streamer, der hat so 5.000 Abonnenten, also einer der recht größeren. Ähm, der spielt zum Beispiel den Chef vom Police Department. Und der hat sich, also du musst auch, wenn du dich auf diesen Server willst, musst du dich bewerben. Ähm, du musst dann wirklich deinen Charakter vorstellen mit Lebenslauf und so weiter. Und er hat sich halt gesagt, sein, er hat eine Militärlaufbahn, sein Vater ist bei Militär, aber er ist dann irgendwie wegen einem Unfall oder Verletzung dann raus und hat jetzt da halt das PD übernommen, das Police Department. Und er hat halt im ganzen Stil dann immer diese militärische, ähm, ausdrucksweise, also versucht er dann immer so einen Tag zu legen, also sehr kurz gebunden, sagt dann auch immer oft, hm, hm, okay, kriegt dann immer die Anrufe von allen, muss ich mit der Justiz rumschlagen, die gibt es übrigens auch, also Staatsanwälte und so, die dann immer auch ein Auge drauf haben, benimmt sich die Polizei so, wie sie es darf, macht so unter Durchsuchungen nur dann, wenn ein Verdachtsmoment vorliegt, also relativ krass mit Gesetzbüchern und allem, ähm, und der dann auch zum Beispiel, am Anfang braucht er natürlich dann Kadetten und neue Leute für sein Office und dann hat er Bewerbungsgespräche, also Bewerbung ausgeschrieben, die kannst du dann auch schreiben und die kriegt ihr per Mail und dann kann er eingeladen werden. Und dann kommen so Leute hin zu ihm und er sagt dann, so, sie wollen also ins PD, warum? Das <lacht> also wird immer ganz kurz und die dann so, ja, es war immer schon mein Traum, äh, Menschen zu helfen und blub, blub, blub. Okay, mh, was ist Ihre größte Schwäche? So ganz kurz. Und dann gab es jetzt halt so zwei, dreimal die Situation, dass einer gesagt hat, meine größte Schwäche ist, ähm, ich bin zu perfektionistisch, das bremst mich manchmal aus. Und dann ist immer geil, dann lässt sich immer so eine Pause. Was haben Sie gesagt? Haben Sie mir wirklich gerade gesagt, Sie sind perfektionistisch? Ich höre das 50 Mal am Tag, Sie können sich echt sonst wohin Sie <lacht> verlassen jetzt mein Büro, verschwenden Sie nicht länger meine Zeit. Wenn Sie so ein Ding nochmal sagen, dann rast ich aus. Ich will nur sagen... Normalerweise müsste das komplett totlangweilig sein. Aber dadurch, dass du diese Leute hast, die alle so was Eigenes haben wollen, manche sind, einer ist ein lappländischer Hotdog-Verkäufer, der aus dass der nur aus gesteinigten Hirschen macht und solche Sachen, die du dann halt damit sprechen kannst. Und es gibt die verrücktesten Charaktere, die verrücktesten Content und alles ohne jedes Skript. Es gibt natürlich diese Regeln, die sich jeder halten muss, das ist schon klar, wer es nicht macht, wird vom Server gebannt. Aber ich, ich habe da so viel Stunden rein versenkt und das ist besser als jede Serie, ne? weil du hast dann, der kommt dann halt in Dienst sozusagen, geht online, ich gucke das dann und dann kriegt einen Anruf, äh, ja, wir haben hier jetzt festgestellt, dass an der und der Tankstelle sich immer Leute auf solche, so und so äh, Motorrädern treffen. Diese Motorräder sind geländegängig und keiner unserer Polizeiwagen kann die einholen. Die wissen, die haben Freibrief, Scheiße zu bauen. Was machen wir dagegen? So, und dann geht es natürlich los. Und, ähm, ja, das sind die verrücktesten Charaktere. Einer ist so, 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 so ein Officer, der, der sich einfach nur, weil er so ein bisschen, man würde sagen, so militärischer Daniel-Düsentrieb, hat er sich eine Flak- und 50-Millimeter-Munition bestellt in Speedy. Und dann kommen die an und der Schief wusste davon nichts, kommt zum Postbote: Hey, ich habe hier ähm, 500, äh, ich habe hier 50 Tonnen, 50 millimeter Flakmunition munition wo soll ich denn die ablegen? Und der so: Was? Was haben sie? Und da ist sowas, was, ähm, ja, keine Ahnung, kann sich kein Drehbuchschreiber ausdenken, passiert halt einfach. Und das wollte ich einfach mal loswerden. So, jetzt bitte judgt mich und verurteilt mich, aber. Ich habe
1: hab eigentlich nur eine Frage. Wo, wo nimmst du die Zeit her für sowas?
2: Es ja, ist ja so, dass die Streamer logischerweise oft abends streamen. Ähm, meist gehen die so 19 Uhr online erst. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ähm, für 14 Tage lang die vergangenen Übertragungen äh, dir anzugucken, so als als On-Demand und, und dann praktisch zu skippen, zum Beispiel Stellen, die du schon kanntest. Aber du weißt ja, ich bin Nachtmensch. Das heißt, selbst wenn ich Frühdienst habe, der bei uns bis maximal so halb neun geht, ähm, habe ich da noch genug Zeit, ähm, das mir reinzuziehen. Und ganz ehrlich, das ist... Wenn du so eine Staffel durchbinnst, hast du auch 13 Stunden weg ne, von irgendeiner Serie. Also, ich, ja, ich, und ich habe ja auch nicht die Verpflichtung wie du, wie einen Wohnwagen vorbereiten oder so. Das ist, das ist richtig, ja, das stimmt. Das erschreckt Aber, ähm, das gibt's
0: mal, also, was, erschreckend? Findest du nicht? Also, nein, 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 ich find's erschreckend. Sag euch ehrlich. Nein, also. nein, 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 ich find das super. Ich find das, das hört sich vom Ansatz ganz interessant an. Äh, ich bin auch nicht, ich bin nicht der Sims-Typ. Das hört sich alles so ein bisschen Sims-mäßig an. Äh, nur ja, nur, drei, nur, du drei, halt selber, nur ja. drei, nur drei Stufen wilder und auch ein bisschen, äh, aktiver womöglich. Ähm, aber wo du gerade so 13 Stunden saßt, das sind also auch so etwas, ähm, sei es jetzt äh, Twitch oder sei es Serien oder so etwas. Oder auch, wenn man, ähm, so wie ich, mal äh, die, die Filme, die man gesehen hat, einfach mal weglockt. Ich äh, logge da fleißig bei Letterboxd, andere machen das ja, bei auch, hm. IMDB oder sonst etwas. Aber Letterbox hat ähm, ja auch noch so ein schönes Statistik-Feature. Und es ist schon also es fühlt sich komisch an, wenn man dann seine Statistiken sich mal durchguckt. Ich klicke jetzt gerade mal live drauf, äh, Juli ja. 2019. Jetzt lädt natürlich Letterbox mal wieder nicht. Ähm, so, Warte mal, 2019 klicken wir kurz drauf und dann sind da hunderte von Stunden irgendwie reingegangen. Ja, fast 137 Stunden Filme habe ich geguckt. Das ist gar nicht mal so viel. Und wenn, man, wenn da irgendwie so eine All-Time-Favorites oder All-Time-Aufsummierung kommt und Letterboxd mir dann sagt, dass ich 2470 Stunden an Filmen aktuell gelockt habe und gesehen habe ich noch mehr. Ich logge nur die Filme, an die ich mich erinnern kann und nicht die, die, wo ich weiß, dass ich sie gesehen habe, aber den keinerweise mehr sagen kann, was dort überhaupt drin passiert. Die logge ich gar nicht erst. 2.500 Stunden sind alleine nur für Filme gucken draufgegangen. Das finde ich erschreckend. Oder wenn du da sagst, so eine Staffel geht da noch mal 13 Stunden. Buff. Das ist also beängstigend. Ja, aber das sich, macht wo, Spaß. Nimmst, wo nimmst du die
2: Zeit her? <lacht> Du hast doch eine Fulltime, also IT, weiß ich, ja. hat auch viel mit Crunchtime und und ähm, mal so äh, intensiven Arbeitsspitzen. Äh, wie, wie wo nimmst du die her?
0: Ich habe tatsächlich einen vernünftigen Arbeitgeber, der darauf achtet und dir auch den Rücken stärkt, dass ähm, du dann auch irgendwie deine 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 ah. Zeit, deine Freizeit nehmen kannst und wo ähm, er dann, wenn, wenn der Kunde irgendwie quer kommt, was zum Glück kein Kunde tut, aber würde er es tun, dann auch tatsächlich, dann würde der Chef auch mal irgendwie quer reingrätschen und sagen, jetzt mach's hier, der gute Junge muss auch mal äh, Feierabend machen. Und so, okay. so komme ich tatsächlich einigermaßen vernünftig raus und ähnlich im Grunde wie bei dir. Ähm, bei mir auf dem Heimweg äh, komme ich äh, über den Potsdamer Platz vorbei, da steht ein Cinemax, da steht ein CineStar ähm, und, und äh, knapp zwei Kilometer von der Arbeit ist, äh, dann der Bahnhof Zoo, da ist dann ja auch das Delphi Lux, was wiederum sehr viel OV-Filme zeigt und sowas und auf dem Feierabendweg tatsächlich biege ich dann einfach mal links ab und gucke mir dann abends so zwei, drei Filme an, ähm, wobei zwei, drei ist ein bisschen zu viel, also einen in der Regel und dann so am Wochenende werden dann aber tatsächlich mal zwei Filme oder drei Filme weggebinscht und dann bin ich eigentlich wieder so auf Stand. Das ist ja auch völlig in
1: Ordnung, das ist ja immer auch eine Frage, nee, bei dir klingt das immer so vorausvoll, Jens. Nein, 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 wirklich nicht. Nein, okay. wirklich es, es ist eine Frage, welche Prioritäten man setzt. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, in dem Alter, als ich in eurem Alter war, ging es mir genauso. Ja, es ist ein bisschen, ist schon ein bisschen her. Da habe ich mir auch wirklich alles reingezogen, bin viel öfter ins Kino gegangen und äh, habe mir Filme ausgeliehen. War jede Woche in der Videothek und um, und meine Prioritäten haben sich tatsächlich ein bisschen, bisschen verschoben, so dass das bei mir nachgelassen hat. Es wird bei euch wahrscheinlich auch so sein in 10, 12, 13 Jahren. Um, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das super.
0: Beschwör's nicht herauf. Ja. Also, ja. also ich weiß. Es wird aber so kommen, glaubt mir. Äh, ich, mir. ich weiß noch. Ähm, früher, als dann das äh, Cinemax die Goldcard rausgebracht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es die heute überhaupt noch, die Goldcard? Ja, gibt es noch. Da war ich die ersten drei Jahre oder sowas auch ein äh, sehr dankbarer Goldcard-Abnehmer und habe fleißig gelockt und habe dann irgendwie 120, 150 Filme pro Jahr gesehen und war damit im Freundeskreis noch nicht mal der äh, Topscore. Auf okay. diese Werte komme ich jetzt nicht mehr. Also, äh, ja, das ist klar. So, ich, mein, ich bin jetzt 2019, klicke ich gerade bei Letterbox nochmal an, komme ich auf 84 Filme Mitte des Jahres. Also, trotzdem ganz schön viel. Aber das, sind, aber das sind nicht alles Kinofilme, muss ich auch sagen. Aber ähm, so. Also, das nimmt auch schon wieder ab bei mir. Das muss ich auch zugeben. Ich gucke weniger Filme als vor einigen Jahren. Na, deine Zeit ist wertvoller und du kuratierst halt
2: mehr und, und kannst dir nicht mehr, willst dir nicht mehr alles, was dir angeboten wird, dann äh, kritiklos ähm, reinziehen. Wobei, klar, wobei ja.
0: dann tatsächlich, also äh, ich bin bewusst, also so zwei äh, Guilty Pleasures sozusagen. Ähm, die Vorstadtkrokodile sind. Sind ein großartiger Film, den ich ohne äh, oder eine schöne Reihe, bis auf der letzte Teil, ähm, den ich ohne Goldcard definitiv nicht gesehen hätte, aber schön inklusiv, tolle packende Jugendgeschichte, und so blöd es sich anhört, Bibi und Tina sind auch großartige Filme. Detlef Book hat da wirklich einen ganz tollen Blick auf äh, die, also wie man Jugend- und Kinderfilme macht und zugleich irgendwie es schafft, da noch Gesellschaftskritik zu verbauen. Jetzt gerade im letzten Teil oder vorletzten Teil war dann die Anspielung mit Trump dann doch etwas zu, äh, zu krass äh, über den Zaun gebrochen. Aber so grundsätzlich äh, hat Detlef Book da auch für Erwachsene einen sehr schönen Film geschaffen, wenn man sich irgendwie... Äh, auf diese schillerne Welt einlassen möchte und die, auch die Reihe hätte ich nicht so richtig entdeckt, hätte ich nicht früher einfach gesagt, ja Gott, du hast die Goldcard, du hast gerade sowieso nichts zu tun, du musst irgendwie äh, Zeit überbrücken zwischen ähm, dem Film, um der, der, der um 17 Uhr endete und der nächste, der um halb acht startet, na naja Gott, dann guckst du dir Bibi und Tina an, so und also hat auch Vorteile gehabt, so gesehen. <lacht> Also die Filme waren sehr erfolgreich. Ja. Das, die leiden natürlich unter dem Image
2: Pferdefilm, ja. aber wenn, wenn man sich da mal überwindet, da reinzugehen, glaube ich dir das komplett. Ich habe es aus dem Grund nicht gemacht, weil ich dachte mir halt Pferdefilm. Aber ähm, interessant zu hören, diese
0: Perspektive, wirklich. Ja, ja, ja. ja also tatsächlich, wie gesagt, so die Gesellschaftskritik, die gerade der gute Buck da eingebaut hat, die ist schon ganz gut gelungen manchmal. Geht es dir auch, also mir geht es
1: zumindest so, geht's dir auch so, dass du. Wenn du irgendwann mal einen Film auf Blu-ray nachholst oder auf DVD oder auf Netflix, egal, ist dann bereust, nicht zu diesem Film im Kino gewesen zu sein. Also das geht mir in letzter Zeit wirklich oft so. Ja,
0: wobei ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür habe oder meine zu haben äh, Filme sehen also Filme zu identifizieren die man im äh, Kino sehen muss sozusagen ähm, also äh, zum Beispiel jetzt hier die die letzten äh, also diese ganzen äh, äh, Film äh, Quatsch Musikfilme Rocket Man oder äh, Bohemian Rhapsody da habe ich gesagt das musst du im Kino sehen weil einfach dort auch diese Musik dann nur so äh, richtig wirkt oder auch ähm, ich gucke gerade so, was ich gerade so noch zuletzt gesehen habe im Kino, wo irgendwie... Ja, so. Das sind Filme auf jeden Fall, die man im Kino sehen muss, meines Erachtens. Und es ist seltener der Fall geworden, dass ich dann auf Blu-ray was gesehen habe und gesagt habe, Mist, das hättest du auch mal irgendwie im Kino sehen müssen. Dann ist es eher so, dass ich auf Blu-ray mir das angucke und ich mir das angucke und sage, den wolltest du im Kino sehen? Aber hast es warum auch immer nicht geschafft, dann lege ich die Blu-Ray ein, so, leg okay. die Blu-Ray ein mhm. und werde in meinem Gedanken bestätigt. Verdammt, den hättest du im Kino sehen müssen, hättest mhm. du dir doch mal die Zeit genommen. Aber das war ich sozusagen äh, mit Vorankündigung meistens. Gut, ja, dann <lacht> war das mal der, ein schöner kurzer Einstiegstalk. Ähm,
2: jetzt gehen wir zu den News, ähm, weil wir sind natürlich besonders darauf fixiert, immer so auch den Leuten News zum Kino an sich, nicht nur, nicht nur Filmlandschaft und Verleiher und Produzenten und Hollywood, sondern eben auch ähm, ja, zum Kino an sich. Jens, was haben Sie recherchiert?
1: Ich habe gar nicht so viel oh. News. Ja, ne, wirklich. <lacht> 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 um, es gibt ein bisschen was Neues zu Bond zu Bund 25, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es, ähm, das Gerücht rumgeht, dass Lashana Lynch, die ja gecastet wurde, für diesen Film spielt Captain Marvel diese Pilotin, als weibliche 007 darauf auftreten soll. Was haltet ihr denn davon?
2: Wie, die hat dieselbe Nummer oder einfach nur ein Kollegen? So, also, so wird's, also
1: so wird's genannt. Es steht überall zu lesen, weibliche 007, ich glaube das persönlich nicht, ich denke halt auch, dass es zwar eine Doppel-Null-Agentin ist, aber äh, die wird nicht die 007 haben, aber so steht es zu lesen. Aber es ist
0: jetzt nicht ein weiblicher James Bond, sondern ein weiterer Agent mit der Ziffer 007. Es heißt, also so ein bisschen wurde die Story geleakt, es das heißt, dass äh, Bond im
1: Ruhestand ja. ist und, und sie im Prinzip seine Stelle also eingenommen Also weiblicher hat. James Bond quasi. Weiblicher James Bond, richtig. Ich halte das für sehr glaubwürdig. Die Frage ist nur, soll sie jetzt offiziell Daniel Craig ablösen? Soll es dann äh, einen weiblichen James Bond geben? Oder was ich viel eher für wahrscheinlich halte, dass so eine zweite Reihe etabliert werden soll mit ihr als Agentin.
0: Hm.
1: Also, das halte ich für sehr wahrscheinlich.
0: Also, weiß ich nicht. Man, man, man hat sich jetzt ja in der Vergangenheit irgendwie schon experimentierfreudig bei James Bond gezeigt. Ähm, eben, dass, dass, dass es nicht mehr der Charmeur ist, sondern dann, dann, dann gerade mit Daniel Craig dann irgendwie so ein, so ein ja, auch ein Charmeur schon, aber irgendwo als Daniel Craig so seine, seine erste Rolle antrat, dann war es ja dann doch schon irgendwie so, äh, ja, abgehaftet und das war kein echter James Bond und sowas. Und das hat sich herausgestellt, oh. es war eine gute Entscheidung, Daniel Craig daran zu bringen, weil er irgendwo einen anderen Stil reingebracht hat. Und das war, die ersten, ja. Ja, die ja. ersten Jahrzehnte von James Bond war das ja gar nicht denkbar. Da musste das immer der äh, Lover sein, der die Frauen irgendwie um den Finger gewickelt hat und irgendwie so geschmalzig und so. Ähm, also, Warum nicht? Warum nicht einfach mal, also zumindest, ja, bei so einer Filmreihe probieren ist halt schwierig, aber ich glaube auch, dass eine äh, Frau da einen, einen ganz anderen Touch reinbringt, den wir komplett äh, noch gar nicht gesehen haben im James-Bond-Universum und ich kann mir das durchaus äh, fruchtbar vorstellen.
1: Okay.
2: Ach Jens, du und dein Bond, ey.
1: Ja, das ist nun mal, ich glaube es eher nicht. Ich glaube tatsächlich, dass, also Bond ist eine Romanfigur und in den Romanen ist Bond halt männlich. Und ähm, ja, also ich finde es find gut, wenn man das Universum so ein bisschen erweitert, wie man, wie Disney das ja nun seit Jahren bis zum Erbrechen vollführt, dass man da versucht, ein bisschen zu diversifizieren, aber ich kann mir jetzt keinen weiblichen
2: James Bond tatsächlich vorstellen, als Ablösung für Daniel Craig. Was du dir aber gar nicht vorstellen musst, sondern was schon Realität ist, ist meine News, und zwar hat die, gab es auf den Philippinen die Entscheidung, den Kinostarttag, der ja wirklich in sehr vielen Ländern ein anderer ist, von Mittwoch auf Freitag zu legen. Das heißt, da war es immer so, dass die ganzen Neustarts jeden Mittwoch losgegangen sind, das kennen wir ja Deutschland Donnerstag, USA Freitag und so weiter. Und jetzt gehen die auch auf Freitag mit der offiziellen Begründung, dass man da den, ähm, dass man das mehr konzentrieren will auf diese drei Tage des Starts dann sozusagen, um das Excitement, also die Aufregung, also die, diese Vorfreude auf so einen Film einfach noch zu steigern und äh, da dieses Gefühl und, und eben auch mehr Business in die Kinos zu kriegen an diesen Tagen dann, auch wenn es eben nicht so starke Filme sind. Das geht mir jetzt gar nicht so sehr um die News, dass es da eben verschoben wurde. Ich frage mich, oder ich frage euch, ähm, der Starttag Donnerstag in Deutschland, hätte das für irgendjemand. Vorteile, wenn der entweder auf Mittwoch oder auf Freitag gelegt werden würde. Was, was meinten ihr so? Ich meine, der Donnerstag, der war ja auch in Deutschland nicht immer in Stein gemeißelt, ist jetzt natürlich schon ewig so. Aber grundsätzlich ähm, seid ihr zufrieden, dass es hier diese Lösung gibt? Oder würdet ihr auch diesen USA-Weg eher wählen, dass dann entsprechend auch die laufenden Filme mehr Zeit haben, ausgewertet werden zu können? Oder ähm, ja, glaubt ihr? alles darf so bleiben, wie es ist, ähm, ja, was
0: war so euer Bauchgefühl gerade? Halt, stopp, das bleibt alles so, wie es ist, ja ja, ja, ja.
2: Ja, 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 not on my watch.
1: Also ich finde, der Trend ist ja eher genau andersrum, also ganz oft entscheiden sich die Verleiher, die Filme ja schon Mittwoch rauszubringen, wir haben es gestern wieder mitbekommen, ähm, oder sogar, Dienst sogar Dienstag, ja. Lion King ist gestern gestartet, ganz offiziell, und das war nicht nur eine Vorpremiere, wie es viele Verleiher so machen, sondern hat 14 Uhr ganz normal äh, Filmstart gehabt. Und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass die Verleiher ähm, dann viel höhere Wochenendzahlen präsentieren können. Mit so einem Start am Mittwoch hat man unter Umständen dann den erfolgreichsten Start aller Zeiten oder den erfolgreichsten Start eines Animationsfilms. Und äh, was ich für sehr wahrscheinlich halte, jetzt am Wochenende, und ähm, also ich finde ja, der drin geht eher sogar noch vor. Ja, aber findest
2: du es gut, weil jetzt zum Beispiel du hast du es ja auch gemerkt, oder Phil für dich zur Info, wir mussten halt wegen diesem Start schon am Mittwoch, bereits am Mittwoch, ähm, viele andere Filme, die eigentlich noch größere Seele gebraucht hätten, in kleinere packen, weil Lion King natürlich erfordert, die drei größten Kapazitäten zu bespielen und ähm, so ist zum Beispiel Mittwoch, weiß war ich ja selber im Dienst, äh, der, der, der Yesterday, ähm, der war dann halt in einem kleineren Saal und der war halt auf dem letzten Platz voll und wir mussten Leute teils wegschicken und das, ja.
1: Und wir haben gestern
2: tatsächlich Spider-Man zur Hauptvorstellung ausfallen lassen, um Lion King noch größer ja, spielen zu können. genau, kam ganz kurzfristig, ja. Lion King muss noch einen Saal kriegen, ähm, die Vorverkäufe waren auch wahnsinnig gut, ja. ähm, aber natürlich die Leute, die schon Karten hatten oder dann wegen Spider-Man, weil sie es im Programm gesehen hatten, kamen, die waren natürlich vom Kopf gestoßen, ähm, aber das war jetzt eher dann ja auch eine spontane Reaktion, aber was würdest du denn besser finden, Phil, dass es nach vorne geht, oder ist alles, ja, also was, was denkst du drüber?
0: Also ich glaube aus Konsumentensicht ist es eigentlich relativ egal wann die Filme starten. Also äh, wenn wenn da ich, ich ich glaube ein regulärer Konsument, die, die der übliche Kinobesucher äh, ähm, guckt, wann startet der Film und plant sich das irgendwie ein. So und ich glaube, es gibt nur wenige, die dann so festgezurrt auf einen Donnerstag sind, ähm, dass die sagen, okay, ich bin schon fast quasi darauf angewiesen, dass an, dass, dass, dass an einem Donnerstag ein Film im Kino startet. Würde in irgendeiner Form man sich im Allgemeinen darauf einigen, dass äh, Filme beispielsweise an einem Mittwoch oder an einem Freitag starten, dann würde so glaube ich der, Allge der allgemeine Kinogänger würde das zur Kenntnis nehmen und dann dauert sein Termin. Hinlegen. So, mhm. das heißt, wir müssen im Grunde nur so auf zwei Spezialgruppen schauen, nämlich einerseits äh, überhaupt so diejenigen, die mit dem Film Geld machen, sei es die Verleiher oder die Kinobetreiber, und die Film Nerds, die Filmfreunde, die absoluten Filmliebhaber. Und die Filmliebhaber. Die freuen sich doch, je früher der Film anfängt. So, das sind dann auch schon diejenigen, die dann schon darauf geiern und im Grunde erst nervig finden, wenn äh, dort alleine hier in Deutschland schon ein Film einen Tag später startet als in den USA, weil sie dann schon äh, nicht nur die Press-Reviews gelesen haben, sondern da schon die ersten Reaktionen irgendwie von den regulären Kinobesucher gelesen haben. Und dann müssen die alle noch einen Tag warten. Was für ein Mist, ey. So, ja. ähm, also, wenn... An also für dich persönlich wäre es egal? Tatsächlich, angenommen, okay. man müsste aber es vorziehen, aus welchen Gründen oder auch immer, oder nach hinten verlegen, wäre würde ich aber tatsächlich auch dann womöglich für den Freitag kandidieren. Okay.
1: Obwohl, ähm, wir haben ja hier in Deutschland sogar den Vorteil, dass viele Filme und auch viele große Filme eher aufstatten, als nehmen. Das Wissen ist auch, aufgrund genau, des das ist
0: natürlich auch nochmal ganz spannend, ja. ja. Ein bisschen okay, Interessant. Und es ist tatsächlich
1: so, Stefan, da wirst du zustimmen, dass wir teilweise Donnerstag deutlich höhere Besucherzahlen haben als Freitag bei diversen Filmen, statt gerade Horrorfilme oder ja. so. Die funktionieren Donnerstag viel
0: besser als Freitag, warum auch immer. Es ist auch was also ich bin gegen Freitag komplett. Entschuldigung. Ich ja. was, was, ja. was vermutet ihr denn, woran das liegt, dass Donnerstags die Besucherzahlen so hoch sind? Weil eigentlich ist Freitag doch der Freizeittag. Man hat irgendwie eine Woche dahinter und lässt die Woche gerne dann am Freitag mhm. ausklingen. Und am Donnerstag, gerade Horrorfilme, die dann gerne auch mal äh, spätabends laufen und nicht in der 17-Uhr-Vorstellung, ähm, äh, da muss man ja am nächsten Tag nochmal arbeiten. Also das... Das ist, ich
1: kann es ja nicht sagen. Wahrscheinlich ist die Klientel ähm, am Wochenende dann eher in irgendeinem Club unterwegs oder und nutzen den Donnerstag dann, um Filme zu gucken. Also ich weiß es auch nicht genau. Auf alle Fälle also es da wirklich extreme, extreme äh, Beispiele, die Donnerstag richtig gute Zahlen gemacht haben und am Wochenende nach unten gegangen sind.
2: Ja. Ja, tatsächlich ist dann, wie mein Kollege, also wie Jens sagte, um, um yeah, Horror auf jeden Fall und aber auch diese Marvel-Geschichten zählen dazu, wo eben, wie du sagst, diese Filmnerds, die, die die das wirklich zum ersten Tag gucken müssen, um storymäßig da nichts zu verpassen, mhm. äh, sehen müssen. Ansonsten kann ich nur für unseren Standort sprechen, Da haben wir sind in einer Stadt, die über ein Drittel Studenteneinwohner hat und denen ist es natürlich relativ egal, die gehen dann wahrscheinlich auch wirklich feiern am Wochenende und ähm, es gibt bei uns noch den Punkt, wir haben eine Kooperation mit einem Telefonanbieter, mit so einem Netzanbieter und ähm, der bietet allen Kunden an, ich glaube aber nur die Studenten sind, ich weiß gar nicht, ob es für alle gilt, dass man donnerstags ähm, eine zweite Karte von denen geschenkt bekommt. Das heißt, oh. du kommst dann Donnerstag ähm, bei uns hin, zeigst so einen QR-Code vor, den du jeden Donnerstag von der Gesellschaft kriegst und dann kriegst du eine Karte, bezahlst du und eine kriegst du praktisch, rechnen wir dann mit dem Verleih, äh, mit dem mit der Telefongesellschaft ab. Ähm, das sind jetzt Standortsachen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, bin ich gegen Freitag, das wollte ich nochmal abschließen, einfach weil ich glaube, wir hätten gar nicht, du kriegst die Kapazitäten da nicht rein, das ist ähm, jetzt schon teilweise bei den großen Filmen viel zu wenig Kapazitäten, auch in den Multiplexen und, und dann hast du einen Tag weniger, wo aber dieselbe Anzahl Leute ungefähr den sehen will und das kann dann eigentlich nicht gut gehen, also ich finde Donnerstag auch perfekt. Und äh, Mittwoch wäre dann eher, wenn ich mich entscheiden müsste, die Wahl. Donnerstag als als erweitertes
1: Wochenende sozusagen. Genau, ja. genau,
2: genau. Ja. Ähm, dann hat AMC auch eine Riesenkette in den USA angekündigt, die wollen weg von Blockbustern, haben in ihre, in ihre Vision, in ihre Unternehmensleitlinien reingeschrieben und auch in die Oper operations praktisch anweisungen dass sie ähm, einen gewissen Prozentsatz an an, 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 an Seelen und Vorstellungen für sogenannte midsize size movies ähm, freihalten und definitiv zeigen werden. Das heißt, sie wollen, dass eher diese, man sagt ja zu so, so Blockbustern-Triple-A-Produktionen, mhm. also dass eher so Double-A-Produktionen, ähm, eher dann noch, äh, so, die haben sich committed jetzt darauf, diese wirklich äh, ganz stark zu unterstützen und nehmen es dafür auch in Kauf, ähm, Blockbuster in einem Saal weniger zu zeigen. Ähm, Sagt ihr, unternehmerischer Selbstmord oder fürs Image unbezahlbar? Weil das ist ja oft so der Fall. Ähm, Gerade so Perlen, so kleinere, die müssen halt schnell, also können nur kleine Seele bekommen, obwohl wir sie gerne größer spielen wollten, weil eben durch solche Mega-Blockbuster dann so viel Kapazität blockiert ist. Ich weiß es nicht. Also, Jens, wenn du das so hörst, ähm, wenn du jetzt sagst, wenn wir eine Filmplanung machen, wir haben neun Seele und Zentrale würde sagen, drei Seele sind auf jeden Fall zu zum Spielen mit. Diesem, diesem, diesem Double-A-Film. Ich nehme mal jetzt Mid-90s oder äh, Midsommer oder, ähm, ja, was kam so in letzter Zeit? Ich weiß gar nicht. Aber da gab es ja so einige Sachen, die hochgelobt sind. Warte mal, ich mache dazu ganz einfach mal, das habe ich nämlich auch. Ähm, ich habe mir eine Liste gemacht mit Nachholfilmen, die ich nämlich nicht gesehen habe. Und das sind eigentlich fast alle solche Sachen: Florida Project, Steigt nicht aus, Death of Stalin, Happy Death Day 2, Mid-90s, genau, und Weiß dass wenn jetzt so ein paar Filme jetzt mal, die bei mir noch auf der, auf der Bucketlist stehen, mhm. und die länger zu zeigen, hätte ich mir auf jeden Fall gegönnt. Aber wir haben sie selbst für mich so wenig gezeigt, dass ich entweder Dienst hatte oder frei hatte und nie irgendwie mal ähm, nach einem normalen Dienst abends den noch gucken konnte, weil er abends schon gar nicht mehr lief, sondern nur 17 Uhr oder so. Was würdest du denn dazu sagen, wenn wir diese Anweisung bekommen würden, auch zu Hause also und so?
1: Weil du, weil du die Worte unternehmerischer Selbstmord in den Mund genommen hast. Ja, ist es wahrscheinlich sogar. Es sei denn, es ist ja immer eine Frage, wie ist das Kino ausgerichtet? EMC ist ja auch eine Kette, oder? Ja, das ist, ja, genau. Fast, die ist eine ja. riesengroße Kette in USA. Genau. Die haben, die haben mehr, viele Standorte. Und, ähm, es ist immer eine Frage, welches Zielpublikum an welchem Standort bedient wird. Und bei uns, wir haben schon einen gewissen Anteil an arthouse House-affinem Zielpublikum. Aber selbst bei uns, wir haben das ja auch probiert mit so einer Reihe und es hat nicht funktioniert. Wir hatten über mehrere Monate oder sogar zwei, drei Jahre ähm, eine Arthouse-Reihe mit Flyer und festgesetzten Saal, der dafür freigehalten wurde.
2: Ich meine aber nicht Arthouse. Und das ist ja, das völlig anderes als hat, diese AA-Filme.
1: Ja, es hat aber schon ein bisschen damit zu tun, weil es ist schon eine Unterstützung für kleinere Filme. Zu, zu Kosten oder zu Lasten von Filmen, die wirklich Geld bringen. Und ähm, das kann unter Umständen schon ähm, ja zu derben Einbußen führen. Es sei denn, man begleitet das mit einem vernünftigen Marketing- man macht eine vernünftige Strategie da drumherum.
2: Man begleitet das mit Events oder sonst irgendwas. Wir fragen Aber mal den Nerd in der Runde. Ähm, genau. Ist es denn so, dass du manchmal Vorstellungen auch sehen wolltest und dann überrascht festgestellt hast, oh, der läuft ja schon gar nicht mehr? Hatte ich das mal erwischt? Oder würdest du generell das befürworten,
0: dann auch diese double -A öfter mehr zu zeigen? Definitiv. Also ich bin in der Betriebswirtschaft eines äh, Kinos nicht drin, äh, nicht ausreichend drin, um das jetzt tatsächlich auf einer realen Basis das alles äh, bewerten zu können. Ich würde aber dann doch so weit gehen, wenn man ausreichend Atem hat. Das wird am Anfang zu wirtschaftlichen Einbußen führen, aber äh, würde dann das äh, Renommee und das, die Anerkennung des Kinos gar steigern, ähm, weil tatsächlich es, diese double -A filme sind ja, sind hochgradig wertvoll. Mit 90s ist einer der besten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ein so hervorragender Film. Hör ich so oft. Ähm, ein ganz großartiger Film und es ist so bitter, dass der äh, da, ja, dass, dass ihn so wenig Leute sehen konnten und ähm, auch sehen wollten, womöglich. Und wenn äh, Kino da Raum schafft, dann bin ich durchaus der Meinung, erstens, die, die die Filme mögen, kriegen die Möglichkeit, eine feste haben eine feste Institution, wo sie wissen, ich kann in dieses Kino gehen und weiß, da bekomme ich auch double filme Ich gehe ins Sony Center, am, äh, hier ins CineStar, am Sony Center, weil ich weiß, da kriege ich Filme in originalversion ich, ich, ich prüfe gar nicht andere Kinos, weil die mir genau das äh, bieten, was ich haben will. Ähm, und das ist, glaube ich, dann beim Kino, was da Genauso ein äh, 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 Slot ein, äh, einräumt, eben nicht die krassen Arthouse-Filme oder äh, so etwas, sondern wirklich sehr gute Filme, die eben nicht die AAA-Blockbuster sind, ähm, dass man die da sehen kann und dann, glaube ich, würd, würde sich schon ein, ein Kino oder gar eine Kinokette da einen positiven Namen mitmachen. Die Filmfreunde freuen sich und die, ähm, die, die Gelegenheitszuschauer, die die einfach mal sagen, jetzt machen wir heute einen schönen Kinoabend, sind glaube ich dann doch schon sehr dankbar darum, ähm, erstens sehr dankbar, Alternativen zu haben und zweitens äh, würden sie, glaube ich, dann auch mal hier oder da mal so einen Film Ausprobieren und ähm, dann eben auch äh, die Double-A-Filme äh, als sehr tolle äh, Filmressource identifizieren. Ich sehe da, ich, äh, also wenn man den betriebswirtschaftlichen Aspekt, den ich nicht bewerten kann, mal so leicht ausklammert, ähm, glaube ich, ist das eine hervorragende Entscheidung in jeglicher Hinsicht. Ja, den kannst,
1: den kannst du aber nicht ausklammern, das ist ja das Problem. Ich glaube, den kannst also, komplett kannst du den nicht aus.
0: Ich glaube aber, dass über kurz oder lang, ähm, wenn das Kino dort tatsächlich eine kurze wirtschaftliche Durststrecke durchzogen hat, dann diese, und ähm, diese, diese, äh, dieses Renommee, das äh, dann wieder auffangen wird. Ich bin bei dir, vielleicht muss man das womöglich mit Aktionen noch ein bisschen kompensieren, aber ich glaube, dass, du dass die Kurve wieder nach oben
2: gehen wird, doch. Also allein, dass es AMC macht, als so ein riesiger Player, ist ein Hinweis darauf, dass sie dem das wahrscheinlich schon einmal durchgerechnet haben zumindest. Und äh, <lacht> bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, ich werde die News, wenn sie es absetzen, dann auch natürlich unterbringen. Aber jetzt haben wir es erstmal so, genau. Okay, dann noch kurz. Ähm, an diesem Wochenende ist die Comic-Con in San Diego. Die Ursprungs-Comic-Con, die größte Comic-Con überhaupt. Das geht jetzt also hier in Richtung äh, Marvel natürlich. Und da wird es dann Panels geben, eben von Star Wars von Marvel von DC und allen möglichen äh, ich weiß gar nicht bist du da eigentlich ähm, stark äh, mit drin hast du da Aktien drin in wie sonst im Superhelden ähm ja, Filmen und Marvel, die MCU und so weiter, Phil, ist das
0: ähm, kam noch gar nicht zur Sprache. Wie stehst du dazu? Ähm, oh, wir haben da vor kurzem auch in Nerd Talk eine ganz interessante Diskussion zugeführt und äh, das hat so leicht die Hörerschaft gespalten. Denn okay. alle drei, also Andy, Micha und ich, sagen, ähm, also dieses Marvel-Universe und so etwas, wir haben genug davon. Das war so zur Zeit, wo wir äh, über Endgame gesprochen haben, wo Endgame sowas von durch die Decke ging, sowohl was den Hype betraf als auch was die Besucherzahlen betraf of <laughs> Und da war auch so gesagt, es dieses Endgame und auch das davor interessiert uns nicht mehr am Ende. Also es ist ein absoluter Action-Overkill gewesen. Wir haben das mal so hochgerechnet. Das waren in den letzten zehn Jahren irgendwie 23 Filme. Das bedeutet, durchschnittlich kam alle halbe Jahre alleine aus dem Marvel-Universum was raus. Ähm, zusätzlich dann noch zu den ganzen Star Wars-Neuauflagen. Dann gab es noch ein bisschen Star Trek dazwischen. Dann wollte DC auch noch ein bisschen mitspielen. Hat also auch nochmal eine ganze Kette reingeschmissen. Und ähm, tatsächlich ist da so ein Overkill. Kill eingetreten, sodass wir alle drei irgendwo gesagt haben, diese ganzen Zusammenhänge und so etwas... Haben wir das Interesse dran verloren? Wir haben mit großer Freude den ersten Iron Man gesehen, den zweiten auch, aber irgendwann den letzten Iron Man und dann den 27. Held hatten wir dann doch nicht mehr so viel Bock drauf. So, also
1: jetzt, jetzt kommt die Stelle, an dem <lacht> Stefan die Skype-Verbindung packen wird. <lacht> ja. Ja, mir fehlen die Worte. Ja, 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 ja. ja, ja also
0: tatsächlich. Es gab auch Zack, Gespräch. <lacht> es gab auch äh, durchaus. Hörer, die, die dann gesagt haben, endlich spricht's mal wer aus. Weil die dann auch äh, durchaus so irgendwo. Ich glaube, wir kommen, wir, wir kommen dann nochmal dazu, wenn wir Spy <lacht> ähm, sprechen, das, 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 das das, Ja, es ist irgendwie eine unbeliebte Meinung. Hm, naja, wie hast du es jetzt nochmal begründet? Was war eure Quintessenz? Ihr habt Overkill. jetzt einfach am, die Story gekappt? Oder? Am Ende, am Ende finden, war es einfach ein Overkill, der dazu geführt hat, dass die Charaktere und auch deren Stories uns nicht mehr so interessiert haben. Ein Action-Overkill. Weil ihr einfach aufgehört habt, irgendwann die zu verfolgen? oder Weil zum Beispiel Endgame kann
2: sein ganzes Potenzial nur ausspielen, wenn du die Stories verfolgt genau. hast. Ja. Und vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass es einfach Vielleicht würdet ihr ihn gut finden, wenn er aber, Die hat euch ja auch schon verloren, höre ich ja raus, die Story. Ähm, genau. Und dann war es immer wieder, ne, man sagt ja, diese Marvel-Formel, nach der jeder Film gemacht ist, die war euch dann irgendwann einfach durch, ne? Nehme ich mal an.
0: Also in Kurzform runterkomprimiert äh, würde ich dem grundsätzlich äh, zustimmen. Es war, das waren jetzt viele äh, Einschränkungen. Ja.
2: ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, nein, also es ist... Kann man dich denn irgendwie wieder bekehren? Was müsst du denn Marvel machen, damit sie dich wieder kriegen? Ähm... Müssten die so ein Room machen mit, mit, mit Brie Larson. Ja, ja, ja. Also als Captain Marvel. T
0: tatsächlich, also äh, ich fand die äh, letzten Marvels, die ich dann doch wieder so gesehen habe, ähm, ach, jetzt geht's los, wie heißt wie hießen die hier? Auch mit, tatsächlich mit Brie Larson, ähm, na, Captain, Captain Marvel, Marvel zum Captain Beispiel, Marvel. ganz genau. Äh, fand ich wiederum ganz gut, weil dort ähm, äh, also da war, da war eine Frau, die Heldin, ähm, da, da ging auch gerade in Captain Marvel, war, ging, war weniger die, die Action im Vordergrund, sondern tatsächlich hatte Captain Marvel ja schon fast mütterliche Züge und so etwas und das, das fand ich eigentlich wirklich gut, auch wenn es ein klassischer Actionfilm ist und der auch bei vielen nicht so ankam, aber ich hatte meinen Spaß daran, dass dort äh, innerhalb einer, eines Films, ja, bevor da jetzt gleich kommt, da ist ja doch eine Tiefe in dieser Story. Ja, in dem gesamten Universum ist eine Tiefe äh, und eine Verstrickung von Dingen, aber ich finde es auch sehr schön, wenn ein Film alleine, alleinstehend eine, äh, äh, auch, ein, ein, eine Tiefe oder eine Komplexität aufzeigen kann. Und äh, das habe ich bei also bei den Ironmans, die gerade so die ersten paar, die waren dann halt einfach, ja, die waren lustig. Ähm, auch die Avengers-Filme, die, die, der erste und der zweite, die waren ja auch irgendwie lustig, ähm, aber da war dann auch relativ schnell relativ viel äh, Action so vorgesehen und dann ging es ab. So, ähm, währenddessen Captain Marvel relativ wenig Action hatte bis auf zum Schluss, und das fand schon wieder zu viel, ähm, da war dann tatsächlich eher so, ja, Story, Tiefe, Charakter auf einmal im Vordergrund. Oder was mir auch besonders gut gefallen hat, war Dr. Strange, der dann einfach mal auch mit einer ganz äh, neuen äh, ja, visuellen Herangehensweise da um die Ecke kam, der einfach auf der Basis mhm. dessen extrem viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, die, die 27. Stadt in Schutt und Asche, beziehungsweise irgendwie äh, sich, sich auf dem Flughafen irgendwo mit Tragflächen äh, kaputt hauen, da, da geht mehr. Ich glaube, die müssen in
1: Zukunft auch einfach kleinere Brötchen backen, weil, ähm, mehr als, also nochmal die komplette Erde zerstören, können sie nicht machen. Also, die müssen sich irgendwas einfallen lassen. In welchem Marvel-Film
2: wurde denn die ganze Erde zerstört, Jens? Ja, Und wie viele Gott, Städte oder gingen oder kaputt? Die, das <lacht> waren nicht so viele. Das, nee, was, was ach, Phil ach, jetzt meint, viele. das sind diese kumulierten, diese, diese Endpunkte von mehreren Stories. Die müssen natürlich ja. mit einem Paukenschlag aufhören. Aber, Aber wie er schon sagt, Cap, Dr. Strange, die Marvel-Filme, seh's mal so die haben so viele verschiedene Genres bedient. Du hast dieses Slapstick-Comedy in Ant-Man, du hast dieses Spionage-Heat-artige in, in, in Winter Soldier. Ähm, ja, was du jetzt sagst hier, dieses mütterliche und, und Female Empowerment mit Captain Marvel. Das eigentlich, das ist doch schon eigentlich relativ divers und, 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 und breit aufgestellt. Was mein, Nur eine kurze Frage noch Phil. Was meinst du denn mit einem Film, der eigenständig auch genug Komplexität reinkriegt? Sag mir doch mal ein Beispiel für einen Film, der im Action-Genre angesiedelt ist, der deiner Meinung nach Komplexität
0: äh, entsprechend auch bietet. Ja, also tatsächlich, ist, äh, Komplexität heißt jetzt nicht, dass die, äh, dass da die äh, Story jetzt in irgendeiner Form mega komplex ist und irgendwo an... Äh, an, an ähm entsprechend ausgerichtete Filme sich dagegen messen muss, ähm, aus, aus anderen Genres, sondern einfach tatsächlich, Captain Marvel fand ich einfach toll, weil er sich eben, äh, weil er den Charakter, viel, du hast das jetzt viel Empowerment genannt, ja, das auch ähm, dann eben im Vordergrund gestellt hat und sehr viel damit gearbeitet hat. Ähm, es. Mehr Komplexität okay. meine ich einfach mehr ja. als, ähm, äh, als, als Kampfszenen beziehungsweise klassische, äh, Antagonisten irgendwie gegen die Superhelden antreten zu lassen und die in, sei es verbaler oder physischer Schlacht gegeneinander irgendwie auszuspielen. Und, ähm, wie gesagt, das fand ich bei Dr. Strange toll, weil er da äh, Cleverness hatte im Bereich, ähm, im Bereich äh, Optik. Ähm, ich muss gerade nochmal nachschlagen. Ich hab, was hatte ich noch gebracht? Mission Impossible. Der neue Mission Impossible. Der hat zum Beispiel Spaß gemacht, weil es eben wirklich handwerkliche äh, Action war. Ähm, deswegen funktioniert John Wick auch gerade so gut, finde ich zumindest. Weil es hand, weil, weil, weil es Handgemenge sind, weil dort super wenig sichtbare Special Effects drin sind. Tom Cruise ist mit dem Motorrad quer in den Gegenverkehr am neuesten ähm, Mission Impossible gefahren und bei John Wick hat Keanu Reeves auch selber ein bisschen äh, eben äh, ist in Faustkampf gegangen und so etwas und das ist eine das ist etwas schönes das ist eine Abwechslung zu diesem Bombast und diesem CGI Geballer was man sonst so im Kino findet wo es wirklich darum geht möglichst die Sitze äh, wackeln zu lassen. Ich mag das Gefühl, wenn Sitze wackeln. Nicht falsch verstehen. <lacht> äh, ich finde das mega geil. Aber irgendwo darf es dann auch noch ein bisschen mehr sein. Und wenn ich dann da so einen handfesten Film sehe, wie gesagt, John Wick oder, oder Mission Impossible, wo du merkst, da, da, da sind die Schauspieler noch selber wirklich aktiv dabei, sei es Female Empowerment ähm, oder so etwas, dann, dann also, fühle ich mich besser abgeholt.
2: Also, okay. Ja. Also es geht hier um die, um die, um die sag ich mal, diese Effekte, dass die greifbar sind für dich. und und Also angenommen, was mir die ganze Zeit jetzt im Kopf rumschwirrt, du hast du die Daredevil-Serie gesehen auf, auf, auf Netflix? Äh, ich habe sie angefangen und dann abgebrochen, weil sie irgendwie mich Auch ja, abgebrochen? Weil ja. ich hätte jetzt gedacht, genau das ist deins. Alles handwerklich, Charaktere und das als Film müsste dich eigentlich ja wieder in die ins MCU zurückholen können. Warum hast du es
0: abgebrochen? Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es okay. wirklich nicht mehr. Daredevil ist ja auch schon ja. eine ganze Weile bei Netflix. Ich habe die erste Episode tatsächlich, äh, die erste Staffel gestartet, ähm, ich, ich bin dann irgendwie bei der zweiten oder dritten Episode äh, rausgestiegen, aber ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, warum. Okay, okay, okay. Das tut mir leid.
2: Nein, also wie gesagt, äh, es gibt manche, die kann man nicht bekehren und das bist halt jetzt.
0: Ganz du genau. Einer, aber Richtig. Ja, also da, da müssen wir jetzt beide durch. Ich muss jetzt diese Schande <lacht> über mich ergehen lassen. Ja. Ja,
2: ich wollte gerade fragen, ob ich nach Australien mitkommen kann. Das hat sich jetzt erledigt. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, nee, dann. Ähm, ja, Jens, ich habe ja dich ja noch, ne? Bitte bleib, bleib so wie du bist. <lacht> äh,
1: ja, aber wir, aber wie gesagt, meine, also. Kannst du ihn verstehen? Ich kann ihn verstehen und ich habe dir ja, ähm, als wir über Spider-Man geredet haben, ging ja meine Erfahrung so in die ähnliche Richtung. Stimmt.
2: Mhm, da geht's ja auseinander zum ersten Mal bei uns, ja. Ja, ja. Kommen wir gleich zu. Gut. Dann noch kurz zusammengefasst die äh, Streaming-News. Ähm, es ist so, dass gerade was Netflix angeht, diverses da ist. Und zwar haben die jetzt erstmal äh, von Universal ihren teuersten Film aller Zeiten geklaut, der bei Universal angefangen wurde zu produzieren, oder beziehungsweise bei Universal lag, nämlich Red Notice mit unter anderem The Rock Johnson ähm, und Gal Gadot. Äh, es war nämlich so, dass dieser Film Universal machen durfte. Die Zau Schauspieler haben alle zugesagt und so weiter. Aber es gab eine Klausel bei allen Schauspielern und der Produktionsfirma, die hieß, ähm, wenn aus irgendwelchen Gründen das Projekt mal stillsteht, also nicht weiter vorankommt, nachdem einmal der Startschuss gegeben wurde, kann, können die Rechte vergeben werden. Und das ist wohl passiert. Die haben das ähm, für zwei Wochen angehalten, die Produktion, weil sie irgendwas intern hatten. Das steht, ist nicht rausgekommen. Und dann haben sie gesagt, okay, tschüss, und haben das für 200 Millionen an Netflix gegeben. Und ich finde... Das ist der richtige Schritt in, von Netflix, weil ihr Film-Department ist sehr verkümmert und ähm, da müssen sie jetzt auch mal sowas raushauen. Das sind wirklich gute, namhafte Schauspieler und in einem äh, Action-Genre, das eigentlich eben viele anspricht, ich glaube, Spionage oder sowas ist es auch, da, glaube ich, gehen sie in den richtigen Schritt. Obwohl sie gesagt haben, äh, kurz vorher noch, äh, also ich glaube, das hängt auch schon damit zusammen, die wollen jetzt ihr Geld cleverer ausgeben für Filme, weil die haben gemerkt, nicht alles, was sie einkaufen, schlägt so ein, hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es soweit, nämlich als Beispiel haben sie genannt dieses Triple Frontier mit Ben Affleck, Drogen, äh, Pedro Pascal ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Phil also, so auch ähm, toll gemacht, aber auch sehr, sehr teuer 110 Millionen glaube ich oder 150 und ähm, der wurde bei weitem nicht von so vielen Leuten geguckt wie sie sich das gedacht haben und in dem Zusammenhang äh, gibt es noch die News, dass sie ähm, gestern ihren Quartalsbericht äh, rausgebracht haben und zum allerersten Mal in ihrer Geschichte in den USA Subscriber verloren haben. Von ein, 62 Millionen auf einen äh, oder es war nur wenig, 150.000 oder so, aber auf jeden Fall erstmals, seitdem sie auf dem Markt sind, haben sie Subscriber verloren und weltweit haben sie nur ähm, die Hälfte von dem zugelegt, was sie prognostiziert hatten. Ähm, haben ja auch ihre Preise erhöht. Viele sagen jetzt, na, ist das jetzt die Grenze, kann man die Preise jetzt endlos erhöhen und aber nicht so wirklich Content bieten. Ähm, glaube aber, das wird noch viel schlimmer kommen. Obwohl sie, das als kleine Nebennews, Haus des Geldes Season 4 schon bestätigt haben, das nur am Rande, weil ich Haus des Geldes liebe und Staffel 3, Morgen rauskommt. Oh Gott, ich habe ja Dienst am Wochenende. Oh nein! Äh, jetzt, wir müssen noch tauschen. <lacht> <lacht> Die, ach shit. Äh, auf jeden Fall ähm, haben sie das äh, bestätigt als einer der, der meistgeguckten internationalen Serien gehen die Streaming Wars halt jetzt in ihre finale Phase, also mit Disney Plus. Und jetzt hat auch Warner ihren Service benannt, HBO Max wird der heißen. Und die haben jetzt alle gesagt, ähm, die guten Serien müssen zurück. Und jetzt wird auch, steht es auch fest, dass Friends, eine der meistgeguckten Serien auf Netflix USA, ähm, ja, dann Anfang 2020 zurück zu Warner geht und damit bei HBO Max starten wird. Und ja, die große Theorie ist jetzt, jeder holt sein Content weg. Netflix steht dann da als jemand, der eben nur seine eigenen Sachen hat, die leider halt nicht immer sehr geil sind. Und ähm, dieser große Sinn, dieser große Erfolg von Netflix einfach verpufft, der war ja, dass man wirklich eine Plattform hatte, wo man wirklich, wann man wollte, sich das Zeug angucken, angucken wollte, was einem gefällt. Dass jetzt, weil jeder jeder Hansel und sein Nachbar seinen eigenen Streaming-Dienst aufmacht und ihre Rechte praktisch zurückfordern, wenn die Verträge auslaufen, ähm, ja, wohl dazu führt, dass man wieder 40, 50 Euro eventuell für, für mehrere Streaming-Dienste ausgibt ähm, oder ist das den Leuten zu dumm? Ich weiß nicht, wie ihr das plant. Man hat ja bei den meisten so ein monats -Kostenlos abo würde man dann Netflix kündigen, dann sich wieder anmelden für den kostenlosen Monat und das dann alles wegbingen, was dann interessiert, dann wieder nicht. Aber es ist im Moment sehr, sehr dunkel geworden für Netflix und da wollte ich auch mal die Meinung wissen von dir, Phil, wo du dich da positionierst und wo du glaubst, wo das alles hinführt. Ob du dich vielleicht schon intern entschieden hast, Disney auf jeden Fall zu abonnieren, äh, weil sie eben so eine Star-Wars-Serie haben, weil sie ihre ganzen Klassiker haben und jetzt die neuen Filme und ähm, ja dann vielleicht auch HBO Max für so Sachen wie Tschernobyl, was dann sicherlich auch von Amazon weggeht und so weiter und so fort. Das ist ja unendlich, was da demnächst kommt. Ähm, wie seht denn ihr die Zukunft der Streaming-Dienste? Das jetzt, muss jetzt nicht so
0: groß sein, aber ja. Ah. schwierig tatsächlich äh, ja, ne? schwierig ich glaube ähm, dass äh, sowohl das Kino als auch das äh, ähm, Streaming sich in nächsten in der nächsten Zeit ich wollte erst sagen in den nächsten Jahren äh, ich glaube die Zeit bleibt dann doch nicht ähm, sich neu erfinden anders erfinden müssen ähm, wie denn ja sind wir schon in dem Part, wo wir darüber überlegen, wie wir das ah, siehst? Du, nein. Genau, dann hebe ich mir das okay. nochmal auf. Nein, also wenn es um die Streaming-Dienste geht, äh, glaube ich, dass dort, ähm, also wir sehen es jetzt ja zum Beispiel schon an Netflix, dass äh, Netflix da hochgradige Produktionen auch äh, selber ähm, in Auftrag gibt oder ähm, sie ankauft und ich glaube, Netflix muss auf diesem Wege weitermachen, ähm, um genau gegen, ähm, ich nenne es mal schon fast, der, der, um gegen die Monokultur anzuarbeiten. Ähm, also Disney glaube ich, trotz dessen, dass das ein Megakonzern ist und dass da super krass äh, viele ja, Filme und, und, und Firmen dahinter stecken, äh, es ist dann halt nur Disney so. Ja. Ähm, und, und da, die, die, die Möglichkeiten eines Disney-Konzerns sind trotz viel Geld und vieler Menschen und vieler Firmen ab einem bestimmten Zeitpunkt begrenzt. Und ich glaube, dass. Was wäre deine Grenze für monatlich Amaz Streaming? Kurz, kurz den Gedanken zu Ende. Amazon ja. und ähm, Netflix sollten dann irgendwie dafür sorgen oder für sich, dass sie da so eine gewisse Diversität ma haben und womöglich auch diese double filme äh, einkaufen oder gar selber produzieren. Sie mit 90s ist eine Amazon-Produktion. So, und ich... Ach, okay. Und ähm, ich glaube... Dass, ähm, dass, das, äh, dass, dass die beiden großen Streaming-Anbieter sich da durchaus äh, so positionieren sollten, dass sie irgendwie gegen eine latente Monokultur, die dann womöglich doch entsteht, weil jeder im Grunde nur aus seiner eigenen Produktionswelt schöpfen kann, Disney, HBO und so etwas, dass Netflix da und Amazon sich öffnen könnten und sollten. Ja, So lustige Trivia, was du beschreibst,
2: ist genau das gleiche, damit es die anderen oder vielleicht noch bildlicher machen. Du hast heute schon mehrfach erwähnt, Cinestar, Potsdamer Platz, immer OVs und äh, Cinemax gegenüber die ganzen Blockbuster Deutsch. Das ist tatsächlich eine Absprache zwischen den beiden. Die wussten, dass wenn die beide dasselbe äh, Programm fahren und hier mal eine OV und da mal eine OV, wird sich das so aufteilen, dass keiner genug kriegt. So. Und dann haben die gesagt, Cinemax, wir verzichten auf OVs, die zeigt ihr hauptsächlich. Und dafür sind sie ja bei dir ganz eindeutig auch bekannt. Und äh, Cinemax bedient so den Rest, die deutschen Versionen und, und so weiter. Und äh, genau das meinst du, glaube ich,
0: auch jetzt dann in, in dem Sinne, ja. ja. Mhm. Und Maximalpreise, also ich weiß es nicht. Also Netflix erhöht ja fleißig immer die Preise und aktuell mache ich da noch mit. Ich habe mir aber wirklich noch keinen aktiven Gedanken gemacht, was, für mein, was, was mein Limit ist. Ich würde aber wirklich hm. nicht äh, sehr viel mehr ausgeben, weil dann häufig die Qualität auch nicht so mega cool ist von den neuen Produktionen, ja. die da drin sind. So, ich, würde, ich, glaub, ich glaube, ich würde so mitgehen, irgendwie so bis knapp über 15 Euro, glaube ich. So 16, 17 Euro würde ich noch mitmachen pro Monat. Dann wird es wahrscheinlich äh, tatsächlich eng. Und dann würde ich womöglich wieder darauf zurückgehen, ähm, das, was ich am meisten bei Netflix mache, nämlich mir irgendwelche Serienstaffeln angucken. Ich bin schon gerade zum, ich glaube, zum dritten Mal Rick and Morty durch, ähm, <lacht> Fuck, nerd. <lacht> ähm, das, 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 äh, dann würde ich irgendwie dafür sorgen, dass ich mir äh, da wieder tatsächlich die Blu-Ray-Staffel äh, bla kaufe und dann kann ich es mir unendlich angucken, ähm, als dass ich dann im Grunde für Rick and Morty da irgendwie jeden Also nur wegen Rick and Morty 17 beispielsweise 17 Euro pro Monat bezahle. Also ein bisschen, glaube ich, geht es ja. noch nach oben, äh, weil ich dann doch schon viel Netflix gucke und ähm, Amazon ist da schon ein bisschen schwächer. Ich hätte wahrscheinlich Amazon auch gekündigt, ähm, weil äh, wenn es nicht bei Prime mit drin wäre und ich das Prime über and, also für andere Zwecke auch noch nutze. Und ansonsten habe ich noch ein Abo bei Mubi. Das ist ja ein äh, Streaming-Dienst, der nur 30 Filme im ähm, Angebot hat und jeden Tag kommt ein kuratierter Film dazu. Und dafür fällt der älteste Film dann dementsprechend raus. Ähm, und die haben, wie gesagt, kuratierte Filme. Da geht es nicht um Masse, ganz klar bei 30 Filmen. Ähm, dafür sind das hochgradig großartige äh, Filme, die du äh, eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hast oder nur schwer irgendwie auf DVD erhältlich sind oder hervorragende Klassiker. Und da startet dann tatsächlich auch gerne mal in den 1920ern oder so etwas, also Hardcore-Arthouse. Ähm, und da ja. will ich... Da, da, die nehmen jetzt knapp 70 Euro oder 80 Euro pro Jahr. Ähm, da gucke ich mit Abstand am wenigsten, aber da will ich das Abo nicht kündigen, weil ich einfach die, 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 die Stoßrichtung gut finde. Ich habe das vorhin schon bei, cool. bei den AA-Filmen gesagt, ich bin für mehr Diversität und weniger Blockbuster und das Movie Mubi eigentlich ein schöner, tatsächlich auch zwischenzeitlich ein Platzhirsch, aber dann doch ein schöner Streaming-Dienst, der einfach, wo, wo mein Kinoherz noch zu doll für schlägt, als dass ich dann da mein Abo für kündigen würde. Kann ich noch nicht, vielen Dank. Mubi.com, ganz genau. Okay. Haben auch einen Testmonat, also kannst du auch gerne mal ausprobieren. <lacht> äh, dann alle 30, Tage, alle 30 Filme durchgucken und das ist wirklich, äh, wer da an Filmen interessiert ist oder auch an alten Klassikern oder so, die haben auch manchmal so Wim Wenders rein oder irgendwie französische Regisseure, dass sie dann einfach mal so drei Wochen lang immer so nach drei, vier Tagen immer wieder einen Film von diesem Regisseur reinschmeißen oder so. Ab und zu haben sie auch mal asiatische Wochen, dann kriegt man da so alle drei, vier Tage eben asiatischen Film reingespült. Und das ist einfach ganz interessant, weil man da so feststellt, wow, das ist, also die Filmwelt besteht nicht nur aus Avengers, ja. das wussten wir. Die Filmwelt besteht aber nicht nur aus Mid-90s, also Double-A-Filmen, sondern so Nischenfilmen, wo du denkst, geil,
2: <lacht> toll sie ja. zu sehen. Das Erlebnis hatte ich leider noch nicht. <lacht> Wirklich. Also so ein Nischenfilm, der mich richtig so begeistert hat, noch nicht
0: ja. ja, also der, der Lars, als er noch im Podcast bei uns war, ähm, hat da so einen schönen Satz geprägt, den ich eigentlich so mitnehmen würde. Also äh, es ist nicht so, dass ich am Ende eines jeden Films da sitze und total geflasht bin. Aber es war kein Film, ähm, den ich da gerade aus dieser Reihe dann da sehe, ist äh, verlorene Zeit gewesen. Hat irgendwie das Filmuniversum erweitert und etwas dazu Positives beigetragen. Und das, das dem, dem würde ich zustimmen. Nicht jeder Film ist jetzt so, dass man im Grunde dann... Äh, äh, hoch emotional äh, bewegt ist oder irgendwo sagt, okay, bester Film ever. Aber, auf, <lacht> aber trotz alledem war es irgendwie eine Bereicherung, weil man womöglich äh, ein bekanntes Thema in einer anderen Art umgesetzt sieht. Oder weil man eben einen Film, äh, weil man sich mit einem Film auseinandersetzt, der in den 1930ern äh, gedreht wurde, wo man so sagt: Okay, 1930er, das ist doch alt, alles alt, schwarz-weiß, Stummfilm. Äh. Ähm, und dann guckt man sich den an und merkt so, ja, hat auch seinen Charme. Nicht ohne Grund war The Artist früher oder vor einigen Jahren auch irgendwie etwas Besonderes, weil es ein Stummfilm war und äh, da irgendwo komplett ohne auskam.
1: Bei mir ist es ähnlich. Ich wäre, also was ich vermisse bei Streaming-Diensten, ähm, also was mich nervt vor allem, ist, dass man irgendwie zehn Fernbedienungen äh, neben dem Fernseher liegen haben muss. Und weil teilweise Geräte nicht kompatibel sind oder weil einige Geräte diverse Dinge nicht unterstützen. Das ist das eine. Das andere zum Beispiel Amazon Prime. Ich wäre bereit, mehr dafür zu bezahlen, weil die haben ein hervorragendes Portfolio an Klassikern. Allerdings sind diese immer noch kostenpflichtig dazu. Also du musst immer irgendwie zwei, drei Euro zu, äh, dazu zahlen, wenn du irgendwas gucken willst. Wäre das alles inkludiert, wäre ich bereit für Amazon Prime mehr zu zahlen. Für Netflix allerdings nicht, weil ähm, das nutze ich dazu zu wenig. Ähm, hm. Und da wäre bei mir tatsächlich auch Schluss. Also mehr als zwei Streaming-Dienste. Also ich glaube nicht, dass ich äh, Disney und HBO abonniere. Klar
2: will. wirst du es machen, du willst doch The Mandalorian sehen. Ja, wegen einer einzigen Serie. Ja, dann kündigst du es dann halt, aber du wirst es erstmal machen. Wahrscheinlich gehen sie mit 5 Euro auf den Markt erstmal zum Einstieg. Klar wirst du es machen.
1: So. Kannst du das dann mit, mit einem Fire TV-Stick empfangen? Kannst du es mit einem Sky Receiver empfangen? Musst du dir wieder einen separaten, ein separates Gerät dazu kaufen? <lacht> ähm, Philips-Fernseher Philips unterstützen das wieder nicht, macht nur Samsung und das nervt.
2: Na gut. Also ich höre mal raus, äh, Netflix-Aktien jetzt verkaufen. Notiert.
1: <lacht> hast du Angst? Meinst du, das ist. Du hast ja gesagt, die. Zuwachsraten sind so nach unten gegangen bei Netflix.
2: Meinst du, das ist... Die sind 10% jetzt abgerauscht. Das ist schon zu spät jetzt. Sie werden sich nicht mehr erholen.
1: Und das ist das ist
2: das deswegen, weil viele schon auf Disney warten? oder? Jetzt erstmal, weil sie so die Ziele, die selbst gesteckt, nicht erreicht haben. Und dann glaube ich nicht, dass sowas wie Irishman oder sowas, das hier wirklich noch retten kann. Aber gut. Ähm, Streamingdienste, wir behalten euch im Auge. Macht anständige Sachen. Wir wollen hier mal aus dem Newsblock raus. Da habe ich bloß noch zwei Sachen. Ähm, Tor 4 wird wieder von Taika Waititi ähm, äh, als Regisseur betreut. Phil verdrehtet die Augen wieder. Same, aber zum Beispiel den fand ich auch äh, <lacht> deutlich anders, weil er dieses 80er Flair so ein bisschen embraced hat und ähm, war doch sehr angenehm zu schauen mit einem sehr hohen Anteil Humor, was genau das Richtige war für die Torreihe nach ähm, The Dark World vor allen Dingen, ähm, der so wirklich schlecht war, also den, offiziell also auch für mich der schlechteste Marvel Film. Und dann Star Wars, hast du ja vorhin gesagt, geht für dich über Star Trek. Freust du dich auf Episode 9? Ja.
3: Jetzt kommt's. <lacht> jetzt
0: kommt's. <lacht> oh, trifft, es gibt, trifft jetzt Star Trek auf ich Star muss, Wars Uiuiui, oh, 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 scheiße. Nee, 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 ich muss,
1: wegen, ich muss wegen was anderem lachen, aber das wird ah. er wahrscheinlich Also
2: gleich Genau, und dann es gibt. Ja, erzähl. Nee, mach du. Es gibt Kritiker, die ähm, relativ bekannt sind, die haben damals diese Verrisse gemacht von ähm, Episode 1 auf so eine ganz komische Art und Weise die aber als die besten Kritiken dahingehend gelten. Red Letter Media, so drei Typen aus Wisconsin oder Minnesota in den USA, die sich immer zusammensetzen, Filme gucken und wirkliche Star Wars, also sind mit Star Wars groß geworden und wirklich wirklich geliebt haben, mega enttäuscht waren von den Prequels, daraus dann so einen Review-Kanal gemacht haben, der unorthodoxe Wege geht und ähm, haben jetzt zu Star Wars 9 ein Vorhersagevideo rausgebracht. Und das hat mich von Socken gehauen. Denn die haben sich so wirklich alles mal anguckt, was gibt es so an Hinweisen, was gibt es so an Indizien und was könnte sein. Und die haben eine Theorie aufgestellt, wo ich mittlerweile überzeugt bin von, dass die so kommen wird, weil es der einzige Weg ist für Disney, aus dem Schlamassel noch äh, versöhnend rauszukommen. Also ich, ich hoffe, dir geht so wie uns, dass du Star Wars 8 für eine Vergewaltigung des Franchises hieltest und äh, dass das einfach niemals hätte Ryan Johnson geben dürfen und schon gar nicht mit der kreativen Freiheit ich hab, wir regen uns, glaube ich, alle zwei Folgen mal drüber auf, aber dass in Star Wars jemals so eine ähm, Casino-Rentier-Rennszene drin sein würde, das ist einfach, das gehört verboten und äh, nicht durchdacht, alles, was J.J. Abrams, ja, Mysterybox, und so weiter. Ähm, was ist das? Was bedeutet das? Äh, ähm, äh, mit drin und, und äh, hat er nicht fortgeführt, alles irgendwie in den Sand geschmissen. Die Bösewichter sind irgendwie alle schon tot. Es gibt keine wirklichen Helden, es gibt keine wirklichen, ja, nichts reizt sein, was so weiter zu gucken. Und die haben jetzt einfach gesagt: Es muss. Zeitreise geben. Die werden komplett die Endgame-Route fahren und ähm, Zeitreise etablieren innerhalb von Star Wars, man weiß noch nicht wie. Ähm, aber nur so kann die ganze Serie als Kreis enden, da wo sie angefangen hat. Nämlich damit, dass Daisy Ridley Schmie Skywalker ist, die also die Mutter von Anakin Skywalker ist. So. Die haben das dann zum Beispiel an so Momenten festgemacht, wie das in einer Szene der Millennium Falke wieder sein rundes ähm seine runde Satellitenschüssel hatte und nicht seine ähm, rechteckige, die er ja mal hatte, nachdem er in Episode 3 die verloren hat bei der Kampf gegen den Todesstern. Ja, jetzt sind wir richtig im Nerd. ne? Aber äh, <lacht> ich hab, ich werde das sowas von den Notizen schreiben, die nerdigste Folge von allen oder so. Ähm, und das würde mich tatsächlich wieder reizen. Darauf wollte ich hinaus, äh, den zu gucken. Die haben halt gesagt, es kann niemals so sein, dass Kylo Ren wirklich der Hauptbösewicht ist. Dafür ist er zu sehr... Hin und her gerissen, äh, zu sehr Scheiße hat er schon gebaut, zu böse, um jemals wieder davon freigesprochen zu werden, Mit durch die Ermordung von Han Solo halt. Und ähm, Snoke ist tot, Du hast äh, den Imperator holen sie zurück, das sind alles so Hinweise und analysieren das relativ genau. Und ich fände es geil. Ich weiß nicht,
0: wie ist denn dein Vorfreude-Level Star Wars 9 oder hast du auch nach 8 abgeschlossen, Phil? Nö, also ich freue mich schon darauf. Ich bin auch sehr gespannt. Habe jetzt auch gerade an deinen äh, Lippen gehangen und so. Hat das mir auch mal so durch den Kopf gehen lassen. Hört sich mega packend an. Also, so, so ich, ich schicke dir den Link sehr, zu dem Review. Das musst gerne. Du gucken. Äh, absolut gerne. Also, äh, ja, voll dabei. Ähm. Ich, ich freue mich tatsächlich einerseits äh, auf, äh, was was so die äh, Saga betrifft, sozusagen, auf den Abschluss. Andererseits aber auch ähm, einfach aus der Unterhaltungssicht, sozusagen, ähm, da einfach mal wieder ein Star Wars zu sehen. Wobei ich euch zustimmen muss. Ähm, es war was anderes, als dann so die, der, der siebte Teil rauskam. Das war nicht mehr, also schon als, als, das, das, nee. Also, das, 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 allein das Star-Wars-Logo hat sich schon nicht echt mehr angefühlt. Es war was, es sind andere gewesen. Die, die Prequels, die ersten drei, Episode 1 bis 3, die, die waren, die kamen ja tatsächlich nach Jahrzehnten dann raus irgendwie. Und das war mhm. ja so ein Hype. Gut, dann hat man mit Jada Pinks ein bisschen was falsch gemacht. Ähm, aber so, da, da, da war...
2: Es sei denn, die hätten ihn retten können. Die hätten Jaja Binks retten können in Episode 7. Es gab kurz bevor Episode, kurz bevor Episode 7 rauskam, kam die großartigste Theorie jederzeit, die den größten jemals erdachten Twist der Filmgeschichte hätte etablieren können, hätte man die Eier gehabt, bei Disney die umzusetzen, ähm, nämlich die Darth-Jar-Jar-Theorie, dass in Wirklichkeit der Böse die ganze Zeit Jar-Jar-Binks ist. Und der in Episode 7, am Ende, so eine Szene, ne, kommt von hinten in so einen Thronsaal von einem Oberbösewicht, der hat da so eine Kapuze, die trägt er ab, dreht sich um und rote Schlitzaugen. Und der hat natürlich auch seinen Akzent verloren. Und dann so, it was me all the time, so der-Twist-artig. Und ähm, die nehmen das, diese Theorie, die gab es auf Reddit, die nehmen das so derartig auseinander, auch die ganzen Hinweise, dass der ein super erfahrener Benutzer Benu der Macht ist, Jar Binks, dass der Dinge macht in den Epic-Felds, die niemals möglich wären, wenn er nicht die Macht super einsetzen könnte, dass er alle manipuliert, dass er eigentlich der große Puppen- und Strippenzieher hinter den äh, Dings ist und alles seine Clumsiness und so nur Tarnung ist. Äh, die wollten praktisch den Yoda-Twist, der sich in, ich glaube Oh Gott, ist peinlich jetzt. Ist das ist das Imperium steckt zurück, der Yoda-Twist. Ähm, auf jeden Fall, dass der Yoda war auch so eine Puppe, no, ich will essen, und krieg mal was in deinem Rucksack, hm, Kekse. Und dann wurde aber der mächtigste Jedi aller Zeiten revealed und das wollten die einfach ähm, theoretisch auch machen, zwischen Episode 1 und Episode 2, das sollte eigentlich in Episode 2 schon rauskommen, dass er der Oberbösewicht ist, aber nach dem super, super, super Kritik äh, gegen Jar Jar Binks hat, ähm, hat George Lucas den Schwanz eingezogen und einfach gesagt, nee, wir machen was anderes und deswegen kommt jetzt ja zum Beispiel Count Doku auch so, so, so reingehängt Hasht vor so, so, so Ersatz, so notlösungsmäßig. Und das ist er auch. Der macht keinen wirklichen Sinn. Der hatte vorher, nachher keinen Auftritt. Und ähm, das gibt da also da gibt es Abhandlungen. Das war die großartigste Theorie, die ich jemals gelesen habe. Ich habe alle Volk gemacht damit, vor allem Jens damals. Und ich habe mir so gewünscht, dass das passiert. Stell dir mal vor, die hätten das bei Episode 7, käme er raus. Man hätte Jar Jar Binks, man hätte die gesamte Prequel trilogie in einem völlig anderen Licht neu geguckt und einfach nur noch, jeder hätte gesagt, Meisterwerk. Es gibt einen Screenshot von Count Doku's Schiff, oder aus einer Tür rauskommt und der Türrahmen ist das ist der Kopf von Jar Jar Binks. So, mehr muss ich nicht sagen. Aber ich, äh, das <lacht> Boom, ist jetzt halt face, oh. man. Ja, I rest my case. <lacht> ähm, <lacht> Mic Drop. Ähm, ich gebe ja nur wieder, was anderes sie Ich finde das, ähm, ich bin genau für sowas zu haben. Ich liebe das und ich habe Jens letztens gesagt: das Spekulieren auf Star Wars 9 wird lustiger als der Film. Und das ist, so ein das bisschen ist jedes ja. Mal so. Ich frage mich ich frag mich noch gerade, wo die in
1: den äh, Millennium Falken den Fluxkompensator einbauen wollen. Aber gut.
2: Nee. Ach, du. <lacht> 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 äh, also, also. Jens, was hast du Ja. Aber übrigens,
1: übrigens äh, es, ist, es ist Imperium schlägt zurück, du hast recht. Ja. Das ist der Jota-Twist in Episode 5. Und da, Allerdings ja. ist es, wenn, wenn du jetzt mit Episode 1, 1 anfängst, ist es kein Twist mehr. Also für alle Neuen Generationen, die Star-Wars neu entdecken, ist es kein Twist
0: wie würdet Wie würdet ihr Neugenerationen die Star-Wars-Filme äh, zeigen? Würdet ihr den, also angenommen irgendwie da läuft euch ein junger, aufstrebender, filminteressierter äh, Typ über den Weg oder Typ hin, irgendwie sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Ab wann kann man Star Wars guten ein gewisses zeigen? Sagen wir jetzt einfach mal 14 Jahre, der wird das vorher schon kennen, aber angenommen, der kennt Star Wars noch nicht. Welchen Film würdet ihr denen als äh, diese, diesen Menschen als erstes zeigen? Aus der Star Wars-Reihe.
1: Ich glaube, Episode 4, so wie sie entstanden sind. Weil wenn du mit Episode 1 anfängst, die haben einen komplett anderen Stil, diese Filme. Und äh, haben eine ganz andere Optik auch. Das ist ja das, was die Fans damals so enttäuscht hat. Ich glaube, die Erwartungshaltung für Episode 4, 5 und 6 wäre dann eine
2: komplett andere. Also, ich denke mal, Episode 4 wäre dann
1: eher als langweiliger Film, äh, würde eher als langweilig wahrgenommen werden.
2: Ja, 100 Zustimmung. Warum soll es jemand anders haben als ich? Ich kann nur so viel sagen, <lacht> als meine, als meine Nichte geboren wurde, habe ich meiner Schwester gesagt, wenn sie acht ist, ne? Mhm. Ich komme zu Besuch und ich zeige ihr es daraus, nicht du. Und das ist, genauso würde ich es machen und in der Reihenfolge auch, ja. Ja. Gut. Aktuell, was hast du denn aktuell geguckt, Jens? Gibt es da irgendwas, was äh, empfehlenswert ist oder so schlecht, dass du davon abrätst oder generell einfach nur normal?
1: Sowohl als auch. Also ich habe einiges geguckt am Film. Ähm, weiß nicht, Spider-Man Far From Home haben wir zusammen oder fast zusammen geschaut.
2: Da ja, waren um, schon alle Podcasts der Welt alles drüber gesagt. Vielleicht nur dein Fazit? Mein
1: Fazit, ich habe mir tatsächlich Pros und Contras aufgeschrieben mhm. und habe leider mehr Contras gefunden. Ah... Also ein guter Film, der macht auch Spaß und äh, ich finde Tom Holland in der Titelrolle super, aber irgendwas fehlt da an diesem Film. Also der ist für mich zu sehr vorhersehbar, hat nicht so diesen hat diese emotionale Tiefe wie die die Sam Raimi Filme, gerade die ersten beiden. Und das ist aber natürlich auch der ganzen MCU Geschichte geschuldet. Ähm, Endgame als Fortsetzungsfilm von Endgame hat dieser Film tatsächlich schwer ähm, aber für mich für, wirkte er teilweise oberflächlich und ähm, auch ein bisschen, weiß ich nicht, da werden Städte in Schutt und Asche gelegt und sie fahren einfach mal auf Klassenfahrt dann weiter, oh, fahren wir mal nach Prag jetzt, da also ist es auch schön und das war irgendwie, weiß ich nicht, komisch, Fühl, fühlte sich stellenweise komisch an.
2: Clowns sind komisch.
1: Ja. Das auch. Ja.
2: Du meinst seltsam oder, also was kritisierst du denn jetzt? die Logik, die interne Filmlogik oder was? Ich
1: kritisiere, dass dieser Film für mich keine emotionale Tiefe hatte. Oh, jetzt, du also, du probierst jetzt die Film Frage,
2: gerade. Nee, ich ich,
1: ich finde es gut, ich, ich fühle mich
2: gerade gut abgeholt, <lacht> ja, okay. ja, Ich, ja, ich
1: habe es mir tatsächlich so aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, zum Beispiel MJ, Peter Parker, die vollziehen in diesem Film keine Entwicklung. Die sind einfach nur da. Also es gibt, wenn ich da an den ersten Spider-Man von Raimi denke, wie er so, weiß ich nicht, als sein Onkel gestorben ist und diese mit diesen Schuldgefühlen durchzogen war. Und ähm, das, das fehlt dir vollkommen. Fehlt Dann hast du einen anderen
2: Film, Film geguckt. Wie mhm. er kämpft mit Tony Starks Verlust, wie er kämpft mit mit ja. äh, dem Druck. Oder jeder redet ihm ein, er ist der nächste Iron Man. jeder Und er sagt, ich bin nicht so weit und, und muss ich dem doch stellen. Das ist doch diese klassische Heldenreise. Das ist doch, ähm, also gerade Peter Parker ist am Ende deutlich entwickelt. Ich musste schon erstmal gehen, als es hieß, ja, wo ist denn Captain Marvel? Ja, die hat zu tun. Ja, wo ist denn der? Ja, das ist nicht verfügbar und und, und. Das ist schon wieder falsch. Ä die haben gesagt, Captain Marvel erwähnt bloß nicht ihren Namen.
1: Ja, ich weiß, was... Ja, klar, aber es werden wieder Ausflüchte gesucht, um zu erklären, warum die jetzt hier nicht helfen können. Ähm, und das ist das Problem aller, ich sag mal, aller Filme, die aller Marvel-Filme, in denen nur ein Hauptheld da ist, also in dem kein Ensemble spielt. Das, dasselbe hatten wir ja schon bei ähm, ja, ich weiß nicht bei Thor und was weiß ich nicht alles
2: Du bist nur verwöhnt jetzt durch Infinity War und Endgame innerhalb von zwei das Jahren
1: mag, Das mag sein, ja und es ist auch schon ein bisschen, ein Sättigungsgefühl ist da, das ist das, was Phil vorhin gesagt hat ist bei mir tatsächlich auch eingetreten Die Abstände sind sehr, sehr kurz
0: Wir haben in diesem halben Jahr wir haben wir drei
2: Marvel-Filme im Ja, oh, Aber dafür ja. kommt jetzt auch keiner mehr
0: ja, es ändert ja aber nichts daran, dass drei Filme jetzt erstmal rausgepusht wurden und du und du jetzt und, erstmal so. Äh äh, saß hui und dann womöglich nicht mehr auf den dritten Film so richtig Bock hast. Ich, ich habe gerade nochmal äh, meinen mein, mein Kommentar, den ich bei Facebook auch geschrieben hatte, weil genau diese Diskussion von wegen Sättigung und MCU und da muss man nochmal ein bisschen Respekt und sowas haben, äh, wir auch auf Facebook durchgeführt haben. Und ähm, ähm, da kam dann auch noch so auf, ja tatsächlich irgendwo muss so ein Actionfilm ja auch gewissermaßen ein... Event sein. Der Actionfilm funktioniert ja, indem er dich wegrockt, indem er visuell dich ähm, fordert und, und, und überzeugt, dass er dich akustisch überzeugt, dass du auch sagst, alter, wow, hier, keine Ahnung, Riesen- Clash äh, irgendwo, Riesen-Superhelden- treffen aufeinander oder es wird eine Stadt zerlegt, auch super, hey, geil, aber ähm, das, 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 das muss ja ein ein äh, extrem sozusagen sein, etwas Besonderes sein, ähm, dass du dann auch da diesen, diesen Wow-Effekt erlebst. Und wenn du irgendwo in einem halben Jahr dreimal irgendwie hintereinander, gar aus derselben Welt solche Wow-Effekte hast, dann steigt natürlich auch irgendwie die Latte äh, immer mehr der Anforderung, dass du dann irgendwie immer noch mal Wow, sagen kannst. Das heißt, es gibt nur, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du musst ähm, es tritt diese erwähnte Sättigung ein, oder du musst die Filme noch bombastischer machen und irgendwann ist tatsächlich der, das Limit der Bombastik das erreicht. Mal, glaube ich. Ja. Und ihr habt ihr ja jetzt gelesen,
1: es gibt ja diverse Easter Eggs in, in Far From Home. Und eins ist, dass die Fantastic Four angeteasert werden. So. Ähm, das heißt.
2: Und Warte mal, Warte mal, Jens, heb, heb dir das mal auf. Ich will ich will nur die Logik von Phil hm. verstehen, okay? Und Wir okay. sind ja im Nerd-Modus. Ähm, Verstehe ich dich richtig, dass du deine Erwartungshaltung für einen Marvel-Film, den du schaust, sich niemals ändert, auch wenn du weißt, das hier ist jetzt ein Avengers und das hier ist ein Spider-Man?
0: Ist das korrekt? Was jetzt dieses Rock-mich-weg-Erwartung angeht? Äh, es ist ich ja. Ich gucke ein Avengers genauso wie ein Spider-Man, genauso wie ein Iron Man, Iron Man. Okay,
2: also ich würde erst Bild so anwenden, wenn, wenn das alles Autos sind, dann kannst du euch die dieselbe Erwartung haben, in Ferrari einzusteigen und am nächsten Tag in BMW. So, so würde ich das sehen. Da, hast, da gehst du doch ganz anders von vornherein mit um oder in einem Restaurant, in einem, in, einem, in einem, weiß nicht. Also wenn, ich würde vielleicht sagen, liegt, vielleicht liegt es ja an der wenn, Warte, dass du einfach sagst, okay, ich weiß, hier wird jetzt
0: Spider-Mans Geschichte <lacht> weiter erzählt. Und da kann ich keinen Thanos erwarten. Wenn ich aber, um bei den Restaurants zu bleiben, ein schönes Bild. Wenn ich ähm, jede Woche ähm, oder auch von mir aus jeden Monat äh, dort in ein Restaurant gehe, was äh, hoch ähm, hochqualitatives Essen anbietet und da ähm, ich auch wirklich jedes Mal sage, boah, Alter, das war schon, oder bei den ersten Malen da reingehe und sage, Alter, Ambiente mega Essen voll geil, Service, krass, richtig, richtig gut. Und ich gehe nach Hause und sage, das war ein cooler Abend. Und ich gehe im nächsten Monat wieder irgendwohin hin. Ähm, und dann gehe da wieder in so ein Restaurant und ich treffe wieder auf cooles Ambiente, cooler Service, coole, cooles Essen und so weiter. Und das mache ich jeden Monat immer wieder. Dann habe ich doch nach zehn Monaten nicht mehr diesen Wow-Faktor Geiles Ambiente, geiler Service, geiles Essen. Stattdessen sind doch dann meine Anforderungen sozusagen gewachsen, weil das alles für mich schon gewissermaßen Normalität geworden ist und das äh, Restaurant mich dann noch mehr wegrocken muss, damit ich diesen Wow-Effekt noch habe. Sonst setze ich mich dahin, esse ein mega hervorragendes Steak, genau auf dem Punkt und perfekt gewürzt. Und ich sage: Okay, dieses perfekt gewürzte Steak ist gut. Ist gut. Super. Aber habe ich vorher auch schon dreimal gegessen. Das heißt, um, dass, 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 dass ich rausgehe an dem Abend und sage, oh, wow, hier in diesem bei diesem äh, Restaurant, sage, das Steak, das war mega gut, muss das Restaurant noch deutlich besser werden. Da sind wir wie bei den Filmen dabei, irgendwann kannst du das Steak nicht mehr besser machen. So. Okay. Soll ich ehrlich sein, du hast gerade meinen Punkt komplett ja. unterstrichen. Wir sind, ich ziehe das jetzt durch für ne?
2: das Bild. Ähm, dein Beispiel würde dann funktionieren, wenn man sagt, okay, du warst da, als sie gerade den Deluxe-World-Event-Eating-Event. Äh, äh, <lacht> also weil das ist ich nee. meine, so nach dem Motto. Ähm, also wenn die ein Event ankündigen, so, heute oder an diesem Samstag in unserem Restaurant habt ihr nicht nur unsere normale Köche, sondern sind auch ähm, die Köche aus unseren Partnerrestaurants oder unseren Fialen mhm. in, in Tokio und, und Dings und da und hier die in Frankreich da. Außerdem haben wir unser äh, geschultes Servicepersonal, ähm, aus das gerade ähm, die erfahrensten Bediener, äh, Barleute und, und Kellner ähm, sind zusammengerufen worden. Die Creme da Creme, ähm, die euch heute bedient. So, deshalb, so das ist, das ist Avengers Endgame. So und dann hast du halt danach, hast du, du warst halt vorher da, hast du ein tolles Erlebnis gehabt und dann kommst du zu diesem Event und bist komplett weggebrüht und danach hast du wieder das reguläre gute Erlebnis, was dir beim ersten Mal ja auch gut gefallen hat. Wenn man jetzt Bild nimmt, Captain Marvel Endgame, Spider-Man. so würde ich es eher vergleichen, dass du an diesem Endgame, das war kein normaler Restaurantbesuch das war einer, den hast du, das, das, da hat sich das so lange was einfallen lassen,
0: um, den, um dieses sowieso gute Erlebnis nochmal zu steigern. Ja, du argumentierst, Und, du argumentierst jetzt aber nur für Endgame. Ich argumentiere für diese, für diese gesamte Reihe. Drei Filme in einem also. halben Jahr, das ist meine Argumentation. Das Endgame gerade in diesem Kontext, wenn man das verfolgt hat und regelmäßig die Steaks besucht hat, äh, gegessen hat und dann tatsächlich die besten Barmix und sowas zusammengerufen werden, dass das auch nochmal ein Mega-Event ist, wenn man da vorher im Grunde schon die gesamten Ketten international äh, durchgearbeitet hat. Da bin ich vollkommen ja. bei dir. Aber noch einmal, ähm, wenn du wenn du jede, wenn du du jeden Monat, jede Woche von mir aus, um damit, damit das Gefühl einfach ein bisschen intensiver wird, jede Woche ein gutes Restaurant besuchst, dann ist es halt schlichtweg einfach so, dass der zehnte Restaurantbesuch dich nicht mehr so rockt wie der erste. weil du dich dann Aber wie soll das Restaurant geschaffen? Ja, selbst wenn... <lacht> Da, einfach, du, du musst dann, also wenn du ein Restaurant äh, besuchst, ist das ja zumindest ein äh, aktiver Vorgang von dir, du könntest ja auch einfach dann die, äh, die Menge der Besucher von deiner Seite äh, runterfahren, dass du einfach sagst, okay, dieses, dieser Restaurantbesuch ist ähm, ein, ein Event für mich und ich möchte dieses Event beibehalten. Ähm, und deswegen gehe ich nur einmal im Quartal. Dann aber freue ich mich auch schon wirklich einmal im Quartal da drauf und, und ähm, oder einmal im halben Jahr und dann ist das auch ein richtiges Event. So, dasselbe würde ich eigentlich, oder dasselbe ist im Marvel-Universum, auch in anderen Universen eben nicht passiert. Da gibt es eben in drei, äh, Quatsch, in einem halben Jahr, drei Filme komprimiert gibt es die hinterher. Du, und du musst sie natürlich als Fan auch gucken, ähm, weil, weil du es weil auch willst, so ist es ja nicht, ähm, und, und der, derjenige, der womöglich dann da nicht äh, so, so ein Fan ist, ja ein Fan eines guten Steaks wird auch jede Woche dahin gehen und das genießen, aber wenn jemand da wirklich ein Event draus machen möchte, dann, dann braucht es längere Zeiten dazwischen, damit auch ein, äh, ein Marvel-Film mit seiner... Äh, ich bestreite ja nicht, dass die hochwertig gemacht sind. Das ist perfekte CGI-Technik. Die One-Liner sitzen. Es ist alles, es sind wirklich hochgradig gute Filme. Aber wie gesagt, die sind irgendwo auch an ihrer Grenze der Hochgradigkeit, der, der, des, des Qualität, der Qualität angekommen. Und dann kannst du nicht durchgehend nur in sehr kurzer Taktzahl Qualitätsfilme raushauen, weil du dann einfach nicht mehr die Qualität, die da drin steckt, zu schätzen weißt.
2: Es war aber in dem Fall nötig, weil Captain Marvel hat Endgame vorbereitet und Spider-Man ist sozusagen der Abschluss. Das war storymäßig so nachverzahnt, wie es sonst nicht der Fall ist. Und in den anderen Jahren ging es ja auch rein bis in den Herbst. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, wir kommen heute nicht mehr Nee, nicht du, mehr du, das ist ja, das ist ähm, auch nicht
0: wild. Wir müssen ja auch nicht zusammenkommen. Wir dürfen ja gerne zwei verschiedene Meinungen haben. Das ist ja auch vollkommen okay ja. so.
2: Jens, was <lacht> sagst du denn?
1: Also ich fand zum, also weil ihr gerade Captain Marvel ins Gespräch bringt, ich fand den perfekt terminiert. Also so als Appetizer für endgame ähm, war das super, der hat Lust auf Endgame gemacht, gerade die die endcredits ziehen und ich fand Infinity War, Quatsch, ja Infinity War super und Endgame auch und das war sehr gut terminiert, die beiden Filme lagen ein Jahr dazwischen und dann dieser Appetizer zwei Monate davor, aber Spider-Man war, es liegt für mich viel zu nah dran wieder, also hätte man den ein bisschen später im Jahr veröffentlicht, dann wäre die Lust darauf bei mir wahrscheinlich größer gewesen. Okay, um das also, zu retten,
2: sage ich nur, Spider-Man kommt nicht von Marvel, also, wir produzieren den zwar, das ist, ist ein so Sony-Film und die können ihren Termin genau. natürlich selber festlegen. Vielleicht hätte ja, es Marvel ja anders gemacht, genau. Aber sehr, also, ich muss respekt, also so intensive Diskussionen hatte ich mit Jens noch
0: nie, Phil, danke. <lacht> oh, Gott. Ist, äh, <lacht> oh Gott. Oh nein, Gott, nein, nein, ja. Du bist Edgy, edgy wollte ich damit sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich vergleiche das tatsächlich immer mit, äh, mit den Raby-Spider-Mans, die in den Abstand von zwei oder drei Jahren ins Kino gekommen sind. Da war jeder einzelne Film ein Mega-Event und. Äh, ich habe mich so drauf gefreut, gerade auf den zweiten. Und das war, der war sogar noch besser als der erste.
2: Und das hatte so ein, weiß ich nicht ja, Aber Jens, das war doch kein Das war irgendwie Asium anders. Nix. Das war ein Dreh. Das ja, ist richtig.
1: Asiens. Er hat aber anders gewirkt als äh,
2: der Fach vom Home. Auf mich zumindest. Zwischen Spider-Man 1 und dem jetzt liegen auch zwei Jahre. also Oder mehr. Egal. Ja, stimmt, egal, ja. egal. Ähm, Wow. Naja, was kommt denn als nächstes? Das, halt, das wollte ich auch sagen. Disney ich glaube, nächstes Jahr sieht gar nicht so gut für die aus. Ne? Avengers sind die, ist der ganze alte Cast fast abgetreten. Die haben so ziemlich jeden schön Film geremaked. Ja, Was? ich sagte abgetreten, schön ausgedrückt. Ja, in den Ruhestand mhm. gegangen. Und ähm, die ganzen Remakes sind fast alle durch. Und Star Wars ist mit Skywalker, Saga ist dann auch durch. Und außerhalb derer hatten sie noch nicht so wirklich einen Erfolg. Haben, die haben auch eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Und ähm, auf Marvel kommt jetzt die riesen Herausforderung vor, da irgendwie sinnvoll weiterzumachen. Und die werden auf keinen Fall mehr die Zahlen erreichen, die sie jetzt erreicht haben. Jens, weißt du, was als nächstes kommen soll? Nee, ne, Das werden sie vielleicht bei der Comic-Con dann sagen. aber bei, bei Disney oder was? Nee, bei was Marvel jetzt, der nächste Marvel-Film. Mhm. Kennst du den? Äh, nee, nee. Siehst du? Und da geht's los. Das war noch nie der Fall. Ich wusste eigentlich immer, was als nächstes kommt. Und,
1: aber auf alle Fälle, ähm, also wie gesagt, das wurde ja in Spider-Man angeteasert. Dass die Fantastik vor jetzt mit eingegliedert werden sollen. Und
2: ähm, ja, aber nicht ich glaube, das geht schon die Richtung. Es ist schon, bestätigt, nicht vor 2023.
1: Ja, aber also sie müssen sich ja irgendwas einfallen lassen, um auf dieser Schiene weiterzumachen. Aber auf alle Fälle werden sie äh, nicht mehr diesen Riesenbombast wie ein Endgame nee. rechtfertigen können oder glaubwürdig rüberbringen bring können. Nee. Die müssen zwangsläufig solche Filme machen wie. Guardians of the Galaxy, vielleicht gehen sie irgendwie noch ein bisschen mehr ins spacey ins rein oder ähm, ein bisschen mehr bisschen mehr ins Fantasyhafte. keine Ahnung.
2: Gut, bevor jetzt die allerletzten Hörer verlieren, äh, das war unser <lacht> Marvel-Part. Äh, was, was hast du noch geguckt, Jens? Hab, äh, dann habe ich wirklich
1: einen schlechten Film geguckt bei Netflix, äh, die Fortsetzung zu Chef mit Samuel L. Jackson. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen okay. habt. Nicht, beide nicht. Ja, 19 Jahre ist es her, dass äh, Chef mit Simuel Jackson ins Kino kam und hat mir super gefallen. Damals war eine total simple Story, aber der Film hatte Stil, der hatte Spannung und ähm, super Hauptdarsteller. Und die Fortsetzung fängt super an, hat auch e echtes Chef-Feeling. Der klassische Score wird eingesetzt, gibt Schießereien und Samuel L. Jackson spielt übrigens ohne optische Effekte einen 30 Jahre jüngeren Chef. Und dann wird aus diesem Film so eine buddy action komödie Und da versagt er aber komplett, weil die Drehbuchautoren halt Jackson jeden Dialog aufgedrückt haben. Und er dominiert diesen Streifen, feuert so ein Sprüchefeuerwerk ab. Und das ermüdet aber tatsächlich nach einer halben, dreiviertel Stunde, was den Film in der Mitte in extreme Längen zieht. Und... Von diesen Sachen, die die früheren Filme aus den 70ern ausgemacht haben, Gesellschaftskritik und gewisser Stil und Härte, davon ist tatsächlich überhaupt gar nichts mehr übrig. Und in den USA ist der Film ja in Kinos gelaufen, dort wahnsinnig gefloppt. Und deswegen, äh, nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich auch gesagt, er hat auch nicht ins Kino gehört und war auch gut, dass er bei uns nur auf Netflix ausgewertet wird. Und man kann den sich mal reinziehen an einem äh, lauen TV-Abend, aber mir auch nicht.
2: Habe ich gar keinen Bezug zu schreiben. Ich auch nicht.
1: <lacht>
2: Next.
0: Next.
1: Next. Äh, was habe ich gestern? Gestern erst ein Murder Mystery geguckt. Den fand ich wiederum witzig. Ist so eine, ich habe mir da noch gar keine Notizen zu gemacht, ist so eine Agatha Christie Story und ähm, Adam Sandler spielt die Hauptrolle. Ähm werden in so einen Modfall verwickelt, mehr durch Zufall und werden dann als Verdächtig, kommt dann in, in die Rolle des Verdächtigen, klären das dann so auf, sehr witzig, viel Action drin. Den kann ich tatsächlich empfehlen, mal zu gucken. Mhm. Hat so ein bisschen was von, jetzt komme ich nicht auf den Titel, 74er Klassiker.
2: Star Wars. Oh, nein, nicht Star
1: Wars. Das
0: war 77 ah, verdammt.
2: Ist ja egal, Jens. Oh. Ich kann nur sagen, dieser Film ist der erfolgreichste, also der meistgeguckte Film auf Netflix überhaupt. In der ersten Woche haben den 70 Millionen Haushalte geguckt. Wenn man sich vor Augen hält, dass die 160 Millionen Abonnenten haben, so eine Zahl gab es noch nie. Ja.
1: Und ähm, der hätte auch im Kino sehr gut funktioniert.
2: Als Double-A-Film.
1: Als Double-A-Film, ja genau. Das ist so ein 300 400.000 400 Besucherfilm ist das. Okay. Jo, dann habe ich noch das ähm, leidige Halloween Remake Fortsetzung äh, Schrägstrich, mir angetan. Michael Myers entkommt 40 Jahre.
2: Was welchen welchen den denn jetzt vorletzten Jahr dem? Den,
1: den den letzten Jahr genau. Okay. aktuellen. Entkommt halt 40 Jahre nachdem er im Gefängnis war bei einem Gefangenentransport wie auch sonst. Und äh, was dann folgt ist Horror einerlei wirklicher Einheitsbrei aus Leute völlig unkreativen ja. Kills. Eine vorhersehbare Handlung und ähm, zugegebenermaßen teilweise guten Schauspielern. Jamie Lee Curtis spielt das ganz gut, aber auch ihr merkt man an, dass hier wahrscheinlich ein bisschen Geld geflossen ist, um sie in die nochmal dazu zu bringen, die Rolle zu spielen. Im Prinzip ein absolut überflüssiger Film und äh, mittlerweile die dritte Fortsetzung des John Carpenter Meisterwerks mit demselben Titel. Ähm, es gibt mittlerweile drei Filme, die nur Halloween heißen. Kommt die Fortsetzung, gibt es Drei Filme, die Halloween 2 heißen, und insgesamt sind zehn Filme dazwischen, die diese Fortsetzung komplett ignoriert. Also, ich weiß
0: nicht. Nee, war auch. Äh, hätte man ja, sich sparen. ist tatsächlich kein guter Film.
1: Ja. Ja, das war's eigentlich bei mir. Ein paar Sachen habe ich noch, ähm, ein paar Retro-Sachen habe ich noch geguckt. Zum Beispiel bin ich gerade dabei, mit meiner Frau James Bond noch nochmal durchzuswitchen und wir sind jetzt bei Goldfinger und äh, bei Goldfinger angekommen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das... Kann man den noch gucken, wenn man Goldständer kennt? <lacht> ja, kann man noch gucken. <lacht> ich bin ein Holländer. <lacht> Und ich bin immer noch der Meinung, dass es der beste, beste Bond-Film aller Zeiten ist. Und ähm, ansonsten habe ich noch einen Katastrophenklassiker aus den 60er, Ende der 60er geguckt, Krakatoa mit Maximilian Schell, der eigentlich so dieses katastrophen begründet hat. Viele kennen den Film gar nicht. Äh, aber auf diesen Film bauen solche äh, Streifen wie Erdbeben und Flammen des Inferno tatsächlich auf. Und dann habe ich mir Blu-ray bestellt von äh, Robocop. Und ja, und ähm, wollte eigentlich heute Abend noch den zweiten gucken, werde ich nicht mehr schaffen. Ja, immer noch toller Film, Paul Verhoeven. Galt damals als brutalster Kinofilm aller Zeiten. Und, ist immer noch sehr, sehr heftig, vor allem im Directors Cut. Und was halt wirklich beeindruckend ist, dass dieser Film so kalt ist und, und so viele Stilmittel hat, der Robocop von unten immer gefilmt wird und hat eine sehr ähm, interessante Zensurgeschichte in Deutschland. und ja Über, den, über die Musik von Basil Pol Polydoris brauchen wir wahrscheinlich nicht reden, kennt ihr wahrscheinlich auch. Gibt ähm, ja auch ein Remake, das ne? Gibt's auch ein Remake. Also hier wird äh, jetzt gemacht
2: von dem District 9-Typen.
1: Ja, es gab ja, es gibt ja ein Remake vom
2: von dem Nee, den gibt gibt's doch schon.
1: Was? Nein, der ja, es ist in Entwicklung oder nicht? Es gibt einen RoboCop Remake vor ein paar Jahren. War in Deutschland FSK 12 übrigens und ähm, fühlte sich auch so an, also war eher mhm. X. Ja, Stefan, was hast du geguckt?
2: Hier. Ach so, Entschuldigung. Nee, 11. Oder Juli, ne, ich suche gerade die News, RoboCop neuer Film in Entwicklung. MGM bringt RoboCop zurück. Das ist. Ah ja, der, nee, das, du, du denkst jetzt an den 2014er, ne? Und genau, hier wird genau. die Frage gestellt, wird dieser Film, der jetzt in Entwicklung ist, ein Sequel zum ersten oder zum 2014 Remake? Also das wird es definitiv einen neuen geben nochmal. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja, genau. Neil Blomkamp macht den von District 9, Elysium und Chappie und der will das Design auf jeden Fall beibehalten und ähm, nicht großartig verändern. Vom,
1: vom originalen Robocop das sich sein, weil das vom 2014er war ja komplett anders. Also der sah ja komplett anders aus.
2: Ja. Gut. Ähm, ja, auch ein paar, wo man mehr drauf Worte verlieren muss. Phil, wenn du irgendwie zwischendurch was hast oder auch mal Redeanteil haben willst, einfach äh, Ich warte darauf. dich anmelden. Ich, ich prüfe den Antrag. Ich melde, ich melde mich an. Ja. Ähm, nee, und zwar habe ich bei ähm, Netflix äh, X-Men Apocalypse nachgeholt. Wir hatten ja zusammen Jens äh, Dark Phoenix geguckt letztens. Und den fand ich ja wirklich katastrophal und hat mich ja überhaupt super kalt gelassen und da muss man auch sagen, wenn man das dann wiederum mit ähm, Marvel vergleicht, ist das höchstens ein äh, McDonalds und äh, das war, da habe ich mir gedacht, Mann, war der schlecht und dann dachte ich, habe ich von Apocalypse auch nicht viel erwartet, fand den aber deutlich besser als Dark Phoenix und der hat mich tatsächlich auch, ich würde fast sagen, gehuckt, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich eben dann null Erwartungen hatte und dass der eben auch auf Netflix lief und so, kein größerer Aufwand, aber ähm, da fand ich äh, deutlich besser den, den, den Aufbau, den Bogen, der Gegner war natürlich interessant und ähm, gab es auch endlich mal ein paar Szenen, wo, wo die, also der war für einen A12-Film halt super brutal, wo am Anfang werden die, wird der Apokalypse, der Apokalypse der, der ja beschützt von seinen Reitern, noch damals in Ägypten und äh, die Menschen versuchen ihn ja da schon umzubringen und ähm, dann greifen sie ihn halt an und die, die, die nehmen die dann mal eben hoch und 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 falten die einfach mal, die Menschen, mit allen Knochengeräuschen dazu, also in die Richtung, in die man nicht falten kann, also äh, nach hinten die Wirbelsäule. Und äh, das äh, fand ich, das war mal Einsatz der Kräfte, die wahrscheinlich, wenn man so ein R-Rated-Ding machen würde, auch ähm, passieren würden. Quicksilver-Szene auch wieder sehr stark, diese Zeitlupen-Szene, ähm, die haben sie noch mal opulenter gemacht als davor in dem Film. Und wie gesagt, das Intro äh, sehr, sehr stark, auch wenn es dann aber, am Ende ja, kein weltbewegendes Meisterwerk war, aber da war ich wesentlich, wesentlich besser unterhalten als Dark Phoenix.
1: Aber den davor hast du auch gesehen, Zukunft ist Vergangenheit. Oder? Ja,
2: ja, ja. Damals er hat mir zum Beispiel
1: besser gefallen. War das der, der mit den Robotern? Das war, der hat, das war der mit dieser genialen Anfangsszene, als sie diese, diese ähm, Zeitlöcher mal aufgemacht haben und es ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber der hat mir tatsächlich am besten gefallen von den neueren X-Men-Filmen.
2: Ich glaube, das war in einer Zeit, wo ich noch meinen Piratenhut auf hatte Und das war eine ganz schlechte ganz schlechte <lacht> Qualität. Und, nee, wirklich, kann ich mich also im Kino habe ich den nicht gesehen. Ähm, okay. Dann Men in Black International hat mich sehr gut unterhalten. Ich finde den Beweiten nicht so schlecht wie die Kritiken. Ähm, sehr, sehr viel Charisma und Spaß bei den beiden Hauptdarstellern, Chris Hemsworth und Tessa Thompson, die sich ja auch schon bei Thor, entsprechend, ähm, Thor 3 kennengelernt und miteinander gespielt haben. Und ähm, das merkt man die ganze Zeit an. Ich glaube, die hatten richtig Spaß beim Drehen. Ähm die Bösewichte war ein bisschen äh, generisch, ähm, wenig besonders, aber es hat mich doch gut gehuckt, wie man so schön sagt, hatte mich am Haken. Und ähm, wisst ihr, ich bin manchmal auch so leicht zu kriegen. Und zwar, ich liebe es ja, wenn Filme. Schon bei den Logos der Firmen Musik spielen, die zum Film passt, um einen schon einzustimmen. Das, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Logos in völliger Stille kommen. Mhm. Und äh, hier hatten sie die Logos gleich mit dem ikonischen MIB-Team so ein bisschen unterlegt, dieselbe Schriftart genommen wie bei allen anderen Filmen, speziell halt vom ersten. Und ähm, das sind so kleine Details, die mich sofort in Stimmung gebracht haben, weil auch nicht bin da halt empfänglich für. Und äh, dann haben sie halt ja, expandiert auf dem ganzen Mythos. Du hast am Anfang natürlich die Szenen wiedergesehen. Ähm, war zum Beispiel, wo ich in New York war, ein so ein Pflichtbesuch, diese Brooklyn Battery Tunnel Authority oder so, dieses kastenförmige Gebäude da am Battery Park. Mhm. Ähm, da, das habe ich jedes Mal gesehen, wenn ich in New York war, einfach weil ich, dass der Eingang ist zum mrb headquarter so. Und ähm, da war natürlich auch der persönliche Aspekt so drin. Und ich fand das, wie gesagt, klasse gemacht und ein paar nette ähm Nette Ideen mit reingebracht, dann hatten wir ja als eine Protagonistin auch die äh, Antagonistin auch die aus ähm, diese Kampf-Amazone, die jetzt überall kämpft, hier bei The Mummy zuletzt mit John, äh, Tom Cruise. Ähm, oh, ich weiß nicht, die hat ja, auch bei King, Kingsman, Kingsman, genau. Die, die kann halt, also, das war ähm, das Einzige, was mich rausgeholt hat. Wir haben so eine super schlechte Perücke gegeben. Aber ansonsten, äh, ja, hat das so mit reingepasst. Du kaufst diesem Chris Hemsworth diesen Dödeligen so ein bisschen ab und äh, Lover, boy Und auch dieses Redconning eben, dass die Hauptdarstellerin eben damals ihre Eltern geblitzdingst wurden und sie das so gesehen hatten, seitdem davon besessen war. Also wirklich richtig solide Unterhaltung, die schnell keine Längen hatte. Und hat aber, hat aber aus, nicht Epi ja.
0: Ep Ep Epicness-Faktor wie der erste MIB, oder?
2: Nee, es war kein super Sonderevent, wo der Koch aus allen Ländern kommt und die ganzen <lacht> Bedienungen Nee, das war es nicht. Ähm, Epicness-Faktor <lacht> würde ich da nicht sagen. Dafür war es dann doch zu vorhersehbar. Und ähm, Ja, aber du hast all das bekommen, was du aus dem MIB-Franchise mochtest.
1: Aber funktioniert eher als Fortsetzung oder funktioniert eher als Remake? Äh, hast du den eher oder wie hast du den empfunden? Ähm, also,
2: also das Ding ist, die die direkten Bezüge hast du nur in der ersten Viertelstunde 20 Minuten, wo es halt noch in New York spielt. Dann geht's also halt nach. Das ist
1: doch eher ein Remake, ne? Äh. Oh. Oder, ja.
2: Also es verlagert halt den Handlungsort und logischerweise laufen in London die Dinge anders als in New York und äh, haben versucht, das alles ein bisschen abzudaten optisch, es wirkt alles ein bisschen quirliger, ein bisschen verspielter noch, die Aliens, die im Hauptquartier rumlaufen und so, du, also du kommst nicht an so einen Edgar ran, ne, als Bösewicht, so mit, mit äh, Menschenkostüm und ich brauche Zucker oder was, aus also dem ersten, ja. <lacht> äh, sowas war es nun nicht, aber ähm, nee. Das muss ja auch nicht sein. Also ich hätte auch so eine Episode siebenartigen Rehash hätte ich da nicht, nicht äh, gewollt. Und so hatte ich ein paar neue Impulse, aber gleichzeitig so die Wärme der Nostalgie am Anfang. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wie du vorhin gesagt hast, für so einen TV-Abend mal was Leichtes gucken, wer dann den zu kriegen kriegt, auf jeden Fall. Dann noch was Exotisches. Ähm, und zwar, ich bin ja für alles zu haben, was so Kartell... Drogen, Drogenbekämpfung, also wirklich von Sicario über diese ganzen Serien Narcos äh, und so weiter äh, suchte ich mir alles rein, El Chapo und und irgendwann hatte ich diese großen Produktionen alle gesehen habe gesagt, scheiße, da muss doch noch was geben und Netflix hat ja leider ein sehr schlechtes ähm, Interface, was jetzt so Suche angeht für solche Sachen habe ähm, hab trotzdem mich da ewig mal durchgeklickt und bin dann bei vorgeschlagenen Filmen zu einem gekommen, der heißt Operações Especiais ähm, ja. also Spezialoperationen. <lacht> und ähm, es ist ein brasilianischer Film, der nicht keine Synchro hatte. Das wär, ist ja eigentlich so ein Merkmal so, okay, es war nicht mal Netflix, das Geld wird für eine Synchro. Aber es geht auch los, so direkt so irgendwie 10 Minuten Logos, ähm, ähm Sao Paulo Filmfonds, Brazilian Movie Foundation, die ähm, Association aus äh, Rio de Janeiro und so weiter. Also ganz äh, extrem lokal, eben wie bei uns halt so extrem lokal gefördert. Und da geht es halt darum, dass so eine Frau, die ähm ja Ich glaube, an einer Bankschalter arbeitet oder so, erlebt einen Überfall mit und da wird so ein bisschen ihr Interesse geweckt, dass sie da irgendwie was gegen machen will oder auch nicht so tatenlos dann rumstehen kann, weil sie hat dann auch so, während dann Schusswechsel waren, jemand gerettet, einfach weil sie so, ja, so nicht, nicht in dem Sinne so heldenhaft, sondern jemand ähm, aus dem offenen Sichtfeld hinter den Schreibtisch gezogen und hat da so ein bisschen gespürt, ja, das will ich und kommt dann eben in so eine Spezialeinheit, die so ein größeres, nicht Kartell, aber doch so eine, wie heißt das in Brasilien dann entsprechend, also auf jeden Fall so eine Vereinigung, Bande, <lacht> die Milchgeldbande von, von Sao Paulo ähm, praktisch, ähm, ja, hilft zu, mit, mit ganz anderen persönlich ausgesuchten Soldaten oder Einheiten, Mitglied der Einheit, ähm, ja, aufzu, wie nennt man das, auszuheben und es hat für mich ganz strange fasziniert. Also es ist, es ist kein wirklich guter Film. Er sieht optisch toll aus und so weiter. Und auch Schnitt- und Handwerklich, wie man so schön sagt, ist alles richtig. Ähm, aber es ist doch eine andere... Also vielleicht liegt es an Brasilien oder auch der Seegewohnheit dort, dass es da alles ein bisschen anders ist, aber... Es gibt zum Beispiel einen ganz großen Bruch zwischen den Szenen, wo sie gerade nicht im Einsatz ist und dann im Einsatz ist. Wenn sie, wenn sie nicht im Einsatz ist, könnte man auch denken, das ist so eine Telenovela, dann geht sie halt zu einer Kollegin und lässt sich die Fingernägel machen, so, weißt du, und mhm. im nächsten Moment, wenn sie dann zu Einsatz geht, dann da hat sie aber da auch Schussfeste an, du siehst ihren inneren Konflikt, sie muss eigentlich schießen, ist komplett geschockt noch, und je mehr die Einsätze laufen, wird sie dann aber auch mutiger, die wird nie so eine Actionheldin hier aller Die Hard, niemals. Ähm, ist aber eben doch schon innerlich Konflikte halt, ob sie das weitermachen soll, ob das wirklich so ist, weil teilweise dadurch auch ihre Kollegen Schaden nehmen, weil sie so lange zögert. Dann haben sie natürlich mit Korruption zu tun, mit mit, mit von außen, mit den Protesten der Bürger und so weiter, also wie das eben auch aus vernetzt ist. Ich rede schon viel zu lange über den Film, ich will nur sagen, ähm, es war echt mal was anderes. Also, Operación especial, ich musste mir das wirklich abfotografieren, damit es bei Letterbox eingeben kann, weil ich es immer falsch geschrieben habe und ähm, ja, also wenn jemand da so einen ähnlichen Drang hat, so dieses, ähm, ja, böse Drogen und, 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 und die Einheit, die Spezialeinheit, und aber auch mit menschlichen Problemen mit drin. Ähm, aber die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, die ist auch super faszinierend. Ähm, allein die hat mich da irgendwie beibehalten. Ja, genau. Ähm, dann habe ich Great Wall noch mal Rewatch gemacht. Ja. Äh, war genauso gut wie beim ersten Mal. Ich stehe halt manchmal wirklich über Style over Substance. Ne? Ich weiß nicht, Phil, weiß ja noch gar nicht, aber bei äh, Letterboxd, bei, bei meinen Top-3-Lieblingsfilmen habe ich Transformers mit drin. Äh, Transformers 1, <lacht> ja, der hat mich <lacht> <lacht> jeder, jeder, jeder hat einen
0: Spleen, den andere nicht verstehen. Und ja. Der beste Film letztes Jahr war Bumblebee.
2: Ja, ähm, Auf jeden Fall, da gibt es ja dann auch so, Achtung, sie kommen und schlag die Trommeln für die äh, Bogenschützen und dann kommt so ein Drum, äh, so ein, dann hauen halt die Asiaten da, drum, 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 drum auf Drum, das ist richtig geil. Und dann, und jetzt schlag die Trommeln für die, äh, keine Ahnung, so und so Einheit. Bam, 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 oh, ich liebe das, <lacht> wenn die dann so in Formation gehen. Ähm, ist natürlich eine chinesische Produktion oder stark chinesisch kofinanziert, obwohl sie mit Damon und so haben. Und das siehst du natürlich auch in den Messages, ne, alle so für einen, es gibt so zwar einen Führer, aber ähm, der macht auch nie Fehler und alle anderen müssen unisono einheitlich handeln und immer wie ein Ballett zusammen funktionieren, nur dann kann die Mauer gehalten werden, also eben dieses, ne, die große chinesische Bevölkerung muss zusammenstehen und so weiter, aber ähm, rein für das, was er sein will, macht er Spaß. Wovon ich die Finger lassen will und bitte euch ablehne, ist Casino Undercover, Will Ferrell-Komödie, wo er um die Studiengebühren der Tochter zu bezahlen, weil er irgendwas, seinen Job verliert oder so, ähm, ja, ein Undercover-Casino in der Stadt aufmacht. Komplett schlecht, habe ich abgebrochen nach der Hälfte. Das ist kommt nicht mal im Ansatz ran an andere Will Ferrell-Filme. Und der Mann hat äh, die etwas anderen Cops gemacht ähm, oder mitgespielt, den ich abgöttisch feiere. Naja, und jetzt noch zwei, wo ich ein bisschen mehr drauf eingehe, und zwar gab es eine Doku im Kino. Das passiert nicht oft, ähm eine war zum Beispiel über den Papst Franziskus, die auch sehr erfolgreich war. Und diese hier, die ich meine, ist Apollo 11 gewesen. Apollo 11, eine Doku, ähm, die einige Sachen anders macht als die N24. Ich weiß alles über Panzer-Dokus. <lacht> ähm, Nämlich als Beispiel, sie hat kein Erzähler. Die also erstmal Apollo 11 deswegen, weil vor genau 50 Jahren äh, das Ganze stattgefunden hat. An diesem Samstag äh, jährt sich dann zum 50. Mal, 50. Jahr die Landung und am 16. Jahr, äh, Juli, vor zwei Tagen, war zum 50. Mal der Start der Apollo 11. Und da hatten wir es in Einzelterminen eben im Einsatz. Und diese Doku, wie gesagt, also Asia hat keinen Erzähler. Es ist alles äh, entweder Funksprüche aus der NASA und so weiter oder ähm, äh, äh, TV-Moderatoren, was die dazu eben gesagt hat, and now we are living through a significant moment und so weiter. Ähm, Walter Cronkite, diese Stimme, kennt man aus so vielen Doku ähm, Berichten dieser Zeit, weil er so viel eben kommentiert hat. Und äh, das ganze Technische drumherum hat man auch clever gelöst, damit man ungefähr versteht, was bedeutet jetzt der Einschuss in die Modenunlaufbahn, was bedeutet jetzt das und das, hat man sich so auf ganz minimalistische Animationen festgelegt. Ihr kennt das vielleicht so Weiß nicht, so diese ganz, die, also Minimalismus ist ja klar, aber weiß nicht, wenn dann so, da gab es eben zwei Kreise unterschiedlich groß, einmal für Erde für Mond und eine gestrichelte Linie, die sich aufbaut. Eben in genau der äh, Bahn, wie eben dann das Apollo-Raumschiff eben auch fliegt. Und solche Sachen passieren dann eben, um das zu erklären. Und ansonsten geht's. Halt so
1: ein so ein so Mr. DNA bei Jurassic Park.
2: Ja, nicht, nicht bunt, wirklich auch schwarz-weiß, ähm, aber genau simplifiziert, ja, exakt. Äh, Mr. DNA, boah, geil. <lacht> ich glaube, noch nie einer hat mich auf den angesprochen, geil. Ähm, und ich liebe ja auch alles, was rund um dieses Apollo 11 stattfindet ähm, oder Apollo-Programm. Ich habe so oft den Wikipedia, ich bin da komplett fasziniert von dem, was damals ähm, geleistet wurde. Das war auch gleichzeitig mein Problem. Ich weiß nämlich schon richtig viel über den Mist und ähm, ich hatte da wenig Neues. Ich hatte mir wirklich gehofft, dass ich da sehr viel Neues erfahre, aber ähm, es gab schon alles. Vor allem, und den, das möchte ich als Tipp für euch alle, falls ihr da was übrig habt, für mal rausgeben. Es gibt eine Website, die heißt apolloinrealtime.org slash 11, also Schrägstrich 11, wo ihr wirklich nicht nur, also der Film beginnt eine Stunde vom Start und endet äh, zwei Wochen nach der Landung eben wegen der Quarantäne. Die Doku. Und das beginnt halt irgendwie schon 48 Stunden vorher. Mhm. Und das ist eine, wirklich eine hervorragend, also da bin ich immer wieder erstaunt, was Browser können. Eine hervorragend kompilierte Website, die es schafft. Diese Funksprüche sind als Zeitlinie eben angegeben. Also da ist die Zeitlinie. Wichtige Ereignisse auf dieser Zeitlinie sind mit drauf markiert. Kannst du dann also auch skippen, wie so ein YouTube-Video. Und du kannst dir aussuchen, was dir angezeigt werden soll. Zum Beispiel das Transkript dieser Funksprüche. Beispiele dann, die, die, die Aufnahmen, die zu dieser Zeit entstanden sind. Da haben sie immer dann genau das genommen, was gepasst hat. Entweder aus dem Raumschiff selber, aus der Raum Außenbordkamera, aus dem Fernsehen und so weiter. Ähm, und so habe ich dann sehr viel umfassenderes Bild schon gehabt. Aber die Doku war nichtsdestotrotz unglaublich beeindruckend, ähm, um das eben auf dem großen Screen, diesen Start zu sehen und, ähm, wirklich nicht hektisch erzählt und, und auch die, ähm, dieses Gefühls mitzukriegen. Die sind ja auch wirklich, was ich immer trainieren kann, wie freundlich die waren miteinander, weißt du, das ist so eine, die sind da irgendwie geschützt von einem Millimeter, Blech so nach außen und dann funken die irgendwas, äh, wir haben ja den und den Alarm, ähm, ja, ne, könnt ihr ignorieren, ist nicht schlimm. Okay, thank you, I appreciate that. Und wirklich, da nehmen sie sich die Zeit für und, ähm, äh, vieles lässt der Film auch weg es gibt zum Beispiel, ähm, als sie da mal komplett Bullshit labern auf der Reise zum Mond sagt dann der ähm, Gene Kranz, glaube ich der Capcom, der das ähm, eben von der Erde überwacht, jetzt ähm, Stop the äh, chatting, stoppte the chatter oder so, wo er wirklich wütend wird, weil so viel Bullshit labern, und sich auf die Mission kon konzentrieren und das wusste ich halt alles schon, aber wie gesagt, hier in der Verbindung alles nochmal so in diesem Gesamtpaket zu bekommen, absolut zu beeindrucken. So beeindruckend, dass ich gesagt habe, ich will das nochmal zeigen. Eigentlich war es nur vorgesehen für zweimal ähm, in Einzelterminen, nämlich vorletzten Sonntag und letzten Sonntag. Und ich habe gesagt, Jens, geht nicht, wir müssen das nochmal zeigen und kommt jetzt dann auch kommenden Sonntag nochmal zweimal. Und ähm. Ich Mittlerweile habe ich mich also nur gewundert, dass sie halt ähm, Sentinel Prime nicht gefunden haben auf dem Mond, auf der dunklen Seite <lacht> des Mondes. Das war ja eigentlich der Sinn der Mission. <lacht> Deswegen, also teilweise das, was ähm, die Anfangssequenz von Transformers 3 entsprechend, wo die ganze Mission da auch nochmal so abgehandelt wird, äh, das sind natürlich auch bombastische Bilder, aber ich glaube, das geht bei der Art von Technik auch gar nicht anders als dass du mega beeindruckt bist. Und ähm, ich finde, die Funksprüche, kann ich was mitsprechen? Ne? Und ich habe mir schon überlegt, bestimmt bin ich so ein Nerd, wir sind ja bei dem Thema, wenn ich irgendwo mal Vater werden sollte, ne? und dann ist dann die Geburt, und irgendwie gehen dann die Wehen los, dann so, ähm, Ignition Sequence Start. <lacht> und äh, wenn die Nabelschnur durchtrennt, durch, durch so. super. <lacht> Na, oh, also, wenn sie mich oh, bis dahin nicht anders kennt. <lacht> Nein, aber ähm, Guidance is internal, weißt du, wenn die Nabelschnur mhm. durchgeschnitten wird. Und ähm, ja, das also weiß ich hast du da was übrig für, für diese Phase der Geschichte oder ähm, ist das mehr so, ja es passiert, cooles Ereignis oder? Ähm, Nö, viel, bist gern. du da also, völlig Gern,
0: raus? gern. Also ich finde das packend. Ich bin bei weitem nicht so tief drin wie du, aber ich finde es sehr spannend, wenn es eine gute Doku gibt oder gute Filme auch. Kann ja auch mal tatsächlich ein Unterhaltungsfilm sein, ähm, die dann diese äh, Fakten aufgreifen und irgendwo dann noch mal ähm, in einer interessanten Art dann eben darstellen. Also Hast du First Man gesehen? Äh, ja. Ja, Am besten den
2: erst und dann diese Doku. Das ist ein perfekter Mix. Okay. Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Und auch, welcher
1: Film dich mehr beeindruckt hat? Äh,
2: der First Man. Aber ja. aber auch nur wegen der krassen Mondszene. Und da muss ich sagen, die Mondszene, lustigerweise, die sieht natürlich Klar, die mussten sich am Original, am, am, an der echten Welt orientieren. Aber da ist halt praktisch animiert. Du siehst ja in First Man wirklich, wie die Luke aufgeht und die Kamera raus. Gänsehaut-Moment für mich und sehr geil optisch. Und du hast hier mal, lösen sie es über einen Schwenk der Kamera, die sie wirklich da aufgestellt haben, die von links nach rechts geht. Oder zusammengesetzten Bildern, weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Und das ist fast eins zu eins dieselbe Ästhetik. Und die wollten in beiden Filmen diesen Moment einfangen, wie sie es anfüh anfühlt da auf dem Mond zu stehen ja und das haben beide auch geschafft und äh, du hast ihn ja
1: im Kino gesehen ne du hast ihn ja da so, so schon so stark ja, gelobt ich, in einem unserer Podcasts das ist schade den gibt's jetzt bei ja. den, den gibt's jetzt bei Sky und äh, ja, auf geht's ich folge mir mal anschauen. ja, ja.
2: aber dann ne, laut und und dunkel und ambilight <lacht> ja, ja, und ja, ja, ja. mach alles an genau. <lacht> so ich bin auch gleich fertig Einen noch und zwar habe ich gestern erst im, äh, in der Vorpremiere den Film Anna gesehen der neue Film von Luc Besson oh, und ja. seiner Europa Corporation ähm, und ich muss sagen, auch da finde ich die Kritiken, also er hat mich auch wirklich wieder gut unterhalten. Es geht darum, dass eine ein russische, russisches, russisches Mädel, äh, Frau, junge Frau, ähm, als Model entdeckt wird und dann äh, in der, Modelagentur in Paris und so Shootings macht und immer berühmter wird und so weiter und irgendwann vom Geheimdienst aber KGB eben rekrutiert wurde und da dann eben, weil sie eben im Rahmen ihres Modeljobs an alle wichtigen Orte so rankommt und so weiter eben ja Liquidation und so durchführt, also Auftragskillerin oder eben KGB-Agentin ich würde jetzt mal sagen, um es mal gleich vorwegzunehmen, so ein Mix aus Red Sparrow und John Wick. Wobei ich tatsächlich, und das muss ich sagen, die Action-Szenen dynamischer fand als bei John Wick. Ähm, John Wick hat natürlich das Problem, dass er jetzt im dritten Teil extrem angeschossen wurde und rediert schon ist und, und ähm, nicht mehr wirklich das Tempo so und diese ästhetik Styles äh, an den Tag legen kann. Ich fand das teilweise auch wirklich anstrengend, zuzugucken bei John Wick. Also du hast diese schweren Schläge teilweise selber gespürt und die haben auch gar nicht mehr aufgehört mhm. eigentlich. Ähm und hier ist das alles wirklich noch dieses Fluide, dieses Dynamische. Es ist halt eine sehr junge Frau, die das macht, ähm, und man gibt dann auch Sehen, wo es dann eben heißt, äh, sie hat überall Bestnoten und hier 100 Prozent, da 100 Prozent und super intelligent und blub. Ähm, das siehst du dann halt auch. Und, es gibt so eine Szene, eine Restaurantszene, nenn ich jetzt mal nur, die da kann John Wick wirklich gegen einpacken. Die fand ich wirklich klasse. Ähm, vom Gewaltgrad ähnlich und äh, siehst du schon, müsste wahrscheinlich sogar dieselbe Animationsfirma sein, was jetzt Kopfschüsse angeht, sieht fast identisch aus. Aber ähm, das besteht nicht nur daraus. Es gibt vielleicht drei, vier Action-Set-Pieces, wo ja John Wick fast nur das aus Action besteht, was teilweise da auch ein Problem ist, weil es zu viel ist. Ähm, und er geht noch in anderer Hinsicht einen interessanten Weg, denn er bewegt sich mit Zeitsprüngen sehr unkonventionell. Du hast ähm, eben die Eröffnungsszene und dann heißt es sechs Monate eher. Oder fünf Jahre eher. So, dann heißt es drei Jahre später, dann heißt es sechs Monate vorher, dann heißt es zwei Jahre äh, später, dann heißt Also es, es gibt ganz viele Sprünge, mal nach vorne, mal nach hinten in unterschiedlicher Länge. Das hat mir ähm, das hat es ein bisschen schwer gemacht, dem zu folgen. Aber so bauen sie auch sehr stark ihre Vergangenheit auf, weil die muss ja auch ein Motiv haben. Jetzt erwartet natürlich bloß nichts Super Tiefes, aber es gibt dann doch auch eine sehr umfangreiche Szene, wo ich auch gedacht habe: Mann, die ist doch eigentlich viel zu lang, äh, wie sie eben noch in Moskau als Studentin, bevor sie das alles macht und in KGB geht, ähm, wirklich einen sehr abusive Boyfriend hat und der sie da einfach nur so ein bisschen als, als Drogenkurier und, und so und als Mögliche missbraucht. Ähm und dass sie da eben dieses Thema dieses Thema Gefängnis, ne ich bin überall, bin ich gefangen. Jeder, auch wenn dann der KGB sie rekrutiert, sagt er ihnen halt, pass auf, du arbeitest fünf Jahre für uns, dann kannst du gehen. Und dann sagt sie auch, ich bin jetzt schon im Gefängnis, warum soll ich dann noch fünf Jahre in euer Gefängnis? so die, Immer dieses Thema, ne gefangen und andere bestimmen für mich. Und das Ende ist natürlich dann ihre Redemption. Ähm, auch etliche Twists, und ich muss auch sagen, das war zu viel, ich ein Kollege auch mit drin, den ich hinterher gefragt habe, ähm, wie es lief, wie ihr ihn fand. Und der sagte, naja, war ganz schön vorhersehbar. Und da habe ich gemerkt, dass ich echt so einen Blindspot habe, so ein blindes Auge. Ich sehe sowas nicht, ne? Mich hat jeder einzelne plot hat mich gekriegt und fand ich geil. Da sagte ich, ach boah, ist echt? Und äh, dadurch hat aber mit jedem plot das auch dann äh, zugenommen an, an ähm, für mich an Dramatik und, und, ah, so ist das. Und, und dann, okay, dann kannst du ja jetzt nur noch krasser werden. Der Film nimmt gleichzeitig ein paar Anleihen äh, gesellschaftskritischer Art, insbesondere natürlich Modelagenturen, die komplett überzeichnet, oder man weiß ja nicht, ob es überzeichnet ist, aber wo man eben klar sieht, Models, das sind Ware, ähm, die teilweise ewig in Position aushängen müssen, elf Stunden lang Tage da irgendwelchen möcht so exzentrischen äh, im Fotografen und jetzt nochmal, und hier schöner und da nochmal das und zack, 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 zack. Da kriegt sie auch noch eine Szene, wo sie dann mal so einem Fotografen die Meinung sagen darf, auf russische Domina-Style. Ähm, aber... Das allerkrasseste jetzt. Und <lacht> warte, auch einer. Warte, gleich, der Gründe. Gleich. Du wirst weinen. Äh, na, nein, nein, nein. Was ich jetzt, also metagame-mäßig sagen will, ähm, also ich habe, muss ich ehrlich gestehen, bitte verurteilt mich nicht, aber den Film auch deswegen geguckt weil im Trailer eben erkennbar ist, dass sie eine wunderhübsche Frau ist, ne? diese Anna, die Darstellerin dieser Anna. Und ich liebe es so Atomic Blondie-mäßig, wenn, wenn Frauen, hübsche Frauen so Asskick machen. Ne? Und finde das einfach stylisch. Und hier ist jetzt so diese Darstellerin, Sascha Luss, ist also wirklich eine Russin und auch Model. Und scheinbar, ich habe da mal auch hinterher Wikipedia und so, ähm, auf Vogue-Cover und mit Karl Lagerfeld hat sie dann noch und dann für Dior exklusiv und alles Mögliche schon durch. Ähm, und da muss sie irgendwie Luke song entdeckt haben, denn sie hat auch schon in Valerian ganz am Anfang die Szene auf diesem Strandplaneten Die Königin da gespielt und jetzt kriegt sie halt da ihren eigenen Film und das Problem, es gibt jetzt, es gibt was Gutes und was nicht so Gutes. Das Gute ist, sie ist wirklich, wirklich attraktiv. Ne? Also sie ist eine Augenweide, das weiß der Regisseur natürlich und setzt sie in Szene. Unglaublich. Also sie ist, sie hat hypnotische blaue Augen und dann alles, was man heutzutage so als schön bezeichnet, dieses symmetrische Gesicht, hohe Wangenknochen, große Lippen und so weiter, das hat sie alles. Und ähm, es gibt zum Beispiel ganz markante Szene mit, ähm, darf man jetzt nicht unterschlagen, auch Killian Murphy spielt mit, ne, der Scarecrow aus Dark Knight oder auch Luke Evans, ähm, als, als ein Agent der Gegenseite und da gibt es eine Szene, wo sie nur verdeckt miteinander reden können. Die Kamera, da verziehen sie sich wirklich in den Schrank, das klingt jetzt doof, aber sie sind dann in so einem Schrank und stehen sich gegenüber und tauschen halt Infos aus, das ist eine Szene, die geht vielleicht drei oder vier Minuten mit Dialog. Und die Kamera fängt an, wo du beide Köpfe siehst, komplett noch, und fährt ganz langsam an beide Gesichter einfach nur gerade ran, bis du am Ende praktisch nur noch ab dem Also, wenn du ab der Schläfe so eine Linie ziehen würdest nach unten. Mhm. Und, und das weiß der halt, weil die haben die, ihre Gesichtsfeatures, die sind so hypnotisch. Und klar, sie ist ja auch Model und so weiter. Ähm, also, das ist wirklich eine Augenweide. Das soll jetzt hier nicht blöd klingen, aber das bin ich mir sicher, ist ein Argument, das auch andere, aber hier in dem, sie ist auch keine Top-Schauspielerin, aber das, was sie da zu zeigen hatte, hat sie gezeigt, hat mir gereicht. Und die Action-Szenen sind natürlich deswegen teilweise ein bisschen unglaubwürdig, wenn sie dann 200 Kilo Bodyguards mit so einem Sprung äh, umhaut, was so nie klappen würde. Aber das vergisst du dann auch ganz schnell, weil sie eben vorher so etablieren, wie sie im Training und gut und so weiter war. Ähm, worin ich aber die ganze Zeit denken musste, was halt das Problem ist, wenn man Nerd ist und zu viel weiß, ist ganz einfach, dass wenn man Luc Besson kennt, dann weiß man, dass er eine sehr krasse Vorliebe hat für sehr junge Frauen. Als Beispiel, als er 33 war, hat er eine 16-Jährige geheiratet. Ähm, und steht auf diese, also wenn ihr mal eure Filme so durchguckt, wir haben Leon ne, mit, mit, mit Natalie Portman so, in, da ging das alles so ein bisschen los. Dann hast du Casino an, äh, dann hast du ähm, Fifth Element mit äh, Mila Jovovich, dann hast du, was kam danach? Ähm, Valerian mit Cara Delevingne. Das ist ein Muster. Das sind alles so diese sehr, sehr Ach, okay. schlanken Modelartigen oh. schönen. Und ich muss sagen nochmal, diese die Sascha Lust, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, also so wie sie da in Szene gesetzt haben, ist das eine Elbin, eine Herr der Ringe Elbe, die zum Leben erwacht ist. Elf, die hat wirklich elfenbein äh, farbige Haut, super Feature, also Wahnsinn. Ähm, und ja, aber ich bin nicht fertig. Und das äh, <lacht> ja. ist mir aber die ganze Zeit im Kopf geblieben, weil Luke Besson die mit Sicherheit nur so in Szene gesetzt hat, weil er sich einfach da einen abgesabbert hat. Es gibt eine Szene, wo sie dann so richtig auf Rampage geht im KGB-Hauptquartier, ähm, wo sie dann natürlich in Strapsen ihre äh, 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 Saltos machen muss. ne? So, nee, müssen wir noch mal drehen. Sorry, Anna. <lacht> äh, Zufällig oh, sorry, noch
1: mal. jetzt bin ja, ja. Ich, jetzt, ich. Nee, das. das dasselbe hat er doch vor ein paar Jahren schon mal gemacht, mit Lucy. Lucy, ja, ja, exakt. Und das ist, ich habe gedacht, als der Film raus, oder als ich das erste Mal von Anna gehört habe, ich habe gedacht, es ist eine Fortsetzung zu Lucy. Oder irgendwie spielt im selben, weiß ich nicht, Universum, keine Ahnung, ähm,
2: aber es ist schon vom Stil her ähnlich, oder? Nee, gar nicht. Also ähm, gar Ich glaube, Scarlett Johansson war auch schon ein bisschen zu bekannt, als dass er sie da irgendwie so komplett... Irgendwie wollte. Nee, ich meine
1: vom, 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 vom äh, filmischen Stil Ach so, her. Nee, 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 nee. Das ist ja auch
2: eine starke Frauenfigur, die die Handlung komplett dominiert, die
1: Kampfszene hat äh, und, und, und. Das ist ja bei Lucy auch.
2: Aber hier sind sie äh, mehr klischeehafter auf solche... solche ähm äh, ja, wie ich schon sagte, ähm, na naja, es wird im Internet, leider kenne ich den Film, ich sehr oft verglichen mit Nikita, ähm, vielleicht hilft dir das, aber ich kenne den Film halt nicht, aber auf jeden Fall so wirklich John Wick, Atomic Blonde, Kampfszenen, also es geht alles ein bisschen schneller als bei Lucy und ähm, dann eben dieses Spionagesetting, das hat mich halt gehuckt.
1: Ja. Ja, Lucy war ja auch dann eher so
2: ein Science-Fiction-Toucher. Ich konnte nicht einordnen, in welcher Zeit er spielt. Ich fahr, es, gab, es gab keine Einbindung, in welchem Jahr das ist. Und rein von dem Es waren so Da waren natürlich alte Autos. So dieser 90er-Jahre-BMW ist da meiner rumgefahren in Moskau. Aber gleichzeitig stand irgendwie, als er einmal aus dem Fenster geguckt hat, irgendwo unten so ein Peugeot, der hatte schon Zenon-Lampen, die es ja damals noch nicht gab. Mhm. Ähm, und da musste ich erst googeln, das spielt 1990. <lacht> naja, aber das, ähm, wie gesagt, genug Schwächen hat er. Aber ich war top unterhalten und wie gesagt spionage Twist, attraktive Hauptfigur, gar nicht so schlechter Nebencast. Helen Mirren zum Beispiel spielt eine tolle, schrullige KGB-Abteilungsleiterin. Ähm, also, da gab es eigentlich nur ganz wenige Szenen, die sich hingezogen haben. Unter anderem die, wo sie ihren äh, Abusive Boyfriend da etablieren. Aber ich rede schon viel zu lange, Leute, ihr müsst mich aufhalten, wir haben Gast da. <lacht> ähm, aber so ist es hier, äh, ja, ja, ja. ja. Ähm Genau, also Anna, ja, also ich bin mir sicher, Jens, dir hat auch gefallen. Ja, vielleicht gucken wir mal sehen. Sonst reicht er halt läuft, auch zum Läuft, zum, läuft, ja, Abend, läuft also. ja jetzt auch
0: äh, erst recht frisch, von genau. daher, alles gut. Ich kann ich, 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 kann ja noch mal ganz kurz auch noch mal äh, was von meinen Filmen erzählen. Ähm, äh, ich versuche es auch kurz zu halten. Ähm, einerseits läuft, glaube ich, seit dieser oder seit letzter Woche äh, der dritte Teil der Annabelle-Reihe in den Kinos. Und ich hatte die Gelegenheit, ihn mal im, äh, zu sehen. Ähm, stammt ja irgendwie so, ist ja so ein Spin-off der Conjuring-Reihe, die wirklich sehr packend war. Und schon der erste Annabelle, äh, diese, diese so krass stierende Puppe, die, ähm, ähm, die da irgendwo verflucht ist, äh, fand ich schon den ersten Teil nicht so geil. Der dritte Teil ist äh, auch nicht sehr viel besser, es ist wirklich einfach nur noch äh, klassischer Horror irgendwie, also der Horrorfilm erfahrene Mensch, der ähm, sieht schon sehr viel voraus. Es gibt Jumpscares, es gibt äh, dieses, dieses ähm, was von Mark Kermott als Quiet, Quiet Bang bezeichnet wurde, also Stille und auf einmal erschreckst du dich, weil einfach der Ton so scheiße laut ist und ähm, das ist dann einfach alles nicht so cool irgendwie und weiß nicht, bin ich nicht mit warm geworden, fand ich recht enttäuschend, mhm. ähm, gerade wenn man das im Vergleich zu der Conjuring-Reihe sieht und ansonsten will ich nochmal, wir hatten vorhin den Satz oder den, den Film nur mal so ganz kurz angerissen, wer die Möglichkeit hat, sollte sich auf jeden, auf jeden Fall They Shall Not Grow Old angucken, den neuesten Film von Peter Jackson, ist ja überhaupt nicht so ein Fantasy-Bombast, sondern ist ein Film, der äh, aus Originalmaterial des Ersten Weltkriegs besteht und im Grunde so die britische Sicht zeigt auf, ähm, wie ging das los, äh, mit, mit, äh, dem Aufbau der Armee in, in Großbritannien, wo dann auch im Grunde ähm, junge Kinder eingezogen wurden, ähm, obwohl sie gar nicht im, im Einzugsalter waren, wie sie dann im Grunde voller Euphorie eben dort so auf den, auf den Krieg getrimmt wurden, dann begleitet einen der Film auch wirklich mit Hardcore-Aufnahmen quer durch den Krieg also man sieht zerfledderte Leichen, man sieht ähm, äh, abgetrennte Gliedmaßen, also der Film macht da wirklich keine, ähm, keine Skrupel vor. Und dann auch, wenn der, als der Krieg zu Ende war, wie wieder diese Soldaten wieder zurück nach London kamen. Und das Gute oder Spannende an diesem Film ist, ähm, erstens, wie gesagt, das sind Originalaufnahmen, die aufwendig nachkoloriert wurden, sodass das alles auch noch ähm, ja, realistischer scheint, als wenn das irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Film ist. Da baust du ja irgendwie womöglich so, eine gewisse, äh, so einen gewissen Abstand auf. Auf. Und dadurch, dass das ähm, ja. koloriert wurde und auch soundtechnisch nachbearbeitet wurde und du weißt, verdammt, das sind Originalaufnahmen, ähm, bist du da deutlich äh, mehr mit identifiziert, was diesen Film im, im, im positivsten Sinne sehr unangenehm macht. Und ähm, es gibt auch keine Story oder so etwas, sondern es gibt komplett nur Kommentare von Veteranen aus dem Off. Du siehst diese Veteranen nicht und die erzählen ihre Geschichte des Ersten Weltkrieges und äh, ihre, ihre Erinnerungen, die sind vielleicht verklärt, die sind vielleicht falsch, aber in irgendeiner Form gewinnt der Film natürlich an immenser Authentizität, äh, dass du dort eben Veteranen hast, die selber dort an der Front waren, die selber da, äh, es erlebt haben, wie sie mit 14 Jahren äh, zum Krieg hin wollten sogar und dann die, äh, die Generäle gesagt haben, du bist 14, pass mal auf, du gehst raus und du kommst wieder rein und bist du 18 sehen, ja, yeah. so äh, also dieses das ist ein extrem intensiver Film, ähm, der wie gesagt eigentlich krass ist, zu krass dass man ihn sich nochmal anschauen möchte aber genau deswegen eigentlich ein hervorragender Film ist, weil er irgendwo also diese Absurdität von Krieg auch aufzeigt
1: und, und man meint es ist nur eine Doku, aber es ist ein richtiges Mammutprojekt von ja. Peter Jackson gewesen, weil er hat die Bilder ja nicht nur nachkoloriert, sondern die wurden ja vorher noch aufwendig restauriert, ja. also jedes einzelne Bild, jeder Kratzer entfernt, jede jede jede
0: Schramme und 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 ähm, Genau und das ja, das irgendwie ein Wunschprojekt von ihm gewesen schon vor vielen ja. Jahren. Also wer da die Möglichkeit hat, sollte sich diesen Film auch im Kino anschauen, weil wenn die Haubitze da mal oder die Artillerie bumst, dann bumst die richtig. Also äh, dann dann also wow. Und dieser 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 Sound, der ist natürlich dann nochmal doppelt intensiv in dem Kino, als wenn du das zu Hause im Heimkino oder sowas guckst und dann ähm, ja, äh also kann ich nur empfehlen und wenn man nicht die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu schauen, sollte man trot, ihn trotz alledem irgendwie äh, zu Hause schauen. Ähm, in Nerd Talk habe ich auch schon darüber gesprochen und habe gesagt, ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein Schulfilm wird, weil der einfach dann einen Einblick in den Ersten Weltkrieg gibt, den Geschichtsbücher und irgendwelche Dokus nicht bringen können, weil das ist eben alles, das ist echtes Filmmaterial, das sind echte Veteranen, also näher an, de, an, de, an dem realen Ersten Weltkrieg kannst du eigentlich nicht sein. Genau. Wie lief der bei uns,
2: Jens? Weißt du es noch?
1: Der, der, ja, wir hatten den ja eigentlich nur einmal, glaube ich. Ja, einmal nee. noch. Ja. ja, aber okay. War jetzt aber auch nicht... Also war, war nicht ausverkauft, nicht so ne? Fall, dass man nee. Nee. Also
0: äh, der lief hier auch in einer einmaligen Vorstellung, richtig äh, groß angeteasert mit Special Screening und sowas, hier im Cinemax in Berlin. Und äh, das war ausverkauft. Also da, da saßen wir schon relativ weit vorne. Das tun wir generell ganz gerne. Aber ähm, auch unabhängig davon, der Saal war ziemlich voll. Genau, also da, ja, aber ansonsten sieht man den hier auch relativ wenig, äh, jetzt nur noch, aber wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man ihn sich anschauen. Ja, so ein
1: bisschen ungewöhnlich, dass überhaupt der Erste Weltkrieg thematisiert wird, weil normalerweise sind Dokus und, und Filme, die sich mit sowas beschäftigen, eher auf den Zweiten ja. Weltkrieg ähm, als genau. Thema aus. Ja. Ne? James Ryan oder sonst irgendwas. Ähm,
0: von daher fand ich das schon bemerkenswert, dass der Film überhaupt entstanden ist. So. Und dann noch mal drei Sätze zum neuen König der Löwen, den ich auch schon gesehen ja, habe. Bitte. Ja, bitte. Ähm, ich bin, also für mich ist König der Löwen, der Zeichentrickfilm, äh, gold. Also das ist für mich der, der, der Disney-Film. Ich habe ja auch so eine Special Edition stehen, die irgendwie heutzutage äh, die DVD irgendwie dreistellig ist oder sowas. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber äh, ja, so, also das ist für mich der Disney-Film und mh, da habe ich mich natürlich sehr gefreut auf die Realverfilmung und war natürlich zugleich auch sehr gespannt. Und, ähm, die Realverfilmung, wenn man so nennen möchte, ist sehr, sehr nah am Original. Das heißt, die ähm, Zeichentrick-Fans werden sich eigentlich sehr schnell wiederfinden. Gerade die Eröffnungsszene, wenn da dieser, dieser afrikanische Song losgeht und äh, äh, Rafiki ähm, dann hochklettert auf den King's Rock rock da Und dann Simba zeigt, das ist ein, ein 1 zu eins der Zeichentrick nur mit Real. Und verdammt! Verdammt ist das gut gemacht, verdammt ist die Optik geil, also das ist du, 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 du das, das, ist so fotorealistisch, du meinst wirklich dort einen echten Löwen zu sehen, einen echten äh, Vogel, äh, hier Sasu, oder einen echten Affen, Rafiki, die, also das ist so mega gut eingefangen, so realistisch. Wow, das rockt dich mega gegen die Wand. Und genau da sind wir beim großen Nachteil dieses Films. Das ähm, wurde ja im Vorhinein auch schon einige Male so äh, geunkt und es ist tatsächlich so, Löwen haben eben dann nicht so wahrlich äh, die Möglichkeit, also echte Löwen, Mimik zu haben. Mimik und gestik. Und ähm, die erste, der, der erste Teil, die erste Hälfte des Films besteht nur daraus, dass Löwen miteinander interagieren. Und im Zeichentrick funktioniert das super. Dass, ähm, Simba äh, äh, euphorisch ist, weil er dann, und lacht mit Nala, wie er dann dort irgendwie Sasu abhängt, während er ähm, hier I Can't Wait To Be King singt, dann hat er große Angst am Elefantenfriedhof, ähm, wenn, wenn, äh, wenn er von den Hyänen äh, angefallen wird und so etwas. Die Stampede, ja, wo er Panik in den Augen hat, wo dann ähm, die, die ganzen ihn verfolgen, wie er weint, wenn dann äh, sein Vater gestorben ist, äh, weil er äh, da überrannt wurde. Das ist im sind ein Zeichen trägt so tragende Szenen und äh, im Zeichentri äh, in der, jetzt in der Realverfilmung ist das Gesicht von Simba in allen Szenen identisch, weil ein Baby-Löwe eben keine Augenbrauen hochziehen kann, nicht die Mundwinkel nach unten ziehen kann und Simba weint noch nicht mal, als, sein, als Mufasa stirbt. Und Simba sieht in seinem Schockzustand, wie er sieht, dass sein Vater gerade überrannt wird genauso aus wie er mit nala über den äh, über, über die wiese trollt das ist ein extremer nachteil der einfach diesem realismus anhängt und ähm, irgendwo ja nicht aufgelöst werden kann aber irgendwo auch diese Stimmung ein bisschen kaputt macht, muss ich sagen. Das klappt zum Ende besser, weil Timon und Pumba, also insbesondere Timon ähm, als, als äh, Erdmännchen, ist dann flippig, hat auch ein bisschen mehr Hände kann damit oder, oder Pfoten, kann damit ein bisschen mehr interagieren. Das tun die Löwen auch nicht so richtig. Ähm, und dann, dann Pumba funktioniert einfach so auch ganz gut. Die beiden funktionieren auch sehr gut, die haben ein paar neue Sprüche drauf und sie, äh, schön schön sie sind die einzigen in den, in dem gesamten Film die wissen dass es früher schon mal einen Film gab und da gibt es so ein paar Referenzen äh, nicht, dass sie sagen, oh, wir waren ja 1994 schon mal da, so nicht, aber der, der Kenner erkennt da so Anspielungen an die alte, äh, an den Zeichentrickfilm, das ist ganz süß gemacht eigentlich. So, und da kommt Aktivität rein und so ein erwachsener Simba äh, kann dann auch mal so die, die Lefzen hochziehen und damit dann da zumindest irgendwie Missmut oder Wut ausdrücken, ja. Ähm, aber, aber auch da ist dann halt nicht so diese Emotion drin, wenn er am Ende gegen Scar kämpft und dann total wütend ist und da der finale Kampf im Zeichentrick kommen da die Emotionen hoch und dann siehst du im, im, in der Realverfilmung nur, in Anführungsstrichen, nur zwei Löwen. Großartig animiert. Mega. Noch einmal. Fotorealistisch. Richtig gut. Aber ebenso der letzte Kniff, der fehlt dann doch. Weil eben tatsächlich die Emotionen fehlen. Die ja auch diesen Film tragen und irgendwo auch zu einem Disney-Film dazugehören, dass es, ähm, dass es eben auf diesen Tieren Emotionen gibt. Ja.
1: ja, du gibst wirklich genau das wieder, was eigentlich sehr viele Kritiker bemängeln oder ja bedauern, ja. sage ich mal, weil anders geht's es eigentlich geht gar nicht. nicht, nicht. Anders, ja. Mir ist es nee, mir, mir ist es gestern tatsächlich, ich habe die ersten paar Minuten bloß gesehen, äh, aufgefallen und am krassesten ist es mir bei Sasu aufgefallen, weil da geht wirklich der Schnabel nur ja. auf und zu er geht ja dann zu, zu ähm, Scar hin und fragt ihn ja, warum warst du nicht bei, bei der Krönung dabei oder hier bei der bei der ne, bei der Szene an der Anfangsszene
0: und null Emotionen, immer nur der Schnabel aufzu. zu. Genau. Auf, zu. Das, das ist hyperrealistisch das äh, fügt sich zu 100% ein in den Fotorealismus ähm, auf der anderen Seite ist das eben aber auch wie gesagt der Nachteil dass eben dann, ähm, ja, diese Emotionen da fehlen. Sasu ist auch ein schönes Beispiel. Ja, Schnabel auf, Schnabel zu. Sasu ist, äh, ist ernst, ist lustig, ist verwirrt, alles gleich. So. Ja, aber am Ende bin ich, also es ist am Ende ja ein guter Film. Es ist ein hervorragender Film. Man muss natürlich im Hinterkopf auch wiederum sich selber immer wieder sagen: Naja, eigentlich ist es nur eine Kopie des Zeichentrickfilms. Eigentlich, dass diese Story so gut funktioniert, dass die Charaktere so gut funktionieren, ist kein. Kein, kein Verdienst der jetzigen Realverfilmung, sondern es ist ein Verdienst einer hervorragenden Vorlage. Dummerweise ist die Realverfilmung dann dadurch ja auch nicht schlechter, weil es trotz alledem weiterhin gute Charaktere sind, eine hervorragende Geschichte, die emotional ist und so weiter und ähm, die auch immer wieder äh, Dinge zum, zum Lachen mitbringt, Hashtag Timon und Pumba und sowas. Also das ist ja schon ganz nett. Und die Realverfilmung hat auch, ähm, die ist smoother. Die ist ein bisschen smoother. Wenn ihr... Ähm, König der Löwen kennt den, den Zeichentrickfilm. Ähm, irgendwann äh, ist es so: ich, Simba ist erwachsen, läuft mit Timon und Pumba durch den Dschungel und auf einmal greift ein Löwe an. Und Timon und Pumba, oh, voll Panik und so. Und dann kämpft Simba und dann stellen sie fest: Ach Gott, das ist die erwachsene Nala. Hey, cool. Dann kommen sie zusammen und dann muss man wieder zurückkommen. Das ist Gar braucht mal ein bisschen Ohrfeige oder sowas. So. Aber wie kam Nala eigentlich in den Dschungel? Im Zeichentrickfilm, Pup war sie da. Und dieser Film, der zeigt jetzt irgendwie so ein bisschen mehr, der zeigt den Hintergrund dazu, dass, wie sie sich da so von diesem King's Rock wegsneakt. Ja, natürlich muss sie irgendwie sich, muss, muss sie da weg aus dieser Terrorherrschaft. Also ist das jetzt auch kein Spoiler oder sowas. Das ist ganz klar, sie muss irgendwie von diesem King's Rock irgendwo in den Dschungel mal gekommen sein. Und der Film zeigt das einfach. Und der Film hat noch so weitere zwei, drei Szenen, die einfach den Gesamt, die, die, die gesamte Story so ein bisschen glatter machen. Bisschen smoother machen und dadurch tatsächlich den Flow äh, am Leben halten. Der ja, ist ja auch eine halbe Stunde ja, länger. Ganz genau. Muss sich auch lohnen. Das muss ja sich auch lohnen, so nach ja. dem Motto. <lacht> Richtig. <lacht> ja, ganz genau. Ja. ja, aber ansonsten, wie gesagt, am Ende bin ich dann doch recht zufrieden mit diesem Film. Also gerade ich als äh, König der Löwen-Fan bin trotz alledem zufrieden. Ähm, weil am Ende ist es, muss man wirklich sagen, die Optik ist krass geil, auch die Bewegungen, also es ist alles, du denkst du siehst eine Doku, ähm, wow und es bleibt weiterhin eine geile Story, so, und damit gehe ich dann doch, trotz aller Kritik mit etwas, also mit einem, mit einem starken, positiven Gefühl aus diesem Film heraus. Hast du Englisch oder Deutsch geguckt? Ich habe Englisch geguckt. Und ähm, ich habe eine andere Kritik gehört,
2: die sagt, es ist total rausholend, wenn auf einmal Beyoncé spricht, der Nala, glaube ich, ne? Mhm. Ist das so? Dass sie dann so ein Lied singt, nicht mit ähm, Simba, sondern so ein eigenes, neu komponiertes Lied. Ja. Und weil man aber die Stimme von ihr halt als der von Nala ähm, erkennt, soll das einen komplett rausholen, weil es gar nichts irgendwie mit der Handlung zu tun hat. Ist dir das bewusst aufgefallen?
0: Ja. Also hm. tatsächlich, dieses dieser dieser Titel, dieser Song, der auch gar nicht, also der extra für diesen Film komponiert wurde, der nicht im genau. alten Score mit drin war, ähm, der, der, der passt nicht, der ist ganz unrund, muss man sagen. Sternchenwertung? Also ich habe ihm vier von fünf gegeben.
2: Okay, na no, das ist ja, also das ist auch no. gut.
0: Ja, also tatsächlich, man muss eben anerkennen, das ist grundsätzlich ein toller Film, großartige Optik und da, da, ja so. Der Film funktioniert leider, muss man ja schon fast sagen, auch ohne die Emotionen.
2: Hm. Die sichtbaren naja, spricht, Emotionen. Spricht fürs Original, ja. Genau. ja, ja. Gut.
0: Nice, nice, nice. Also das
1: Original war damals eine Sensation. Habe ich auch noch im Kino sehen dürfen. Und ich kann mich wirklich sehr gut dran erinnern, das war zu der Zeit, als ich dann gerade im Kino angefangen habe zu jobben. Ein Jahr später kam Pocahontas, der völlig abfiel zu Lion King. Ähm, aber Sag mal, von, von den Zeichnungen her, von der Qualität her, ähnlich war. Und da hat man wirklich gemerkt, was so eine Story ausmacht. Und dieses, diese Story hat die Leute damals einfach gepackt. Und deswegen ist er heute immer noch so erfolgreich.
0: Ja, glaube ich auch. Ja.
2: Guti, dann gehen wir mal weiter. Ähm, Trailer würde ich jetzt mal weglassen, weil da gab es glaube ich, keinen, der so wirklich und Oder wolltest du noch einen Film? Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht so. Nee, 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 alles gut. Okay. Nein, nein, ich hab nichts mehr. Ähm, Keinen, der so wirklich weggerockt hat, Hobbs Shaw wieder mal More of the same. Aber ich habe gerade eben gesehen, Jens, beim Nebenbei ein bisschen durchscrollen, Maverick, Top Gun Maverick Trailer ist draußen. Kannst du dich gleich freuen. Äh, kannst du gleich gucken. Und äh, bestätigt, Terminator 6, Edward Furlong äh, spielt John Connor. Ja, ich habe einen Story-League gefunden. Sollten oh, come on. Terminator 6. Soll ich ihn auf Himmels willen? <lacht> nee, Nein, ich will es nicht. nicht wissen. Ich will da okay. so rein. Also du wusstest, dass Edward Furlong zurückkommt? Wenn dieser Leak stimmt und du mir jetzt sagst,
1: dass äh, Edward Furlong zurückkommt, dann stimmt der ein Leak. Ich sag's mal so. Gott, warum guckst du dir sowas
2: an? Warum liest du dir sowas durch? Jetzt gehst du <lacht> da rein. Jetzt bist du bestimmt <lacht> der. Der ist, ja. der ist furchtbar, wenn das wirklich so kommt. Um Gott, das Willen. Oh Gott, okay. Ja. ja. Nee, dann aber mal äh, zum Hauptthema. Pil
0: wir nehmen fünf <lacht> Stunden schon auf und ah, lass ja, uns mal zum Hauptthema kommen. Deswegen, deswegen habe ich ja die
2: Trailer auch ein bisschen <lacht> jetzt kürzer gemacht. Ich habe mir ich, so eine
1: Mühe, ich, ich habe mir meine, hab meine Trailer-Kommentare aufzuschreiben. Nein,
2: ich will dich Nein, nein. Ich, ich sage nur, ja, ich habe nein, nein, nein rede, 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 keine. Nein, also wenn ich hey, sagst, nein. Ein nein,
1: ich war nur, ich war tatsächlich, weil wir uns letztens über Filmkaffee-Filme unterhalten haben und äh, nachdem ich jetzt den Trailer angesehen habe, zu, ich war noch niemals in New York. Bin ich davon überzeugt, das wird der nächste Mama Mia. Das wird ein Riesenerfolg werden. Okay. 100 pro. Okay. Ja, Guck dir mal an und äh, ich glaube, du wirst mir zustimmen.
2: Gut, dann darfst du ihn im Programm belassen. Ja. <lacht> <lacht> Na gut, dann frage ich doch einmal. Knives Out, hast du den gesehen? Nee. Das ist der neue Ryan Johnson-Film. Mega-Cast, da spielt irgendwie jeder mit, der in Hollywood irgendwas zu tun hat. Ähm, kann ich gar nicht aufzählen, so viele sind das. Ähm ist so eine typische Story in einem Haus, wer ist der Mörder, ne? es gibt einen Mord, ganz viele sind zusammen, es gibt einen Mord und, ähm, ja, einer ist halt der Mörder und, wer äh, wer hat's getan, darum dreht sich's dann, so ein bisschen auch Agatha Christie-Style, aber da spielt halt, also das geht hauptsächlich um den Cast, musst du mal gucken, Knives Out, der Cast, äh, Chris Evans zum Beispiel, seine erste Post-Captain-America-Rolle und, äh, das Einzige, was der Trailer so von ihm zeigt, oder viel von ihm ist, wie er flucht, ne, find ich lustig, weil er gerade als äh, Captain America immer gesagt hat, ne, Achtet auf eure Ausdrucksweise. Ja. Ähm, haben ihm aber fast dieselbe Frisur gegeben. Das holt einen ein bisschen raus. Ja. Hm. Na gut. Mhm. Genau, so Phil jetzt aber. Wenn, wir brauchen deine Hilfe. Und zwar sollst du jetzt mal bitte komplett, bitte ehrlich, ganz ohne Rücksicht auf uns und unsere Gefühle mal so vor erzählen. Der Kinobesuch an sich, beziehungsweise das Kino ist in der Krise. Also letztes Jahr, weiß nicht, ob das so bewusst war, aber das schlechteste Kinojahr seit 20 Jahren oder 30 sogar. Und... Ähm, wir merken es halt auch. Also es ist viel probiert worden, viel gemacht worden, aber so wirklich ähm, ist der Kinobesuch nicht mehr... Also er konkurriert natürlich mit viel mehr Sachen jetzt für seine Freizeit, wie jetzt eben zum Beispiel Streaming, aber so richtig die großen Bewegungen ins Kino sind schon lange nicht mehr zu verzeichnen und man muss schon froh sein, wenn in Deutschland ein Film vier Millionen Besucher macht, was früher so für Platz 11 oder so gereicht hätte, in den 90ern speziell oder auch noch 2000ern. Und ja, man, man fragt sich halt immer, woran liegt das? Deswegen, wenn du deine Kinobesuche mal so zusammenfasst, was was ist denn dir so, was ist immer für dich das Faszinierende oder auch das, wo du jetzt merkst, ähm, ja, äh, das hat es hat wirklich nachgelassen? Warum hast du für ein Arthouse statt Multiplex geantwortet? Das interessiert uns natürlich als Multiplex-Leute. Ähm, solche Sachen. Ich hätte hier mal so ein paar Stichpunkte, auf die wir nach und nach mal eingehen können oder wie du es willst. Ähm, Preise. Technik, Ausstattung, Atmosphäre, Events, Eventcharakter, alternativer Content und Marketing. Was glaubst du denn, an welchen Stellschrauben könnten wir was machen? Ja, aber einfach mal deinen Eindruck jetzt.
0: Ah, ja, ja, ja. jetzt hast du das Tor ja ganz weit aufgemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich anfange. Also, äh, 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 also, äh, Was verbindest du mit dem Kinobesuch? Ähm. Zwei Stunden, in der Regel sind es ja zwei Stunden, in eine andere Welt eintauchen und das in isolierter Form. Also das ist eine sehr sachliche Antwort, weil ähm, das bringt so ein Kino halt so grundsätzlich mit sich, dass ich dann isoliert in einem dunklen Raum sitze und meine einzigen Sinne darauf fokussiert sind, den Film verändern zu konsumieren und ich nicht irgendwie mit meinen Augen nach links und rechts wandern kann. Gut, ich kann mir die Decke angucken, das tue ich manchmal auch. Ab und zu zähle ich auch die sichtbaren Boxen, die ich an der Wand sehe. Aber da irgendwann hat, hat man auch das, den Kinosaal dann äh, während des Films abgetastet und dann konzentriert man sich dann doch wieder auf den Film. Äh, währenddessen man zu Hause irgendwo ja 27 Dinge gleichzeitig machen kann, dann drückt man Pause, dann geht man nochmal kurz auf Toilette, holt den noch, während der Film läuft, und die wichtigste Dialogszene läuft, dann holt man sich noch ein Bier. Ähm, so und Das ist im Kinosaal nicht so. Und man hat natürlich ein perfekten Sound. Also es geht wirklich darum, für mich ein Filmerlebnis so gut wie möglich ähm, zu, zu erhalten. Das schließt auch ein, dass ich tatsächlich für Filme, wo ich sage, dafür brauche ich nicht ins Kino, dann auch tatsächlich bewusst sage, dafür brauche ich nicht ins Kino. So ein klassisches Drama oder so etwas kann ich auch ähm, äh, in der Regel zu Hause schauen, äh, gerade wenn es so ein, so ein seichtes Drama ist oder so eine seichte Komödie an der Stelle. Wo ich sehr viel Spaß dran habe, ist, äh, ist also äh, erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues, aber ich mag Kindervorstellungen. Ich finde das mega geil, wenn da so ein Kinderfilm läuft und der ist voll mit Kindern. Ich glaube, für das Kinopersonal ist das anstrengend, weil der in der Kinosaal aussieht wie sonst was. <lacht> Ähm, aber, aber es macht so viel Spaß, eine Kindervorstellung zu gucken, weil Kinder sind so, sind, sind so uneingenommen und die, die fragen dann blöd in, dort rein: Was hat denn jetzt der Richard da gemacht? Oder die lachen, die lachen, die lachen frei heraus und so etwas. Und ich weiß nicht. Man muss sich darauf natürlich irgendwie auch ein bisschen einlassen. Das ist nicht die klassische Kinovorstellung, aber da ist eine Agilität drin, das ist schon ganz geil. So, also äh, tatsächlich gucke ich auch gerne mal so einen Kinderfilm, wenn ich sage, den möchte ich mir angucken, wir waren vorhin bei Bibi und Tino und so etwas, gehe ich bewusst in eine Vorstellung rein, wo ich weiß, ähm, da, ist, da sind dann auch die Kinder drin und nehme da gerne auch dann diese Vibes mit. Genauso bei hervorragenden Komödien. Wenn der gesamte Kinosaal lacht und das kann man im Vornhinein absehen, dass der lachen wird, ähm, weil man entsprechend Trailer und vielleicht die ersten Kritiken gehört hat, ähm, dann äh, da, gehe ich auch bewusst für so eine einfache Komödie auch gerne mal ins Kino, um mich da mitreißen zu lassen. Womit wir gleich beim nächsten Aspekt, Aspekt sind, natürlich auch so ein Gruppenrudel gucken. Manchmal. Also ich mag es sehr gerne, wenn man im Kino ruhig ist und nicht miteinander schnackt und äh, so etwas. Das heißt, am Ende ist Kino an vielen Stellen dann doch ein, ähm, ein, ein, ein sehr äh, egozentrisches Medium, in dem man sich einen Sitz reinsetzt und dann selber diesen Film für sich konsumiert. Ähm, aber es macht auch sehr viel Spaß, eben gemeinsam zu lachen über bei Filmen oder ich bin ein absoluter Horrorfilm-Fan, dann, wenn der gesamte Saal still ist und dann ähm, dort äh, ein, eine gute Horrorszene aufgelöst wird und dann entweder der gesamte Saal sich erschreckt und im Nachgang kommt ja auch so ein entspanntes Lachen dann, ja, das ist, ist so ja so eine menschliche Reaktion, dass man nach einem großen Erschrecken dann erstmal anfängt zu lachen ähm, oder dort, dort so, wenn es richtig hardcore ist und kommt und der gesamte Saal das macht, das ist so, also diese, diese kollektive Anspannung, die kannst du in der Luft spüren. Und das hatte ich, du hast mich vorhin nach Horrorfilmen oder sowas gefragt, irgendwie sowas war da, habe ich Hereditary genannt. Und das hat, da das, das, das war, das war so ein Kinoerlebnis, wo das so krass war. So, dafür gehe ich ins Kino, um diese, diese, um einen Film so gut wie möglich zu erleben.
2: Hake ich gleich mal ein, übrigens schön, dass du es gesagt hast, bei Paranormal Activity 1 wurde in der Marketingkampagne sogar so eine Nachtsichtkamera, die ins Publikum gehalten wurde, als ähm, für die Werbung genutzt und die Publikumsreaktion, wie die aufschreien, wie die dieses Huch machen, die Hand von den Mund ziehen und so weiter, ähm, das war genau der Quintessenz von dem, was du gerade beschrieben hast, wurde da gecaptured, aber jetzt nochmal im Verlauf der Jahre oder aktuell, wie nimmst du das Verhalten des Publikums wahr? Ist das schlimmer oh, geworden? Grausam. oder Oder so. Also hast du wirklich, ja, ist schlimmer geworden auch, ja. oder war es schon immer so? Nein, das
0: ist schlimmer geworden. So. Äh, ist
2: das für dich ein bewusster Gedanke, wenn du überlegst, gehe ich heute ins Kino, dass du vielleicht dann sagst, oh nee, dann Starttag, da sitzen wieder so viele, die sich nicht benehmen können, dann gehe ich lieber nicht. Ist das für dich eine Entscheidungsgrundlage oder ich, mit ein Faktor?
0: Ja. Ich wähle meine Vorstellung danach aus. Okay, also, krass. Ähm, Dass ich äh, lieber eine äh, Spätvorstellung nehme, also richtig eine Spätvorstellung, die um 23 Uhr laufen dann, äh, wo dann der, und das unter der Woche, wo dann ähm, der, der der reguläre Kinogänger auch schon wieder im Bett ist oder zu Hause ist oder so etwas, ähm, dann wähle ich bewusst nicht die 20-Uhr-Vorstellung. Ähm. Oder tatsächlich gewisse Filme, sage ich dann, okay, die guckst du bewusst nicht in diesem Kino, weil ähm, also man, ich habe relativ schlechte Erfahrungen auch Städteübergreifend mit dem Cinemax gemacht, ähm, dass das dann doch ein recht mainstreamiges Kino ist und wenn es dann andere, noch nicht mal Ketten, sondern auch unabhängige Kinos gibt, wo dann eben die dann eben nicht so diesen diesen breiten Namen haben, ähm, dass da eben dann auch das Klientel ein etwas anderes ist und dann würde ich Woran da liegt das? was dass das, 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 ist das Klientel, die ja. ich glaube einerseits ist äh, Cinemax einfach omnipräsent präsent. das ist halt eine sehr starke Kinokette ähm, die, die, die einfach einen Namen hat und wenn da jetzt so der klassische Kinozuschauer ist der äh, und der sagt ich will einen Film gucken dann guckt er vermutlich einfach zuerst bei Cinemax also es ist ja mir kommt gerade so der Gedanke es ist ja schon fast irgendwie so ein so ein also Du sagst ja auch, wenn du deine Nase schneuze musst, gib mir ein Tempo und nicht gib mir irgendwie ein Taschentuch oder so etwas. Ich glaube, so krass ist es mit dem Cinemax nicht, dass das so in den, dass das so ein Synonym geworden ist, aber es ist schon so eine enge Verbindung zwischen Kino und Cinemax. Glaube ich schon, sodass dass im Grunde so der generelle Kinozuschauer dann doch irgendwo ähm, sehr schnell dorthin kommt und da sind dann, der generelle ist dann halt auch ziemlich schnell womöglich nicht derjenige, der äh, den, den Film schätzt, sondern das schon fast wegkonsumiert. So, und jetzt ist die Frage,
2: Art. also ich, also in meinen Augen auch definitiv ähm, ein Faktor und ich bringe ihn auch immer mit jedem, den ich drüber rede, ob will ich das wissen, und zwar, das ist ja eine Sache, die du da beschreibst, die theoretisch ein Kino beeinflussen kann. Ähm, als Beispiel bringe ich hier immer eine Kette aus den USA, die in ihren Hausregeln drinstehen hat, wer quatscht oder ans Handy geht, fliegt raus. Ähm, würdest du so eine, naja, drakonische, aber so eine strengeren, also angenommen wir oder so Ketten, die solche großen Namen haben, würden solche Regeln einführen. Würde dich das äh, bewegen, dann doch wieder dahin zu gehen, weil du da vielleicht ja dann doch noch das Quäntchen stärkeren Sound kriegst, weil, weil das ja so wichtig ist? Ähm, oder sollte man Handys abnehmen vorher oder ähm, was, was ist denn so das Ding, was ein Kino da machen kann? Was würdest du dir als Konsument wünschen, wo du sagst, geil, ähm, das ist genau der richtige Weg? Kennst du kannst du uns eine Lösung vorschlagen, wie man weil das mit dem Publikum fällt mir auch auf und das ja. wird auch schlimmer. Hm. Also
0: ähm, schwierig. Also ich glaube Handys abnehmen, äh, das 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 ist eine Totgeburt. Das wird nicht funktionieren, weil wer Handys, also wer tatsächlich Handys mitbringen will, der bringt Handys mit. Ich bin auch äh, regelmäßig bei, bei äh, Presseverführungen durch, durch Nerdtalk und äh, bei jedem Zutritt musst du vor der Security nachweisen, dass dein Handy aus ist und du ahnst gar nicht, wie viele äh, Leute dann im Saal das Handy einfach wieder anmachen. So, also das heißt, äh, irgendwelche Verbote, die äh, verflüchtigen sich da. So, und wenn das erwachsene Leute, die äh, mit, mit Film und Filmkritiken ihr Geld verdienen, wenn die das tun, dann wird das der Chaco von nebenan, der mit seinen äh, Freunden einfach mal einen geilen Action Film sehen will, wird das es nicht anders machen. Der wird das sogar noch deutlich mehr machen. Ich
1: aber, da, aber damit entschuldige, dass ich ja, 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 ja. aber damit sagst du auch, dass äh, irgendwelche Hinweise, sei es vor dem Film, über einen kurzen Trailer oder so, nehmt bitte Rücksicht auf andere Gäste, schaltet eure Handys aus. Damit meinst du auch, dass die dann
0: sinnlos wären? Nee, nee, das meint, das, das, das also, das wollte ich nie ausdrücken. Äh, ich glaube, also die, die Reaktion, dass äh, da irgendwie so ein Pre-Trailer kommt, der äh, gerne dann auch im aktuellen Filmkontext ist, dass da irgendwie die Minions einem das sagen. Ich fand das früher bei Küss und Frosch ganz schön, wo dann irgendwo so eine Frosch-Kombo äh, auftrat und äh, zieh dir deine Snacks rein, aber macht das Handy aus und so ein Bums, das fand ich auch ganz süß. Und als Reaktion darauf. Machen ja auch viele ihr Handy aus. Also das ist ja schon mal ein Ansatz, aber ich sehe auch nicht das Problem mit Handys. Also, ähm, das ist ein bisschen nervig, wenn die Leute manchmal ähm, im, äh, wenn, wenn die Leute während der Vorstellung dann ihr, ihr WhatsApp checken oder so etwas. Das finde ich sehr störend. Aber tatsächlich stört mich das nicht so krass, dass mir das das Kinoereignis verleidet. ist auch nervig, ohne Frage, aber ich finde es deutlich schlimmer, wenn wirklich im Film die gesamte Zeit äh, geschnackt wird. Hm. Ich finde, ähm, ich finde es einfach unangemessen, egal wie leer das Kino ist, wenn man ähm, sich die Schuhe auszieht und quer über die Lehne des äh, der Vorreihe seine Füße auflegt, ja ähm, und dann, dann da dann irgendwie das das finde ich einfach eine Unart ähm, und tatsächlich eine äh, schon fast maximale Inkompetenz im äh, Genuss seiner oder ihrer äh, äh, Genussmittel. Also wenn da irgendwer also oh, was dort für äh, äh, also, da so viele Umdrehungen hat manchmal eine Waschmaschine beim Schleudern nicht, wie andere ihre Hände in dem Popcorn eimer durch die Gegend, also da drinnen herumreiben, um die letzten Körner noch herauszukratzen. Sowas sowas nervt mich. Man kann sein Popcorn auch tatsächlich mit geschlossenem Mund essen. Und man muss nicht die letzten 5 Milliliter aus seinem 1 Liter Kanister äh, Cola raussippeln, sondern man kann feststellen, okay, jetzt, jetzt äh, schleucht das da jetzt stelle ich den Becher halt zur Seite. So, das sind so diese Dinge. Und wie gesagt, Aber immer wieder reden, reden, reden. Das ist einfach grausam. Du, du hattest vorhin gesagt, letzter Satz, du hattest vorhin gesagt, ähm, dich kickt es, wenn bereits bei den, äh, ähm, bei den, bei den Filmlogos im Grunde so der Score schon losgeht, dich so auf den ja. Film eingroovt und sowas. Ja, also die machen das ja nicht ohne Grund. Der, der, das grooft dich auf den Film ein. Und jedes Mal, insbesondere am Anfang, also Sobald, sobald, solange es noch keine Sprache gab in diesem Film, mhm. ist es mega unruhig im Saal. So, ja. das, das, das geht nicht weg. Es gibt nur ja. zwei Möglichkeiten. Dialog anfangen oder maximale Stille. Also das funktioniert auch, wenn so ein Film aus, aus stilistischen Gründen 30 Sekunden Schwarzblende hat und ganz still ist, dann wird der Saal auch mal still. Aber ansonsten reden die einfach weiter. Und wenn in irgendeiner Form im Film eine, eine, eine Musikszene kommt, wo eben keine Dialogszene ist, sondern womöglich irgendwie ein halbes Jahr kurz akustisch eingefangen wird und mit Bildern und so bla, fangen die Leute auch an zu reden. Das finde ich nervig. So, ähm, genau. Ich hatte noch einen anderen Aspekt, den habe ich vergessen. So, was war die Frage nochmal? <lacht> ich habe
1: sie auch vergessen, aber wenn du jetzt ein eigenes Kino hättest, was würdest du denn tun, um sowas weitestgehend zu vermeiden? Würdest du es versuchen, wertiger zu machen oder und Preis irgendwie gewisse, äh, sag mal, Zielgruppen ausschließen oder was wäre dein Ansatz? Oder
2: noch simpler, wir haben, wir überlegen uns zum Beispiel, ob wir einfach Leute reinschicken von unseren einen Serviceleuten, ja. die, die mitten im Film dann einfach auch mal die Treppe von oben, von unten nach oben und wieder zurückgehen. Da ist halt die große Frage, wenn man abwägt, was würde mehr stören? Der Typ, der da hoch und runter geht und guckt, ob jemand labert oder alle ruhig sind oder ähm ja halt die, die die stören sozusagen oder die labern ähm, oder eben ja also
0: ich finde ich finde du wenn du auf de, wenn du auf den Film konzentriert bist was du in der Regel bist dann schaust du nach vorne und siehst die Leinwand ähm, und, und du siehst eigentlich ja nicht, darauf sind die Seele ja auch ausgelegt, du siehst eigentlich dann nicht mehr so richtig viel, was an den Treppen passiert. Die Treppen sind illuminiert, damit du bloß beim Notfall nicht fällst und sowas. Oder auch wenn er mal während des Films auf Toilette muss, ist ja auch durchaus vernünftig. Aber ich finde, dass ähm, man das Personal, wenn das da mal so lang schleicht, es nicht so mega krass sieht, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, und zu Jens' Frage, was würdest du machen? Äh, tatsächlich, also ich würde Leute da reinschicken. Die Frage ist natürlich, wie sollen dann, also wie soll das Personal, das vielleicht einmal die äh, Treppe runter und wieder hochgegangen ist, identifizieren, ob jetzt der Störer in Reihe äh, C gerade jetzt kurz nochmal sich erläutern lässt, äh, was es in den letzten fünf Minuten passiert, weil der in der Reihe C kurz pinkeln war, dann ist das etwas, wo ich so sage, okay, wenn das dann irgendwie nur so 10 Sekunden, 15 Sekunden sind, dann nehme ich das auch hin. Also ich will ja kein, kein Schweigeverbot. Auch ich verstehe äh, Schweigegelübde haben. Ähm, ich verstehe manchmal Dinge auch nicht und sagt sag dann, dann auch so rüber, sag mal, ist das Tom ist das Cruise? Und kommt ja. ja, so, ja, ich so, ach nee, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. So, das, vollkommen okay. Das so kurz cool im Dialoge hab ich auch so, aber wie gesagt, so 5 Minuten Dinge ähm, stören dann doch. Wie, aber wie soll die Servicekraft das identifizieren, ob mhm. das jetzt etwa, ob das ein Dauerstörer ist oder ob das jetzt nur mal so ein kurzes Highlight ist? Ich male mir immer so aus ähm, in meinem Wahnsinn. Es funktioniert technisch nicht so einfach und ist auch nicht durchdacht, weil ich das sofort immer zur Seite packe. Im Grunde muss es so ein Meldesystem für die Zuschauer geben. Und wenn sich ein wenn sich ein 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 äh, ein ähm, Besucher gestört fühlt, muss er irgendwie eine einfache Möglichkeit haben und womöglich unauffällige Möglichkeit haben, äh, grob zu melden, von wo er sich denn auch dauerhaft gestört fühlt. Und sofern dann in irgendeiner Form ein Schwellwert überschritten ist, ähm, weiß dann das Personal, okay, es haben sich mehrere Leute irgendwie beschwert über, diese, über diesen Bereich und da kann man dann ein bisschen genauer nachgucken. So Und wenn, sie, wenn da schon sich mehrere Leute irgendwo beschweren, dann scheint da ja zumindest grundsätzlich was dran zu sein. Das bringt viele Probleme mit sich, Missbrauch und so weiter und so fort. Ich habe das nicht komplett durchdacht. Aber das ist so meine Mastervorstellung, auch wenn sie in der Praxis vermutlich nicht anwendbar ist.
1: Glaubst du, dass äh, Negativerlebnisse die Leute abschrecken, wieder ins Kino zu gehen oder dass die Kinobesuche dadurch weniger werden? Wenn ich jetzt zwei- oder dreimal im Kino war und jedes Mal die Vorstellung gestört wurde durch Quatscherei, durch Handys, ähm, ist das ein Faktor, der die Leute bewegt, weniger ins Kino ja, zu
0: gehen? Ja, glaube ich. Glaube ich absolut. Was ist das für eine Frage, Ian? Ganz genau. Also das, also gerade gerade ja. die, die Alternativen sind ja auch da. Es ist ja nicht so, dass du nur noch im Kino Filme gucken kannst, sondern dann heißt das, und das, das habe ich im direkten Freundeskreis auch, dann heißt das, ja, nee, ich habe keinen Bock eben genau auf diese Kinoerlebnisse. Ich will den Film in Ruhe gucken und äh, im Kino kann ich das nicht in Ruhe gucken, dann warte ich. Ich meine, die Verwertungsketten auf Blu-ray sind marginal. Drei Monate danach kriegst du den Film auf Blu-ray. Ja, dann warten die halt fucking drei Monate. An... In manchen Kinos läuft das noch und so und man kann sich nach drei, vier Monaten immer noch mit den Leuten unterhalten, die den Film doch im Kino gesehen haben, weil die erinnern sich auch noch so einigermaßen daran. So, also es gibt viele, die dann darauf nur noch, also die auf das Heimkino-Release warten. Und warum glaubst du, es ist schlimmer geworden? Ähm, weil Cinemax gab es doch schon vor 20 Jahren. Ich glaube, der äh, es ist der Massenkonsum. Also Film hat nicht mehr den Wert wie vor 10, 15 Jahren, da hat man sich auf jeden Film gefreut, da war jeder Film etwas womöglich etwas Besonderes. Ich habe nicht so ein Gefühl für das, was gerade so vor 20 Jahren im Kino war. Ich habe vorhin ja auch gesagt, ich bin erst so richtig 2006 ins Kino eingestiegen. Ähm, vorher war es bei mir auch so, dass ich, wenn ich zweimal im Kino im Jahr war, war das schon viel. Ähm, aber... Was, 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 ich so mitgenommen habe, sind, also erstens sind da qualitativere Filme gelaufen, ähm, so mein Eindruck, ähm, und, wie gesagt, ist, der, der, der Event-Faktor war ein anderer. Und jetzt kommen wöchentlich irgendwie 10, 15 Filme raus. Man hat eine unfassbare Auswahl. Es kommen auch immer mehr hochqualitative Filme raus. Wir hatten das gerade bei der Marvel-Diskussion. Das war ja nur Marvel. Ich habe ja auch schon anklingen lassen. Es gibt ja noch weitere. Star Wars, DC, äh, Mission Impossible spielt ja mit Fast and Furious. Das sind alles hochgradig großartige Filme, hoch gut produziert, tolle special effekte und so etwas. Ich glaube tatsächlich, der Film ist zu einer Massenware geworden und dementsprechend wird er auch konsumiert. Die, die Ehrfurcht vor dem Film, aber auch vor, der, vor dem Filmsaal ist verloren gegangen.
1: Du hast ja auch gerade die Wertigkeit angesprochen. Glaubst du, es hat äh, einen negativen Effekt auf diese Entwicklung, wenn zum Beispiel Preiskampagnen gefahren werden, wie einige Häuser das jetzt machen, oder einige Kinoketten irgendwie Kino für 5 oder 6 oh ja, Euro hm glaubst so, du, dass man da eher Publikum anzieht, was ja, ich sag mal, das als normalen Abendzeitvertreib äh, was macht man heute? Ja, ziehen wir uns irgendeinen Film rein und dann weil es halt so preiswert ist, es ist äh, es ist das nicht zu schätzen.
0: Ja. Ist. schwierig. Ich glaube, es ist ähm es ist auf jeden Fall etwas, um die Leute erstmal wieder ins Kino zu bekommen, weil so ein Film war, äh, gibt man dann mal so aus, so, und Kinos gibt es in der Regel genug, gerade in Städten, dann, dann sagt man, ach komm, bevor wir jetzt heute Abend uns irgendwie bei Netflix erstmal zwei Stunden darüber streiten, welchen Film wir gucken und dann ist er vielleicht noch nicht mal gut, ach Gott, gehen wir zu zweit ins Kino, kostet ein Zehner, ja Gott, nehmen wir noch Popcorn dazu, sind wir irgendwo bei, 15, 17 Euro, das machen wir nur mit, so. Und wenn, und wenn der Film scheiße ist, dann tippern wir halt auf dem Handy rum, ist ja nicht so teuer. Äh, so, so nach dem Motto. Ähm, also tatsächlich zieht man damit auch äh, die, die unkultivierten Leute heran, aber womöglich kriegt man damit dann auch die unkultivierten Leute <lacht> kultiviert, indem man dann ähm, parallel begleitend dann irgendwo dafür sorgt, dass das Kino eben nicht zum Massenkonsum-Tempel wird, sondern zu etwas äh, Besonderem. Was ich zum Beispiel sehr äh, schön finde hier in Berlin gibt es den Filmrauschpalast. Das ist ein Kino, das äh, auf Vereinsbasis läuft, also wird durch Freiwillige getragen. Das ist aber nicht das, was ich, jetzt im vorne, äh, was ich nach vorne tragen möchte. Sondern, ähm, der Filmrauschpalast ähm, macht, macht viel, also grundsätzliche Ausrichtung, so, so diese Double-A-Filme sozusagen, ja. Ähm, da sind die ganz gut unterwegs. Auch hervorragende Zusammenstellung, haben nur einen Saal, der auch irgendwie noch 40 Leuten besteht. Aber auch das ist gar nicht das, worauf ich hinaus möchte. Die machen eben 27 Milliarden Events drumherum. Die machen jetzt gerade äh, Open Air Kino. Ähm, jetzt machen, jetzt haben die 35 mm äh, Projektionen von ähm, Tarantino Filmen herangeholt, um da dann ähm, sich jetzt vorzubereiten in was war das Once in a Lifetime in Hollywood oder Once in Hollywood oder a, a Time. Once upon a time, ganz genau. Time. Um, um darauf vorzubereiten zeitweise machen sie dann so Aktionen, dass die äh, auch äh, Regisseure einladen und so etwas von äh, Filmen, das tun die großen Ketten auch, aber ich also damit kriegt man die Leute ja, das ist dann wieder ein Event-Faktor, das ist etwas, worauf die Leute sich freuen, was, äh, wo, wo man womöglich dann am nächsten Tag nochmal drüber spricht, ich war im Kino und ich habe das draußen Open-Air geguckt, oder ich war im, äh, ich konnte endlich mal wieder, äh, also so einen alten Tarantino auf 35 mm sehen, Kill Bill, erstmal überhaupt Kill Bill auf großer war mal wieder und dann auch noch 35 mm. Da was dann irgendwo auch nochmal so einen Special-Event- Charakter hat, ähm, ich hab's in, ich weiß nicht, wie gut sowas funktioniert, Das ähm, Astor in Hannover macht auch gerne so äh, Kinosonntage, wo dann so, ich finde es ein Stück zu alte Klassiker, aber eben auch Klassiker gezeigt werden, wo dann irgendwo dann es nebenbei noch ein bisschen Kaffee gibt und man kriegt da, glaube ich, irgendwo noch ein Stück Kuchen hinterher geschmissen und ähm, dann, dann ist das irgendwie auch was anderes. Und ich glaube, mit diesen 5-Euro-Eintritten holt man erstmal die Leute ins Kino und die sehen dann die Plakate oder wenn das Kino dann Eigenwerbung macht äh, in, in der Form äh, Film, dann, dann kommt das ja auch an und dann bleiben vielleicht die einen oder anderen dann hängen, die dann regelmäßiger ins Kino kommen und dann vielleicht für das Event auch gerne mal 9 Euro, 10 Euro, 15 Euro bezahlen, weil sie dann merken, ich kriege hier mehr als nur den puren Film.
3: Hm.
2: Ich Ist ein Teufelskreis, ne? ja, wenn absolut. wir also viele Leute a dann Erlebnis b natürlich mehr Laufkundschaft und Werbung für andere Events und auch wenn du jetzt so sagst dieser Palast da mit 40 Leuten oder auch im Open Air Kino ich weiß nicht wie groß die Kapazität da ist aber das ist natürlich strukturell was anderes tatsächlich ja. jetzt ich würde mich tatsächlich auf Multiplexe konzentrieren weil die haben natürlich ganz andere Standard laufende Betriebskosten und da ist natürlich dann schwierig weil ich glaube auch wenn 35 mm geil ist dass es eine Nische ist und der reguläre Kinogänger einen Unterschied dahingehend gar nicht so wertschätzen kann, weil er es nicht weiß, nicht mal aus böser Absicht und das dann wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. für vereinzelte Termine auf jeden Fall, aber was ist es eben so, was dauerhaft dieses ähm was Du gesagt hast so schön gesagt, dieses, früher war Kino so Event und, und so wie wie am Anfang fliegen, ne? da hat man sich noch angezogen ja. ordentlich ähm, und das wiederzubringen kann es zum Beispiel gelöst werden durch die Ausstattung. Ähm, ich weiß nicht, die Kinos, die speziellen Multiplexe, die du bis jetzt erlebt hast, die sind ja eigentlich austauschbar im Sinne von eben große Foyerbereiche und Gänge und dann hast du eben zentral die Kasse und dann zentral die Gastro und dann gehst du in deinen Saal. Ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen naja, Launchiger machen würde, ähm, wenn man da angenehmere Farben, Materialien, Beleuchtung einbauen würde, ähm, Sitzgelegenheiten, äh, dieses Kino als Treffpunkt, ja. darauf will ich hinaus, ja. das hast du ja auch schon ganz oft jetzt erwähnt, das äh, ist ein Riesenfaktor, ja. ähm, glaubst du, das würde schon reichen, wenn du weißt, im Cinemax Berlin hast du nach dem Film immer diese kleine Bar, wo du mit deinen Kumpels nochmal ein Bier trinken kannst und drüber reden kannst. Wäre das zum Beispiel schon unabhängig jetzt vom Publikumserlebnis was wert oder gehst du da eh in deine Lieblingsbar um die Ecke oder, ähm, wir hatten, ja, sind, das ist zum Beispiel das, was, um das mal, warum ich das so sage, das ist genau der Weg, den Multiplexe gerade fahren. Äh, warst du schon mal im UCI Lux? Nee, noch nicht in Berlin? Ähm, Das ist ja alles, also es geht um die Ausstattung Die Sitze werden breiter, größer Was natürlich zu Privatsphäre führt ähm, Du hast die Bedienung teilweise am Platz Du hast dann aber auch im Foyer Nicht mehr einfach nur diese riesigen toten Flächen Die sind liebevoll eingerichtet Du hast eine Bar, die aussieht, als könntest du aus einem Coffeeshop kommen, mit, mit Kreidemenü Kreide und so weiter ähm, Anderes Sortiment Das ist ja auch noch so ein Ding, Gastronomie, wollte ich gleich mit noch drauf kommen aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Könnte das ähm, schon viel ausmachen, unabhängig davon, wie es dann tatsächlich im Saal für dich
0: funktioniert? Das, 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 also in meiner Welt könnte das funktionieren. Also machen wir uns auch nichts vor. Jeder will doch im Nachgang, gerade, ich habe gerade davon gesprochen, äh, wenn du im Saal sitzt und du den Film auch wirklich sehen möchtest, ich habe es egozentrisch genannt, du bist nur auf dich fokussiert und auf den Film. Du redest ja mit den Leuten nicht. In der Regel gehst du aber auch nicht alleine ins Kino, sondern du gehst tatsächlich ja mit Leuten ins Kino. Das heißt, du willst im Nachgang darüber sprechen. Und ähm, ich war vor kurzem das erste Mal im Kino International, ähm, hier in Berlin. Die haben so ein riesiges Foyer, wo auch eine Kaffeebar ist und da kann sich dann wirklich da hinsetzen. Ähm, und dann, das war schon einladend. Oder ich war vor kurzem, sehr klein, in, in, in Berlin in einem Kino, was ähm, hinter einer Weinbar war. Und das, das ist doch mega geil. Das ist jetzt sehr äh, sehr art, artsy gewesen alles, aber es ist doch mega geil, vielleicht sich eine Stunde, zwei Stunden vorher schon mal dort zu treffen, schon mal in aller Ruhe ein Glas Wein trinken, den Tag ein bisschen ausklingen lassen, dann ähm, den Film gucken und womöglich danach nochmal einen Wein trinken. Das kann man ein bisschen äh, buschikoser aufziehen und sagen, ja Gott, ähm, tatsächlich, noch ein Bier danach. Wenn ich mit Freunden äh, ins Kino gehe, im, im, im Cinemax in, in ähm, Hannover, gab es, äh, zumindest solange ich noch in Hannover gewohnt habe, ähm, gab es direkt daneben äh, so, so ein... Ähm, ja, es hieß Mr. Q, das ist halt, das so, so, da ist alles ein Vollsortimenter, da gab es äh, Limo selbst gemacht, da gab es aber auch Bier, du hast Cocktails bekommen, du hast Burger bekommen, du hast aber auch irgendwie eine Suppe da bekommen, du kannst, du kannst dich hinsetzen und einfach alles bekommen. So, natürlich sind wir fast immer irgendwo dann in Mr. Q nochmal gelandet und haben dann da, keine Ahnung, haben mal kurz was gegessen oder zumindest auf jeden Fall uns nochmal ein Weizen bestellt und über diesen Film gesprochen und sind dann nach einer Stunde auseinandergegangen. Und wenn das die Kinos anbieten würden, dann würden die Leute ja gar nicht mal so wegrennen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert, ja. Hm. Also so habe ich noch gar nicht gedacht. Ist ein interessanter Aspekt und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das geht, weil man will ja sich danach über den Film austauschen. Kino, dafür werden Filme gemacht.
2: Oh, geil wird's. Oh. Von einem normalen
0: Menschen das mal zu hören, ne? Es
2: tut so gut, es tut so gut. Vielleicht mal, um das in Kontext zu setzen, du hast jetzt viele Kinos erwähnt. Gibt es denn einen Kinobesuch, der dir in Erinnerung geblieben ist? den du als so Goldstandard vielleicht mal beschreiben könntest. Ideell oder real? Real. Also du musst ja, du hast ja mehr, wie du jetzt schon beschrieben hast, aber auch vorher, denke ich mal, mehrere Kinos gesehen seit 2006. Und ähm, gab es da einen Besuch, wo du sagst, das hat einfach gepasst. Das war, so muss es sein. So Gab es da einen, der, der irgendwie hängen geblieben ist oder ähm, war im Prinzip alles Boah,
0: austauschbar. Ja, nein, also weder noch. Ich, äh, jeder Kinobesuch ist irgendwie etwas Besonderes. Also äh, sei es durch die Location, diese Weinbau oder so etwas. Oder weil es halt super scheiße lief. <lacht> ähm, hey, hey. Ah, ah, es gibt da jetzt auch nicht ähm, äh, den einen oder... Also, dafür gehe ich auch zu viel ins Kino, dummerweise. Ne? Ähm, also tatsächlich finde ich, den, den Kinobesuch im Kino International fand ich sehr angenehm, weil das noch so ein alt darbietendes Kino war, weil das eben dieses riesige Foyer hatte, was einfach das Kino International ist auch nicht so, so, so super modern eingerichtet, schon recht äh, bodenständiges und altes Kino und das äh, das Möbel, die Möbel waren genau darauf angepasst, also es hat einfach vom Setting gepasst und ich hätte mich gerne nochmal hingesetzt, das war ein Kinobesuch, den ich alleine gemacht habe, ähm, aber hätte ich jemanden gehabt, ich wäre mit denen dort auf jeden Fall dort noch im Café gestrandet und das war etwas, was ich so noch nie so erlebt habe, ähm, dass das dass so eine Wohlfühlatmosphäre da irgendwie aufgezogen hat. Ähm. Ja, und das, das Kino hatte dann auch ein vernünftiges Publikum gehabt, also von daher war das schon irgendwie so ein gute, gute, äh, gutes Kino. Aber das, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, dass das der beste Kinobesuch war. Wie gesagt, dafür besuche ich zu viele Kinofilme. Ich werde was vergessen haben. Zu 100 Prozent. Und wenn man es fährt, andersrum aufzäumen, was wäre denn so die erste
2: Sache, wo du sagst, das müssten Kinos als allererstes überdenken oder abschaffen oder verändern? So eine Sache, weißt du wie man es so keine Ahnung, so die, die eine Sache, die 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 halt stört, die, ähm, ich habe jetzt gar keinen Vergleich, aber mh, keine Ahnung, jetzt so, also es gibt ja bei allen Sachen, die man so macht, immer einen Aspekt wo du, oder oft einen Aspekt, der so nicht reinpasst oder der einen stört noch, um das komplett perfekt zu machen in dem Sinne, ähm, Gäbe es da so eine Sache, die du übergreifend bei deinen Besuchen
0: gerne mal verändert haben wollen würdest? Also ich würde tatsächlich sagen, diesen Wohlfühlfaktor ein Stück weiter nach oben drehen. Nach oben, nach oben drehen. Also äh, mir, mir fällt gerade so ein, äh, auch Burger King und McDonalds, die ja auch eigentlich auf Durchsatz aus sind und darauf, dass die Leute kommen, fressen und wieder gehen. Sind in den letzten Jahren ja auch darauf umgeschwenkt, dass sie auf einmal mehr Kaffee aufziehen und dass die Leute auf einmal länger bleiben. Also sie bleiben effektiv ja dann auch nicht sehr viel länger, aber sie fühlen sich wohler dabei. So, und das ist natürlich auch irgendwie so Markenbranding, bla, äh, dass, dass, dass dann Leute sagen, ich gehe gerne zu McDonalds, trotz, trotz dieser piependen Fritteuse dahinter, weil irgendwie <lacht> es ist das ist nett. Man kann hier nett sitzen, das sieht ganz schön aus, das läuft ganz nette Musik. So, und wenn ich im krassen Gegensatz dazu mir jetzt wieder das äh, Cinemax Hannover mal äh, vornehme, die ein relativ großes Foyer haben, wo die äh, je nach Laune entweder gar nichts stehen haben oder irgendwie so, abgeranzte Sitzecken. Zeitweise standen da wirklich einzelne Stühle äh, sinnlos <lacht> herum. Das, das hat doch keinen Charme. Also das Cinemax, das Cinemax Hannover ist wirklich ein sehr schlimmes Kino, <lacht> ähm, was das betrifft. Vielleicht haben die sich zwischenzeitlich auch verändert. Auch die haben die 5-Euro-Kampagne. Auch die haben jetzt alle Seele mit diesen Maximal-XXL-Ledersitzen ausgestattet. Und du bist so gut informiert, ja. Ähm, also von daher, äh, ja, alte Heimat, auf da habe ich immer einen Blick drauf. Mhm. Ähm, also die, die haben in der Zwischenzeit bestimmt auch was gemacht und vielleicht sieht das Foyer jetzt auch anders aus. Aber jahrelang war das wirklich ein absolut liebloses Foyer und für mich war das Cinemax Hannover wirklich so der Inbegriff des des, äh, des Massenkinos, weil ähm, da, da war keine Liebe drinne, du wurdest in die Filme reingeschleust, der Boden klebte, weil irgendwie dort jemand seine Cola ausgetauscht hat und der, äh, ausgekippt hat und der Boden klebte nicht heute mal ausnahmsweise der Boden klebte nachhaltig. Also auch da ja. habe ich häufig so, Und das sind alle solche Dinge, die, die verleiden es dir einfach. und dann Das stimmt leider wirklich. So. Ja, Hannover, ja,
2: also ich kann nur sagen, ähm, das ist, sind Mindeststandards. Das ist schade, dass, dass du es überhaupt erwähnen musst, aber das, da, das geht hier noch nicht mal um die Zukunft der Kinos. Das sind einfach Mindeststandards, die du beschreibst, die niemals sein dürfen, äh, was jetzt äh, Komposition vom Foyer oder ähm, Mindestansprüche an, an, an Sauberkeit angeht. Äh, da, äh, da muss ich klar sagen, das ist dann unternehmensseitig der Fehler und das hätte niemals in diesem Gespräch aufkommen dürfen, weil man sich da eher darum gekümmert äh, hätte. Aber das ist, glaube ich, dann auch eher leicht zu lösen durch Prozessänderungen oder eben, ja,
0: Vereinheitlichung von Prozessen. Also ich, se ich ja, sehe da sehen. aber eine positive Entwicklung. Also ich glaube, die ganzen Kinos da draußen <lacht> haben durchaus jetzt gepeilt, irgendwo das Massenkino womöglich nichts ist und irgendwo man mehr bieten muss. Nicht ohne Grund kommen die ganzen Kinos jetzt um die Ecke und hauen da tolle Ledersitze rein. Teilweise werben sie damit, hey, du kannst jetzt endlich dein Getränk auch an deinem Sitz mal abstellen, musst das nicht auf den Boden stellen. So, so einfach ist der Kinozuschauer doch manchmal zu begeistern. Das ist nur ein sehr kleiner Punkt. Also mhm. Aber bei allem, was wir jetzt oder was ihr jetzt gesagt habt, wie erklärt ihr
1: euch dann, dass in den letzten Jahren gerade die, die Zielgruppe der Über 50-Jährigen so extrem zugenommen hat? Oder der Anteil der Zielgruppe? Und die wichtige Zielgruppe der jungen Kinogänger 20 bis 29, ich habe mal Zahlen rausgesucht, sind von 2012 36% Prozent eingebrochen. Wie wird, wie erklärt man sich das? Weil das würde ja dem eigentlich entgegensetzen, entgegensprechen. Also ich glaube, die
0: Jugend hat halt einfach zu viele Alternativen. Die kennt auch die Alternativen. Und ähm, die 50- und 60-Jährigen, äh, gibt es da irgendwie Zahlen, ob das auch die Avengers-Besucher sind oder ob das nicht dann womöglich die Double-A-Besucher -A nee, sind?
1: Das ist tatsächlich eine FFA-Studie, ähm, die besagt, dass die 50- bis 59-jährigen Kinogänger plus 18% zugenommen haben seit 2012.
0: Tja, also ich vermute, dass die dann aber nicht in Avengers und sowas reingehen. <lacht> vermute ich auch ja,
1: aber es muss ja irgendwo ein Grund also haben. Es, es gibt ähm, ja
0: auch tolle Produktionen abseits der großen äh, Massenfilme, die eben in auf äh, so stark also auf stark wirtschaftlich ausgerichteten Kinos ähm, und, und solchen Ketten, die aus guten Gründen eben diese großen Blockbuster zeigen wollen und müssen, wo dann eben genau diese kleinen Filme ähm, oder die, die nicht so bekannten Filme dann ähm, auch so ein bisschen untergehen. Aber ich glaube schon, dass die auch die, das, das Alter, sage ich jetzt einfach mal, verstanden hat, dass es auch gute Filme nebenbei gibt. Warum die dann trotz alledem, also fraglich ist auch, ob die dann eben tatsächlich in Cinemax Hannover gehen oder ob die nicht direkt gegenüber beispielsweise ähm, in den in Kino am Raschplatz gehen, was eben so, eben auch diese Filme zeigt, teilweise parallel zum äh, Cinemax, nur eben ein bisschen kleiner und mauschliger und mit mehr Personality geführt ist. So, ähm, das, das geht ja auch nicht so vor. Ich glaube tatsächlich, dass die alte Riege, oh Gott, so wollte ich es, also es klingt schlimmer, als es äh, gemeint ist, hm. dass, dass die entsprechende äh, die Gruppe von 50- bis 60-Jährigen, ähm, die die kommen ja noch aus einer Zeit, wo die Filme gut waren, sozusagen, ja. Und dass die jetzt irgendwie so merken, ähm, also de, es gibt immer mehr Kinos, es gibt mehr Kinoauswahl und dass sie dann irgendwie sich dann die Filme abseits des großen Mainstreams angucken und feststellen, ja, ist nett und dass sie das wieder, äh, gerade die als ein Event für sich entdecken?
2: Es gibt ja die Filmförderungsanstalt, die FFA, die ist so wirklich richtig klasse, was Publikationen angeht und Datenquellen für Besucher, Tickets, Besucher pro Jahr und so weiter, ähm, wo man zum Beispiel auch deutlich sieht, der Umsatz der Multiplexe an allen Besuchern äh, ist zurückgegangen von seit 2009 fast 47% auf 43% in 2018 und dafür hat ähm, hat eben Arthouse und, und Schuhkarton-Kino und so weiter zugenommen, wie man es nennt. Ähm, das könnte natürlich die 50, 60 auch meinen, Jens, ja. ne, dass die eher dann in solche Kinos ja, ja, gehen. Die,
1: die, ja, klar. Es ist wahrscheinlich auch so, dass in den letzten Jahren, gerade wegen des drastischen Rückgangs bei den 20- bis 40-Jährigen, die Angebote sich einfach auch verlagert haben, ähm, um halt die Zielgruppe der Ü50 besser bedienen das zu können, kann auch sein. die dann auch angenommen werden, weil wir, wir sehen ja selber, wie die MET genutzt wird oder, oder wie diverse Filme angenommen werden, wie Yesterday oder Papst Franziskus war ein super Beispiel dafür
2: da war ja wirklich die Zielgruppe zu fast zu 100% vertreten. Das hätte sehen müssen ähm, Phil, das war dann ja. da kam dann wirklich genau das, diese 50, 60-jährigen und haben sich halt teilweise gleichzeitig mit den Fast and the Furious Gästen getroffen und das war so ja. ein komisches Bild, die in einem Foyer ja. zu sehen und das ist klar, dass die dann teilweise natürlich auch einen schlechten Blick dafür kriegen, aber Multiplexe sind eben so auf Masse ausgelegt. Ich lese nochmal kurz vor, die FFA hat vier Impulse äh, für den Kinomarkt, äh, positive Impulse am Kinomarkt vorgeschlagen. Kannst du mal gucken, ob irgendwas hängen bleibt oder diskussionswürdig ist. Online-Ticket und Vorverkauf. Der Anteil an Tickets, die online verkauft werden, ist noch auf einem geringen Stand, insbesondere bei jungen Zielgruppen. kino im Jahr 18 noch auf geringen Stand, aber erstmals messbar. Weiteres Potenzial, um intensive Kinogänger ans Kino zu binden. Premium und alternativer Content ähm, haben sich als wertschöpfende Nischen etabliert. Und zuletzt deutscher Film. Lokales Produkt mit stabilen Anteilen. Knapp jeder vierte Besuch entfällt auf deutsche Produktionen. Ähm, und wenn du jetzt... Glaube ich schon zweimal, <lacht> Bibi und Tina und, und äh, wie hieß der andere? Äh, Die Krokodile. Forscher, ähm, Forscher -Krokodile. Ja, und auch Deutsche, ne? Ja. ja. Das bestätigt das ja im Endeffekt. Ähm, siehst du von den vier Punkten einen, den man besonders verfolgen könnte? Also Online-Ticket verkaufen, noch ein bisschen vereinfachen oder eben effektivieren, kino flat mehr an Markt bringen, Premium-Content äh, wäre sowas wie die Projektion oder eben alternativer Content, wie eben solche Dokus unter ähm, deutschen Filmen. Ähm, das ist natürlich von den Kinos nicht zu beeinflussen, außer die ersten beiden Sachen, aber ist, ist von den vier Sachen einer ein Punkt, wo du sagst, äh, ah stimmt, wenn das besser wäre, also ich meine, ich habe schon rausgehört, du hast keine Goldcard mehr. Korrekt. Ähm, und hast wahrscheinlich auch nicht vor, dir eine Zone holen. Was, der Grund damals war wahrscheinlich, du hattest Zeit und warst jung. Ähm, ja. Und jetzt so eine Flatrate würde dich, würde dich reizen?
0: Ähm, kommt auf den Preis drauf an. Also tatsächlich habe ich die Goldcard nicht mehr, weil es, eine, weil es für mich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung war. Ähm, ich meine, das war ganz schön irgendwie ähm, ähm, dann ins ins Kino zu gehen und ich dann auch die hohen Zahlen zu sehen, da hat das gemessen an den regulären äh, äh, Ticketpreisen, das Cinemax durchaus dann bei mir reingebuttert am Anfang. Ich brauche aber nicht irgendwie den, den Break-Even für mich. Ich finde das sehr angenehm, im Zweifel einfach ins Kino zu gehen und ähm, eine Karte vorzulegen und dafür eine Karte zu erhalten. Also es ist für mich ein, ein positives Gefühl, kein Geld bezahlen zu müssen, sondern irgendwie so mh, hier ist meine Karte und mh, das ist alles gut. Ich bin, ich habe aus beruflichen Gründen auch eine Bahncard 100 fühlt sich auch geil an. Alle Kram sei ihre, ihre, ihre Tickets da raus. 27 Mal wird versucht, das Handy-Display abzuscannen und das funktioniert nicht. Ja, der Plebs halt. Ähm, ja, äh, Ganz genau. Und, und ich so, mh, ich habe die schwarze Bahncard, geh mal weiter. Ja, also Du hast doch auch so eine dann auf dem Sitzplatz ne?
2: und da muss ein anderer raus. ne? <lacht> ja, ganz, keine Reservierung Ganz, hat ganz genau.
0: Und rechnet man scharf nach kostet mich die Bahncard äh, oder kostet die Bahncard äh, umgelegt dann, wo tatsächlich, also man müsste schon einen sehr spitzen Bleistift ansetzen, um dann Break-Even zu entdecken. Aber es ist halt dann die Einfachheit, einfach in den, in den Zug einzusteigen, loszufahren, nicht dafür aktiv Geld auszugeben und das ist im Kino dann ganz genauso. Es ist ein schönes Gefühl, kein Geld auszugeben und trotzdem einen, einen Film dafür zu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass das ähm, irgendwie jetzt die Kinowelt erheblich retten wird, ähm, weil wenn es wirklich die Hardcore-Besucher gibt, dann hat die Kette ja auch nicht so richtig was gewonnen ähm, oder der, der der das Kino an sich, weil dann ja im Grunde durchschnittlich irgendwo immer wieder, also über den gesamten Durchschnitt, der dann doch nicht der Ticketpreis erreicht wird, ähm, den man irgendwie benötigt wenn die Preise zu niedrig sind für die Gold-Karte oder für die Flatrate-Karte hat man auch nicht so richtig einen Gewinn. Das Einzige, wie es gut funktionieren kann, die Leute, also das Fitness-Club-Prinzip, die Leute haben die Karte und nutzen sie nicht. Ich meine, so funktioniert... Ja, das ist bei allen Karten, dass die Grundlage. Genau, ja. so funktioniert Netflix ja auch, dass die irgendwie sagen, so, also das, das rechnet sich schon, dass wir mehr Geld einnehmen, als wir an Lizenzgebühren rausblasen. Ähm, so, ich weiß nicht, ob das beim Kino funktioniert. Ich glaube, gerade beim Kino fangen die Leute dann doch an, den, den nochmal nachzurechnen, weil das auch relativ einfach nachzurechnen ist. Bei Netflix hast du kein, 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 da, da kannst du nicht einen Film einzeln kaufen, sondern du kriegst für deine 12, 13 Euro, kriegst du halt Filme vorgerotzt. So. Und dann gehst du den Deal ein oder du gehst den Deal nicht ein. Ähm, bei, bei äh, Beim Fitnessstudio ist das irgendwie, da, da, da sagst du auch nicht, okay, das, das Handelgerät, das kostet jetzt 5 Euro jedes Mal, wenn ich es benutze, sondern du, du zahlst halt diesen Monatsbetrag und kriegst auch alles hingerotzt. Und beim Kino, Kino kannst du nachzählen. Da, kannst, da hast du einen Ticketpreis und wenn du sagst, ich gehe, also dann, dann verfolgst du mal dein eigenes Kinoverhalten und du stellst fest, ähm, okay, ich gehe ungefähr zweimal im Monat ins Kino. Rechnest du hoch, mh, Drei im Sinn, kommst auf irgendwie, keine Ahnung, 25 Euro, ähm, weil das schon ein ganz guter Film ist, oder nehmen wir jetzt gar tatsächlich das 5-Euro-Angebot vom Cinemax, äh, so, dann rechnest du hoch, kommst auf 10 Euro im Monat, rechnest du hoch auf 12 äh, Monate, kommst auf 120 Euro. Cin Cinemax Gold Cut kostet 400 ähm, so. So. Und auch für ja, klar. Und selbst wenn wir die 12 Euro mal ansetzen würden, können wir auch 25 Euro mal 12, ähm, lohnt sich trotzdem nicht. Das lässt sich einfach höher, höher rechnen oder lässt sich sehr schnell berechnen. von daher glaube ich, wird das nichts nachhaltig bringen. Deutsche Filme gerne. Also mehr Mut. Es wird immer gesagt, der deutsche Film ist schlecht. Nein, der deutsche Film macht auch gute Produktionen es gibt auch blöde Produktionen, aber einerseits der, der, die Massen sind durch Matthias Schweighöfer und Til Schweiger begeistert, also ja, auch nicht mehr, ja, aber ich weiß, was du aber meinst es, 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 machen die erstmal so für die Massen jetzt sind die ja nicht so krass schlechte Filme und nebenbei gibt es dann ja eben auch noch ähm, auch noch ganz gute andere deutsche Filme, also ist schon lange her aber ähm, Who Am I mit Elias Zimbarek in der Hauptrolle, wo er einen Hacker spielt, ganz ganz toll wir sind die Nacht, auch ein ganz großartiger Vampirfilm, der ein schönes Gegengewicht in dieser ganzen Twilight-Reihe war und so etwas. Es gibt die tollen deutschen Filme da draußen.
1: Es hat aber in den letzten äh, Jahren nachgelassen. nachgelassen. Also die, ja. die großen, die, die Fuck You Good ist, die gibt's nicht mehr so oft
0: wie noch vor ein paar Jahren. Da bin ich auch ganz dankbar drum. <lacht> ja. Nee, ich meine jetzt von den äh, Zahlen ja, her. Aber da sehe ich womöglich Potenzial, da muss aber tatsächlich die Filmwirtschaft irgendwie hinterherkommen. Online-Ticketverkauf ja, ja. verstehe ich überhaupt nicht. Also da weiß ich echt nicht, was da falsch sein soll. Ja, Das
2: anteilmäßig, sind da einfach, also ja. haben die halt berechnet, zu wenig online eigentlich ist es ja vielleicht also One Click bei Amazon ne, kennst du und, und dass man das so ähnlich dann im Kino auch etabliert. Da steigt ja bald auch Facebook ein, dass du dann Facebook einen Trailer siehst und draufklickst und sofort auf der Website deines nächsten Kinos bist und das dann eben buchen kannst. Ähm, ja, aber ich habe es gibt, nur mal vorgestellt. Es gibt aber
1: jetzt, es gibt jetzt schon, äh, es gibt aber jetzt Kinos, die anfangen, die Ticketpreise an einer Kasse zu verteuern und im Online-Ticketing billiger zu machen. Das ist ja genau der umgekehrte Trend, der jetzt momentan. Ähm, also zu beobachten ist, meistens ist es ja teurer, online Ticket zu kaufen. Wahrscheinlich hindert das immer noch ein ja, paar Leute. Ja, ja.
2: da haben wir oft Beschwerden. Ganz mhm. genau, ja. Okay. Ich fasse mal zusammen dein perfektes Kino, was zukunftssicher wäre, hätte. Ein sehr ansprechendes, gemütliches Foyer okay. mit Sitzgelegenheiten, gegebenenfalls einer Bar, ja. äh, mit ausreichend Platz, um hinterher eben vielleicht noch was zu sich zu nehmen. Dann, ähm hätte es im besten Fall so ein Meldesystem äh, für, für Querulanten. Ja. <lacht> ähm, aber im, im einfachsten Fall zumindest äh, wenigstens so ein Hinweis auf Handy und quatschen. Und sollte sich verstärkt mit ähm, Events und Aktionen auseinandersetzen und aber auch Wiederaufführungen älterer Filme, Klassiker oder auch ähm, eben Nischenfilmen zu bestimmten Anlässen auseinandersetzen. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, das kann man so sagen.
0: Also, äh, um, um da nochmal so ein Gegengewicht zu bringen, ihr habt da ja irgendwie gesagt, äh, irgendwo kam so raus, ja, so also die alte Wiederaufführung, das ist nur. Ne genau, du sagtest, das ist irgendwie ein bisschen nerdy. Also. Es ist, ich mach dir ein Beispiel, es, 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 ist Now. Auch, es ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber äh, einige, aber es gab dann mal eine Wiederaufführung von Terminator 2 auf großer Leinwand. In ja, in 3D saß ich natürlich. Nee, nee, drin, nicht ja. in 3D, sondern das war, noch so. das war noch vor 3D. Ich sag ja, das war lange her. Der Saal war voll, weil es da natürlich, weil das ein großer Klassiker ist. Terminator 2 ist natürlich auch jetzt schon ein also Brett vom Film. Das ist ein Kult. Ja, ja. ja ganz genau. Also da äh, gibt nicht viele Filme, die man im Grunde mit derselben Durchschlagskraft wieder aufführen kann. Aber es zeigt einfach, wenn man dort eine gute Aus oder einen guten Film nimmt oder das irgendwie vernünftig aufbereitet. Die Leute haben ja schon durchaus Interesse daran. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass ein 700, 800 äh, Sitze-Saal irgendwie nur voller Nerds war, sondern da waren einfach auch bestimmt viele dabei, die nur für Terminator 2 auch mal seit langer Zeit wieder ins Kino gegangen sind.
2: Ja, auf der großen Leinwand halt, genau. ja.
1: Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren ein Triple Feature mit Back to the Future. Was also erzählst du jedes Mal. Die
2: ja, Hörer weil, wissen, ja noch <lacht>
1: nicht. ihm ja noch Erzähl also, erzählt <lacht>
0: äh,
1: Ja, weil, weil, weil gerade das Beispiel Terminator 2 kam. Das ist genau das Gleiche. Also das war wirklich super. Ein super Kinoerlebnis, der Saal war voll und ähm, die Leute haben mitgefiebert, mitgemacht, Dialoge mitgesprochen, geklatscht und
0: Kino äh, König der Löwen, der Zeichentrickfilm, den gab es ja nochmal in so einem 3D-Remake, ähm, aber auch da, äh, ich bin ins Kino gegangen, um den nochmal auf großer Leinwand zu sehen und vor mir, eine, eine junge Frau, auch so mein Alter, ist am Ende in Tränen ausgebrochen, weil sie sich es nicht mehr vorstellen konnte, diesen Film aus groß, auf, auf großer Leinwand zu sehen und ähm, dann total überwältigt war, dass sie dieses Event nochmal erleben konnte den alten Zeichentrickfilm ihrer Kindheit noch mal auf einer großen Leinwand. Sehen. Und, der sah, und der sah in 3D hervorragend da, Ja, aber also so. äh, ja, das kommt noch mit hinzu. Aber ich glaube, die, der, der, sie hätte auch bei 2D geweint. So, und das, das, sind, das sind wirklich Dinge, um noch mal diesen, diesen Satz von vorhin aufzugreifen. Dafür wird Kino gemacht irgendwie, dass, dass du mit so einer krassen Emotion daraus gehst. Äh, und ich glaube, das kann man mit Klassikern erreichen, muss ja nicht weinen sein, das kann ja auch total, Alter, ich hab mal wieder, wow, das war so cool und boom und so. also
2: ja, so es mir bei Transformers 1 gehen. <lacht> <lacht> da will ich nur weinen. Ja.
0: <lacht> aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. <lacht> ja, ja ähm, richtig, aber äh, gut zusammengefasst.
2: Ja, und zum Schluss noch äh, Marketingtechnisch Also Kinos machen gar nichts für Marketing. Im Prinzip ist das so einer der Punkte, da nimmt die Filmwirtschaft halt die Filmwerbung komplett auf eigene Kosten hin. Ähm, aber so Imagewerbung für für Kino, glaubst du, das könnte so ein bisschen die Ansicht auch äh, verändern? Weil du kennst bestimmt, die Beispiele hier von von Marken, die durch geschickte Werbekampagnen einfach ihr komplettes Image gedreht haben, auch wenn sie vorher vielleicht in Schwierigkeiten waren. Also von ganz früher kennt man ja noch ähm, Benetton, hier United Colors of Benetton oder auch dieses, seitdem McDonald's dieses I'm Loving It hat und so weiter präsentieren sich ganz anders. Und da gibt es verschiedene Beispiele für Marken, die das über Werbung extrem geschafft haben, sich zu positionieren, Ein voran natürlich Apple. Ähm, glaubst du, da eine... Wenn eine Kette anfangen würde, jetzt häufiger Image-Spots zu bringen, die wirklich irgendein so unique selling point, wie zum Beispiel ähm, so ein Event oder ähm, die Kaffeebars, wenn sie eingebaut sein sollten, oder aber im einfachsten Fall die klimatisierten Seele ähm, zu bewerben, wäre das verschwendetes Geld oder glaubst du, also ist es so, du weißt eh, wo die Kinos sind in deiner Stadt und, und suchst dir dann halt eins aus, was am nächsten ist oder wo du dich am wohlsten gefühlt hast ähm, ja, glaubst also, du noch also die also, ganzen,
0: die, die, also die ganzen äh, Marken oder viele der Marken haben das ja erreicht, indem sie also Personality ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass die einfach eine Identifikation aufgebaut haben. Also du, du, du denkst bei äh, äh, tatsächlich bei McDonalds an dieses ich, I'm loving it. Ja, das ist irgendwie so drinne und irgendwo werden damit Assoziationen verbunden. Und diese Identifikation, die muss irgendwo aufgebaut werden, dass man irgendwo so sagt, also wie bei McDonalds, da fühle ich mich wohl, ich liebe es und so weiter. McDonalds ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel, merke ich gerade. Ähm, worauf ich aber hinaus möchte, wenn es irgendwann heißt, dass äh, das, das äh, Cinestar ist doch das Kino, das ähm, sich so einsetzt, dass also dass das zum Beispiel nee, ja dass das Robben am Nordpol nicht mehr gekloppt genau werden, irgendwie sowas richtig ja. also so CSR, CSR mäßig corporate social responsibility dass sie damit so oh. raus dass die damit rausgehen ja. und ähm, irgendwo äh, tue Gutes und spricht darüber es muss natürlich irgendwie auch nochmal mal äh, dann natürlich ordentlich passen ähm, dann aber ja. Ich kann dir sagen, was passen würde. Ich,
2: Kino ist leider, muss man sagen, aktuell noch eine der Branchen, wo sehr, sehr viele ähm, Verpackungen und so weiter einmal benutzt werden und dann nie wieder. Und zwar in sehr hohem Maße. Sämtliche Becher, Nacho-Packungen, Popcorn-Packungen oder Sträume leben genau für zwei Stunden. Seitdem sie produziert wurden und gehen dann in den Müll. Ja. Das ist ja häufig noch so. Und äh, einerseits natürlich durch Vorgaben, aber andererseits auch ähm, durch durchs Image-Vorteile äh, sind viele Kinos bemüht, da jetzt Alternativen zu finden. Ähm, Papppackungen oder gerade Strohhalme, ne? die, die Gäste, ähm, so, da müssen wir wirklich ein Schild aufstrehen. Wir wissen, wir haben auf sie gehört. Sträume können wir einfach nicht mehr aus Kunststoff machen, deswegen sind sie jetzt aus Elfenbein oder so. Dass man <lacht> einfach sagt, <lacht> Nein, ja, schön klar. aber ähm, die Macaronis äh, sind ja so eine Lösung, die manche schon, manche Cafés und so schon anbieten. Angenommen, Kino würde das einheitlich umsetzen, das wäre doch was, oder? So das erste grüne Kino von Deutschland, die erste grüne Kinokette, irgendwie sowas, äh, wäre das so ein Punkt, wo du sagst: Im Zweifel, wenn du in deiner Stadt einen Cinemax und einen Cinestar hast, und Cinemax macht solche Werbung. Würdest du dich dann, wenn sonst das meist identisch ist, dafür entscheiden? Wahrscheinlich schon. Äh, ja.
0: <lacht> also äh, wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, aber einfach äh, unterbewusst wäre dann da, äh, wenn die Mess äh, wenn wenn die Message verankert ist, also die Kampagne auch eine Weile läuft und man dann auch vielleicht durch so einen Streifzug, weil man gerade zufällig im Cinemax mal landet, feststellt, oh ja, stimmt, ja, stimmt, das war so und die machen das auch tatsächlich, dann würde ich, glaube ich, unbewusst mich das nächste Mal äh, schon dafür entscheiden. Nicht ohne Grund sind die ganzen Unternehmen irgendwie jetzt alle auf Green ausgerichtet oder so etwas. Das, und, und gerade so, äh, äh, Abfallvermeidung ist ja äh, gerade in Zeiten von äh, Klimawandel und sowas auch etwas, wo man dann ähm, mal so drauf guckt, weil je weniger Abfall wir produzieren oder je weniger wir produzieren, desto weniger CO2, je weniger Abfall wir überhaupt dann ab <lacht> abarbeiten müssen. Auch, auch Ach, sagt der, der 20 Stunden nach Australien fliegt. <lacht> 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 ähm, so, äh, ich, ich mache aber keine CSR-Aktionen draus. Ähm, ja, so, ähm, dann, dann, dann funktioniert das, glaube ich, äh, schon. Und dann hat man da so ein, also ich weiß nicht, ob es ein unique selling point ist, aber es ist zumindest etwas, worüber man da draußen äh, spricht. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, dass eine Kette dann ganz bewusst sich dazu entscheidet, ähm, mit entsprechenden Repräsentanten beispielsweise ähm, auf, auf Jungfilmen, Jungfilmfestivals dabei zu sein. Ähm, dass man sich ganz bewusst äh, in der, für die Öffentlichkeitsarbeit dafür entscheidet, dass man sich nach außen aufstellt und sagt, ja, wir bringen die Blockbuster und sowas, aber wir wollen auch tatsächlich hier die Jungfilmer in Deutschland unterstützen und wir haben immer unseren Stand irgendwie bei so einem Festival in wo, so, keine Ahnung, so, ne, wo so junge Jungregisseure auftreten oder so etwas und wenn das ernsthaft durchgezogen wird, dann macht das ja, dann bindet das einerseits zugegeben die Jungfilmleute auch schon so ein bisschen irgendwie an die Kinokette, ob es was bringt oder nicht, wird man ja noch rausfinden ähm, andererseits hat... Na gut, die gehen ja meistens über einen Frei genau, oder die richtig. Produzentenfirma,
2: mit der müsste man sich dann, aber genau, ja, das, kann ich mehr. Ich weiß, was Genau, du das,
0: das wäre ja auch nochmal sowas, wenn man das rausträgt, äh, glaube ich, ist das dann auch für die Nicht-Nerds etwas Cooles, weil natürlich irgendwie jeder dafür ist in der Regel, dass die Jugend und unsere kommende Generation, dass sie es besser hat als wir. So, ja, und ähm, irgendwie weiß ja jeder, dass es cool ist, wenn die Passion irgendwie durch einen großen Mensch, durch, durch, durch eine große Maschinerie unterstützt wird. Jeder freut sich und packt sich überall sein großes Google-Logo hin, wenn er irgendwie 3,50 Euro von Google gesponsert bekommen hat, weil Google sagt, das Projekt, das unterstützen wir jetzt. Damit geht jeder raus. Wie geil wäre es, wenn da irgendwo so ein Filmemacher sagen kann, ähm, ich habe da, äh, also ich wurde da irgendwie finanziell oder irgendwie durch andere Möglichkeiten, durch, äh, keine Ahnung, der CineStar oder durch, durch äh, den UCI unterstützt aber hältst du, das, hältst
1: du das dann für wichtiger als Präsenz in den Medien, äh, als, als Schaltung von Werbeanzeigen, von, von äh, Fernsehsports, Radiosports meinst du, dass das eine höhere
0: Aufmerksamkeitswirkung äh, ist? Nein. nein soll ich sagen? das glaube ich nicht das glaube ich nicht. Es muss ein Mix am Ende sein. Ich, glaub, ich, ich glaube nicht, dass der Austausch durch äh, Strohheime, durch Elfenbein oder Macaronis ähm, den äh, Boom mit sich bringt, genauso, äh, dass, dass irgendwo da solche unterbewussten Entscheidungen entstehen. Genauso wenig glaube ich, dass eine Präsenz auf Jungregisseur-Festivals oder so etwas, dass das jetzt irgendwie den Unterschied macht. Da muss ein eleganter Mix dabei sein und das spannender Sache, er muss funktionieren und zudem muss er noch rund sein. Er muss zu dem bisherigen Image des Unternehmens der, der Kinokette passen, was auch viel Vorbereitung dann, glaube ich, intern benötigt. Aber ich glaube, ja, wenn man, wenn man das gut angeht und da auch konsequent hinterbleibt, wird das, oder macht das einen Unterschied.
2: Gut. Also Jens, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, nur schon als zweites, äh, zweiter Gast, der so ein bisschen genau in die Richtung geht, bin ich sehr zuversichtlich, denn ähm, unser Haus wird gerade... Komplett renoviert für einen hohen Betrag und das sind genau die Punkte, die wir da in den Mittelpunkt gestellt haben, äh, vor allen Dingen äh, die Foyer-Atmosphäre auf diesen modernen, gemütlichen, launching Charakter zu bringen und das macht mir Mut, Jens. Mir auch. Also hey. nein, nein tatsächlich, also, es freut mich, das zu hören. Ja, äh, bist gerne eingeladen, wenn es fertig ist, ja. dir das mal anzugucken und dann äh, natürlich einen Bericht drüber abzuliefern, ob das so äh, dann auch, wahrscheinlich stehst du dann da und sagst, nee, so habe ich das aber jetzt nicht gemeint. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, da stehen ja Stühle einfach nur so rum. Ja, das ist doch kein Lounge. Was, was, <lacht> Warte mal in Berlin, was ist denn hier los? <lacht> okay, nee, dann ähm, können wir dich natürlich nicht gehen lassen ohne noch endgültig zu klären, inwieweit du wirklich ein Nerd bist oder nicht, indem wir dir ein kleines Nerd-Quiz oh. vorbereitet haben. Kurze zehn Fragen, ganz schmerzlos. Und ab sechs Punkten bist du offiziell ein Nerd. Oh, wir drucken dir auch eine Urkunde aus. Oder schicken sie als PDF. Oh, jetzt bin ich
0: ja gespannt. Ah ja, ja,
2: ja, okay. Genau, genau. Also, nur zur Info, das ist so vom Niveau her, sind das ungefähr die Fragen. Wir haben es ja so, dass wir jetzt schon natürlich einige Formate auch betreuen. Wie zum Beispiel die Sneak Preview. Das Format, wo man für einen vergünstigten Eintrittspreis einen Film schaut, wo man nicht weiß, welcher das ist. Ähm, definitiv einer, der erst in der Zukunft anläuft, kann ein sehr guter Actionfilm sein, aber auch ein schwedisches Familiendrama. Von daher weiß man es nicht. Und ähm, wir begleiten das durch eine Moderation vorab. Und die endet immer in eine, ähm, ja in solchen Fragen. Also vom Niveau her bist du äh, da jetzt nicht irgendwie besonders hart drangenommen. Von daher, ähm, ja, Jens oder ich, <lacht> oh wer so anfangen?
0: Oh mein jetzt wird jetzt, jetzt der Untergrund <lacht> ganz schön eisig und rutschig. Da kann ich ganz schnell hinfallen. Also
2: ich würde sagen, wenn du verlierst, ändert ihr einfach den Namen auf Normal-Talk. <lacht> <lacht> Wieso? Nein, <Das ist> Quatsch. Ähm, ich fange mal ganz. Ich habe. Ja, ja, ja. also, das könntest du wissen. Also ich fange mal. versuch's. du also. Es gibt ja viele Casting-Entscheidungen, die nie so feststanden und viele erst durch Zufall entstanden sind. Beispielsweise sollte statt Keanu Reeves in der Matrix Will Smith den Hauptcharakter spielen. Äh, so war es auch bei Terminator. Terminator sollte nicht immer von Arnold Schwarzenegger gespielt werden, sondern die Studio hatte erst einen anderen äh, andere Persönlichkeit im Sinn. Weißt du denn wen?
0: Nein. Ich, okay. ich, ich, ich würde jetzt, ich würd jetzt äh, spontan sagen, aus leiter Verzweiflung, äh, Sylvester Stallone, weil das der Einzige ist, der irgendwann in derselben <lacht> Zeit irgendwie auch aktiv war, aber der war es nicht, ne? Nee, tatsächlich, ähm, es war O.J. Simpson, der das machen sollte. Ähm, bis äh,
2: James Cameron gesagt hat, den können wir nicht nehmen. Der ist, äh, der geht niemals als Bösewicht durch, denn der ist ein beliebter Sportler, den haben alle so als Schwiegersohn, sehen die den, der wäre nie zu einem mordfähig. Und deswegen. Ja, und die ja, Realität. Ironie der Geschichte. Die Realität ja, genau.
0: hat uns dann ja ein Gegenteil bewiesen.
2: Okay, also ich ja, schreibe mal auf: mal. Nerd Talk 0. Ja, <lacht> okay, Jens.
1: Ähm, stirb langsam eins, 1987, ja? <lacht> wie sparte 20th Century Fox Geld bei der Darstellung des Nakatomi-Plaza?
2: <lacht> du merkst, unsere die -Kund kundschaft ist sehr bewandert.
0: <lacht> ja, könnt Fragen stellen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Oh Gott, ich sag dir, das wird sehr peinlich.
1: <lacht> also... Also das Gebäude war einfach das Hauptquartier von 20th Century Fox und sie haben es einfach, einfach abgefilmt und als nagatomi plan Ja gut, das ist natürlich
0: geht. auch eine Variante äh. oh, Kommen noch mehr solcher Fragen? Frag bitte, du hast frag ja. bitte dann nicht du noch nach Regisseuren und Schauspielern <lacht> <lacht> Nein, nein, das habe ich gar nicht
2: es gibt auch eine Schätzfrage, die kannst du aus Glück gewinnen. Yeah, yeah. Die können wir jetzt ja die können wir jetzt ja gleich yeah, mal machen, dann kriegst du deinen Motivationspunkt. Und zwar ähm, Star Trek Enterprise, also die Enterprise, die hast du vor mhm. Augen. Ne? Das Raumschiff mit den zwei, mhm. genau der, der Untertassensektion. Die äh, sieht man ja schon von außen, hat relativ viele Fenster. Und ich will wissen, wie viele Fenster genau. Boah. Oder ist halt die Schätzfrage. Also, ja. du musst nicht genau treffen, aber ich sag mal, du darfst maximal 100 oder sagen wir 200 weg sein. Genau. Boah. Also, ich, also du bist doch Mathematiker. Du kannst dir die vorstellen. Informatiker. Aber das hat ja mit Mathe und Dann rechnest du jetzt die geometrische Form und die
0: Fenster und dann die Größe hochrechnen pro Fenster. Ja. Solltest du hinkriegen. Also ich würde ich, ich würd so sagen, das sind ähm, 15.300. Ist leicht drüber, es sind 3.625. Oh Gott. Ja. Hm.
2: Du kannst es noch schaffen. Ja, scheiße. Wir, wir senken mal die Sieghürde, um weiter als Nerd zu gelten, auf drei richtige Antworten.
0: <lacht> das, ist ein, das, das ist
2: so, wie wenn der Vater ein früher Gewinn genau, lassen ist ist
0: verlorene Liebesmüh. <lacht> Mach weiter. Die Hörer liegen in der
2: Ecke vor Lachen. Na, okay, Jens, dann du. Dann, dann kommt jetzt eine
1: Frage, die man sich eventuell herleiten kann. Um, Stanley Kubrick, The Shining, 1980. Warum wurde die Zimmernummer des Romans von Stephen King, Zimmernummer 217, im Film in 237 ausgetauscht?
2: <lacht> Jetzt muss sogar ich sagen, wie soll man sich das denn herleiten? Das kann man sich ganz einfach ja, herleiten. Ja, mal. Nee, warte Moment, dann rate ich auch mit. Ähm, Tipp, Tippfehler, oder? Nee, eins und sieben. Ach, keine Ahnung. Also die Eins ist auf dem Numpad zu weit weg von der was Sieben. War, was aber, Wo, da gab's halt nee, was haben sind wir die Ziffern
0: nochmal? Sag's doch nochmal. Bitte. Also im Roman ist es das
1: Zimmer 217, in dem es dann spukt, ja. und im Film ist es das Zimmer 237.
2: Also 1 und 3 vertauscht. Also ersetzt Nö, dem, Ja genau. Dem, also ersetzt die 1 ja. durch 3. Ja. Das macht ja gar keinen ja, Sinn. Warum? Soll man sich das
1: Weil dieser Film in Oregon gedreht wurde, im Tumberline Lodge Hotel, und das Management Bedenken hatte, dass nach dem Film niemand mehr im Zimmer 217 übernachtet. Das wusste
0: ich sogar, so ein Mist. <lacht> Na klar. Das wusste ich. Ah, oh, damn. Das wusste ja. ich. Deswegen, deswegen hat das
1: im Film äh, eine andere Nummer, die es in dem Hotel nicht gibt. Also Zimmer
2: 237 gibt's es in dem Hotel einfach nicht. Verdammt. Quentin Tarantino. Mhm. Kenn ich. Das war. Ja, schon mal. Ist das der Punkt? Geben wir ihm dafür schon mal so einen Trostpunkt. Äh, er hat in all seinen Filmen, oder also so ziemlich den meisten, ein verbindendes Element, nämlich die Zigarettenmarke, die geraucht wird. Zieht sich durch Pulp Fiction genauso wie äh, Django. Und weißt du denn, wie die heißt? Ich mach's dir einfach. Es ist auf Englisch eine Farbe und ein Obst. Dann sag irgendwas mit Farbe Apple. und ein Obst auf Englisch, komm. Das hast du jetzt schnell gegoogelt, Nein, oder? Nein,
0: das. F yes! Ach, Nein, ich hab's echt nicht gegoogelt.
2: Du denkst doch nicht bei einer Farbe als erstes an Rot und bei Obst nach Apfel. Tatsächlich.
0: Jetzt ohne Flaxe. Ich hab das nicht gegoogelt. Hammerhart. Geil. Ein Punkt, sehr gut. Yay! Du
1: hast dich ja bei Star Trek vs. Star Wars für Star Wars entschieden, ne? Ja? Mhm. Frage zu Episode 5. Welche Objekte schmuggelten die ILM-Techniker bei der spektakulären Schlacht im Asteroidenfeld in den Film?
0: Kannst auch raten, gerne. Bügeleisen. Das sind ja Nerdfragen. Ja, Nerd ja, aber ich habe gesagt, es liegt Publikumsschwierigkeit. Also, also, Bügeleisen Bügeleisen finde ich ganz geil, einfach als Referenz zu Star Trek. Also, bis nah dran ist, waren Schuh und eine Kartoffel.
1: Die fliegen da durchs Bild. Okay. <lacht>
0: Ja, nee.
2: Gut, aber da du ja Star Wars geantwortet hast, habe ich als letztes, meine letzte Frage, eine Star Wars-Frage.
0: Oh. Ähm,
2: oder nee, die zweite Star Wars-Frage. Ähm, die X-Wings sind ja die Kampfflugzeuge der Rebellen und wir haben die TIE-Fighter fürs Imperium. Ja. TIE ist eine Abkürzung und ich will wissen, wofür die steht. Mm. Also es muss ja was technisches sein, weil es ja ein... Äh, ja, ja. Äh, uh, boah. D -d 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 -trans? Trans? 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 Guck mal an die Trans? Optik, denk mal die Optik. Wie sieht er aus? Wie ist vor allem sein Antriebssystem aufgebaut? Okay, ich errette dich. Ähm, es ist natürlich symmetrisch, du hast ja auf beiden Seiten. Ja. Und damit ist es schon mal die, die Twin. Ja. ja. Das ist die Twin Iron Engine, also die Zwillings-Ionen-Antrieb.
0: Ach, hey. Ich habe ich hab auch dummerweise jetzt gerade so im Hintergrund gedacht, warte mal, ATAT AT hat auch was zu bedeuten. Darf ja, was heißt das? Was? Dann kriegst du, so, ja, dann ja, kriegst du genau. drei Sonderpunkte. <lacht> da habe ich auch überlegt und ich <lacht> kam nicht drauf und ich habe ja dann die andere Hälfte meines Gehirns äh, für den TIE Fighter genutzt und damit ist ein absoluter Murks äh, zustande gekommen, ähm, sodass ich eher an Transatlantik irgendwas gedacht habe und gedacht <lacht> habe, nee, das ist komplett falsch. Ja, nee. Ah, ihr merkt schon. Also bei solchen Sneak-Dingern äh, bin ich, also bei, die, ich kenne die ja auch. Und da äh, habe ich immer äh, mit, mit äh, großem Trara verloren. beziehungsweise... Ähm, Aber das hier Eis ist schon gesehen. hardcore, also das muss ich echt sehen. Die sind schon geben. ein bisschen ja. schwieriger als. Sneak Wir wollten ja, natürlich jetzt, jetzt versucht, das nicht zu retten. Was heißt so denn jetzt at,
2: -AT ah. Jens? Weißt du es denn? Äh, 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 äh. Oh. Ich wusste es mal. All-Terrain. Armor-Transport.
0: Oh. Okay. Das hast du doch gegoogelt.
2: Bestimmt. <lacht> ich habe auch noch eine Frage. Okay, letzte. Du steht bei eins. Ähm, wenn du zwei hast, hast Gut, du gewonnen. Ähm, Nein, <lacht> <sind> wir <dann>. letztens. <lacht> auch wieder ein etwas schwierigeres Sneakfrage. Oh aber ja. kann man sich auch erledigen. Natürlich.
1: Äh, George Lucas und Brian De Palma sind ja bekanntermaßen dicke Freunde. Immer noch. Und ihre Filme Star Wars und Carrie wurden zeitgleich gedreht. Und so entschieden sie sich, die Hauptdarsteller auch gemeinsam zu casten. Also es gab ein Casting, zu dem äh, geladen wurde für beide Filme. Mhm. Und was war an diesem Casting das Besondere?
0: Ähm, dass, es, ähm, dass es in einer U-Bahn-Station stattfand. <lacht>
2: Sehr geil. nee.
0: Ja, komm, Jens. Wie soll man das denn Das ist
2: Das, das, ist, das, das man, kann, doch Hinweise. Das, man ja, äh, das bringt nichts.
1: Denk mal, denk mal an Crossover.
0: Was? Dass es mitten auf einer Kreuzung stattfand. Nein, ich löse es ganz einfach mal auf.
1: Carrie Fisher wurde gecastet für die Hauptrolle in Carrie. Und Amy Irving wurde äh, gecastet für Prinzessin Lea. Und irgendwann, kurz vor Drehbeginn, entschied man sich dann, genau diese Rollen zu tauschen.
0: Ja, das kann man sich herleiten. Das ist naheliegend. Ja. <lacht> ist ja, na, ja liegt, liegt Ist ja üblich. Der in der Sorry, ja. ja, natürlich klar. Sorry, ah, das ist so na oh, wie naiv habe Das ich sind da die gedacht, nächsten Sneakfragen. Oh Gott, ja, genau. dann kommt keiner mehr danach. Ja, nee, also was, was, damit was was, was, was was gibt's denn bei euch dann, dann zu gewinnen? Kriegt man da Freikarten? Kriegt man Giveaways oder, ge ja, oder genau. geht es um um die Ehre? Ja, so tatsächlich
2: machen wir immer so ein Rundum-Sorglos-Paket, nennen wir es. Bestehen aus zwei Freikarten, zwei Softdrink und einem Popcorn-Gutschein. Und manchmal ist es auch bei uns so, dass äh, ja Verleiher ihre Lager leerräumen und dann äh, kriegen wir da meist auch noch alten Merch, ähm, genau, den wir dann rausgeben. Aktuell haben wir da sehr viel Auswahl, weil ähm, sehr, sehr viel ja, Leger geräumt wurden und da geht es dann von Ice-Age-Metalleimern bis hin zu äh, Tribute von Panem, äh, John wick Goldmünzen oder sowas, ähm, die ganze Reihe, ja. aber da, da sind wir auch voll von abhängig, genau. Ja. Ah, 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 ah. Ne, schön, dann äh, offiziell kein Nerd und äh, ist ja auch nicht schlimm, hab, muss man ja nicht sein
0: <lacht> Ich habe ich hab auch gerade mal geguckt, die Domain normaltorok.de ist noch nicht registriert ja. ähm. Kannst du da einfach eine Weiterleitung schalten und dann ja. äh, passt das schon ja.
2: nee du kannst gerne, sollten wir uns irgendwann mal wiederhören, äh, gegen, gegen Quiz oder irgendwas vorbereiten und dann äh, sage ich jetzt erstmal es ist wieder extrem lang geworden. Vielen Dank natürlich für deine Zeit. Für uns nicht selbstverständlich, dass die sich jemand in der Form nimmt, aber ich fand es sehr leuchtend und du warst eine echte Bereicherung. Ähm, hast eine ganz eigene Note hier reingebracht und ich fand, das war von Anfang an sehr gut ähm, aufeinander eingespielt. Ja, von daher jederzeit wieder, aber ich bin mir sicher, wir hören uns auf dem einen oder anderen Wege bestimmt nochmal.
0: Ja, sehr gerne, Mensch. Sehr, Schließe sehr gerne. Mich hat, an, ja. hat Spaß gemacht heute. Ja, Kann ich nur zurückgeben. Fall. Hat super viel Spaß gemacht, ja.
2: Danke, danke. Dann jetzt, äh, liebe Hörer, äh, schönen Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Macht's
0: gut. Haut tschüss, rein. tschüss. Ciao.